0: Der Rasenfunk
1: Royal. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also der da Das ist für mich das Allerletzte. Muss ich ehrlich sagen. Wechselt den Beruf, ist besser.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
3: Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Royal von vielen herbeigesehnt und jetzt ist er endlich online. Ich begrüße euch sehr herzlich und freue mich, dass ihr die Rasenfunk-Schlusskonferenz eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Mich werdet ihr jetzt häufiger hören in den nächsten Stunden, aber um mich geht es nicht, sondern es geht um unsere mehr als 18 Gäste, mit denen wir auf diese Saison 21-22 der Männer-Bundesliga zurückgucken wollen. Wer den Rasenfunk Royal noch nicht kennt, das ist unser Format, in dem wir pro Verein einen Gast haben. Und dann eben ausführlich zurückblicken auf die letzte Saison. Außerdem gibt es einen Teil, in dem wir uns mit der Saison der Schiedsrichter auseinandersetzen. Erstmalig in diesem Jahr auch einen Part, in dem wir uns exklusiv den Torhütern widmen. Und wir werden auch über taktische Neuentwicklungen sprechen, sowie ganz am Ende eure Fragen an den Rasenfunk beantworten. Das ist ja auch ein beliebtes Segment bei ganz vielen von euch. Wie immer ist es so, dass der Rasenfunk-Royal eine größere Geschichte geworden ist. Deswegen erscheint er in sechs Teilen. Ihr hört hier den ersten Teil des Rasenfunk-Royals dieser Saison. Wir gehen nach Reihenfolge der Tabelle durch die Spiele und Vereine hindurch, das heißt hier in diesem Part werdet ihr die ersten vier Mannschaften der abgelaufenen Saison hören können, also Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen, Reihenfolge hat nicht ganz gestimmt, ihr werdet es mir verzeihen und in den anderen weiteren Segmenten geht es dann weiter, so wie ihr das erwarten könnt. Ihr findet all das in den Shownotes, da findet ihr auch den Links zu allen anderen Sendungen, aber die wahren Rasenfunk-Ultras, die hören natürlich den Rasenfunk-Royal von vorne bis hinten durch. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Nichtsdestoweniger freuen wir uns über finanzielle Unterstützung, denn ihr finanziert das Ganze hier über eure freiwillige Supportleistung, die ihr loswerden könnt, via Überweisung oder via Patreon. Wie das geht, findet ihr auf rasenfunk.de slash Supportersclub und dort könnt ihr auch euch auch registrieren und kommt damit auf eine Mailingliste, über die wir uns ja so circa zweimal im Jahr bei den SupporterInnen melden. Wir zahlen inzwischen unseren Gästen auch ein Honorar. Das heißt, ihr supportet nicht nur Frank und mich, die wir den Rasenfunk machen, sondern auch die Gäste, die ihr hier hören könnt. Im letzten Jahr haben wir 8000 Euro an Gästehonoraren überwiesen. In diesem Jahr werden es sicher mehr, weil wir zum einen die Honorarsätze erhöht haben und zum anderen auch zur Frauen-EM viele Sendungen planen und wir deswegen einfach viele Gäste hier im Rasenfunk haben werden. Also... Schaut euch gerne mal die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten an und registriert euch auch gerne als Supporter in, wenn ihr schon den Rasenfunk unterstützt. Dann könnt ihr nämlich auf der Seite auch sehen, ob eure letzte Zahlung angekommen ist. Und ihr könnt angeben, ob ich euch nach dem Zufallsprinzip in Sendungen nennen darf und mit welcher Nennung dann. Das haben getan unter anderem Kreisliga Pelé, Kalle Pflipsen, Fred Eriksson, Olavo und Eston, Ganz herzlichen Dank dafür. Und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr den Rasenfunk unterstützt. Ist ein einzigartiges Projekt. Ich glaube, so kann man das tatsächlich sagen im Sportjournalismus. Und gerade der Rasenfunk Royal, ihr hört ja die zig Stunden, die dabei herausgekommen sind. Dahinter stehen noch ja, ein X-faches an Aufwand allein von der Organisation. Also würde uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Rasenfunk.de/slash supportersclub. Jetzt aber genug der Vorrede, ihr habt Bock auf Saisonanalyse, ihr kriegt Saisonanalyse. Ich wünsche euch viel Spaß damit, wir hören uns am Ende nochmal, beziehungsweise ihr hört Vergangenheitsversion von mir auch jetzt gleich noch. Viel Spaß beim Rasenfunk Royal zur Saison 2021 -2022. und bitte. Wir starten in den Rasenfunk-Royal und traditionellerweise beginnen wir mit Tabellenplatz 1 und traditionellerweise liegt da der FC Bayern. Große Überraschung für niemanden da draußen und mit diesen Worten möchte ich Andreas Lehner bei mir begrüßen. Ander, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
1: Max, servus, freut mich, dass ich hier sein darf.
3: Ja, hättest du, hättest du erwartet, dass du so früh dran bist im Royal, dass die Bayern wieder packen, sich die 10. Meisterschaft ziehen?
1: Da bin ich ganz ehrlich, ja. <lacht> ja.
3: Ja. ja und wir alle und vielleicht ist es auch Teil des Problems, aber vielleicht haben ja auch die Bayern so ein paar kleinere Probleme, zumindest wenn ich deine Stichpunkte so sehe, die du mitgebracht hast, so wie jeder Gast, der in diesem Rasenfunkroyal noch zu hören sein wird, hast du fünf Stichpunkte mit dabei und danach darfst du mir noch eine Frage beantworten und ich sag mal so, allein der Punkt Hollywood, der da als allererstes steht, der macht mich neugierig, der könnte sein, dass vielleicht bei den Bayern ein bisschen was los war.
1: Ja, äh, sicherlich. Äh, du, du hast das ja natürlich auch sehr intensiv verfolgt. Äh, aber ich hätte den Punkt Hollywood eigentlich aus einer anderen Perspektive genommen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, äh, als im Oktober die Premiere der Amazon-Doku äh, lief. und Aber natürlich, als wäre gestern gewesen. <lacht> ja, genau. Und im Vorfeld, äh, Uli Hoeneß, dein lieber Uli Hoeneß, äh, gesagt hat, er fühlt sich gerade unterhalten wie in Hollywood weil der FC Bayern so tollen Fußball spielt. Deshalb ah, äh, wäre für ah. mich eigentlich das Stichwort Hollywood nicht rund um den FC Hollywood, weil das wäre ja der einzige, das einzige Stichwort, das wir dann bräuchten für das Segment, <lacht> ähm, sondern das wäre eigentlich für die äh, starke Anfangsphase der Saison.
3: Aha, ja, guck an, also. da hast du dir wieder was ausgedacht.
1: <lacht> um die Ecke gedacht.
3: Ja, sehr schön. Dann, dann nimm uns mal mit, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, was hat denn den FC Bayern da ausgezeichnet
1: in dieser Phase? Eigentlich war es für mich so, dass in den ersten Wochen oder vor allem in dieser Phase da im Oktober ähm, das eintrat, was sich äh, die Beobachter oder vor allem auch die Fans natürlich erhofft hatten mit dem Trainerwechsel. Dass es beim FC Bayern äh, wieder mehr Stabilität gibt, dass die Balance besser passt, dass das Spiel ausgewogener ist, dass zu dieser unglaublichen Offensivstärke, die ja in den Jahren zuvor äh, unter Flick immer da war, auch die Balance eben wieder zurückgekommen ist. Also wie in den in den ganz guten Zeiten und das Lieblingswort von Heinkis ja immer war, Balance. Das Gefühl hatte ich an der Stelle und hatten offensichtlich auch die Verantwortlichen, dass Nagelsmann an der Stellschraube die richtigen, die richtigen oder die richtige Stellschraube gedreht hatte und es beim FC Bayern zu der Phase so gut lief.
3: Mhm. Hol mich mal äh, kurz zurück, äh, wo befinden wir uns jetzt irgendwo? Wir befinden uns noch vor der Niederlage gegen Gladbach, oder?
1: Wir befinden uns einen Tag <lacht> 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 genau, oder zwei Tage vor der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Also,
3: ähm,
1: wir befinden uns gerade in der äh, Phase, als der FC Bayern an Spieltag 8 bei Leverkusen 5 zu 1 auswärts schlägt, mhm. ähm, 4 zu 0 bei Benfica Lissabon gewinnt und 4 zu 0 zu Hause gegen Hoffenheim gewinnt. Ach ja, genau. Dann war Montagabend, äh, soweit ich mich erinnere, und äh, diese Premiere, mhm. auf der Uli Höses diesen Satz gesagt hat, vermutlich auch mit dem Hintergrund, hier geht es um einen Film. <lacht> und dann zwei Tage später, äh, Mittwochabend, DFB-Votalspiel in Gladbach, 0 zu 5. Und mhm. dann war es äh, vorbei mit Hollywood auf dem Platz, dann ging Hollywood war woanders los.
3: Ja, stimmt. Ich habe es nochmal gerade die Tabelle von damals aufgerufen. Die Bayern damals erster Ein Punkt nur vorm BVB, aber vor allem nur acht Gegentore in diesen acht Spielen kassiert. 29 zu acht Treffer. Also das war schon sehr, sehr deutlich. Was würdest du denn im Nachhinein sagen, woran das liegt? Also entweder diese Stärke damals oder das, was dann danach gekommen ist?
1: Das äh Bringt mich vielleicht auch ein bisschen zu meinem zweiten Stichwort, das ich dabei habe, wenn ich das an der Stelle schon verraten darf. Klar. Das, das wäre dann das Thema äh, Covid, ähm, was beim FC Bayern meines Erachtens äh, in der Phase dann auch stark durchgeschlagen hat. Ähm, es war zum einen das Thema äh, Joshua Kimmich natürlich, ähm, der sich ja nach Hoffenheim erklären musste oder erklärt hat, so halb freiwillig dass er noch nicht geimpft ist. Und dann auch das Thema, ähm, dass Julian Nagelsmann eine gewisse Zeit auch gefehlt hat
4: mhm.
1: äh, aufgrund einer, aufgrund einer Quarantäne-Situation. Und da ging es dann los, dass es in den, in den Wochen nach Gladbach ähm, zwar die Ergebnisse auch weiterhin äh, gepasst haben, aber diese Stabilität, von der man den Eindruck hatte, sie wäre jetzt wieder da und der FC Bayern würde jetzt da unangefochten durch die Liga rauschen. Die Stabilität hat sich danach meines Erachtens nie wieder in Gänze eingestellt.
3: Hm. Und war das dann vielleicht Zufall, dass man sie vorher gesehen hat? War das vielleicht halt einfach gute Ergebnisse?
1: Die Ergebnisse waren danach auch gut. Also äh, an den Ergebnissen kann man es eigentlich gar nicht so stark festmachen. Also mhm. es war dann schon eher die Spielweise. Äh, ich kann mir ja noch daran erinnern, dass ich vor allem bei, bei Josua Kimmich das Gefühl hatte, dass er in seiner Rolle auf der Sex ähm, deutlich gebremster spielt, nicht mehr ganz so offensiv äh, wie, wie unter, unter Flick, nicht mehr ganz so oft aus der Position raus, was ich ja auch in den Jahren zuvor immer mal wieder äh, kritisiert habe wo ich oft auch äh, vielleicht ein bisschen allein da stand, äh, da ich ihn nicht so als, äh, als den Sechster äh, sah, wie er dann äh, oft da gepriesen wurde. Mhm. Und das Gefühl hatte ich, dass ihn Nagelsmann ein bisschen gebremst hat an der Stelle und das dem Spiel wahnsinnig gut getan hat. Mhm. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen, äh, als, als ich mich dann jetzt auch wieder mit, mit Goretzka gespielt hat, meines Erachtens aber auch nicht mehr so dargestellt. Also es ist deutlich... Unrunde Eier in der Positionierung, gerade im defensiven Mittelfeld.
3: Und tja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man da am besten mit reingeht, was ja damals auch schon Thema war, aber noch nicht so wichtig. Ich habe die Tordifferenz deswegen zitiert. Schon damals hat man statistisch gesehen nur pro Spiel ein Gegentor ge kassiert, weil man aber 29 geschossen hat, war das jetzt alles andere als ein Problem Jetzt ist das auch kein ganz schlechter Schnitt. Und mit 37 Gegentreffern ist ja auch der FC Bayern gemeinsam mit Leipzig nach dieser Saison die beste Abwehr. Ich würde jetzt aber mal ein bisschen spöttisch behaupten, das hätte niemand erwartet während gewisser Phasen dieser Saison. Müssen wir da vielleicht auch in die hinterste Reihe gucken, wenn es eben quasi um die auch dann, ja gut, du hast ja gesagt, die stimmt ja, die Ergebnisse waren ja im Grunde immer noch gut, aber die spielweise auch nicht so überzeugend. Man hatte immer das Gefühl die Bayern sind zu jeder Zeit in der Lage, ein Gegentor zu kassieren.
1: Mm, ja, das, das stimmt. Also, ähm, das hat natürlich was mit äh, individuellen Aussetzer zu tun. Also, gerade wenn man sich das Klappbach-Spiel äh, da jetzt vor Augen ruft, das wir jetzt damals so als kleinen Wendepunkt der Saison vielleicht äh, nennen wollen, waren das ja kapitale Fehler, die dazu Gegentoren geführt haben. Und ähm, dieses. Dieses, dieses Thema, ähm, wie weit ist denn die Abwehr, also äh, ist die Abwehr von der individuellen Qualität her wirklich auf dem Niveau, die sie bei, äh, beim FC Bayern sein muss, ähm, das kann man auf jeden Fall aufmachen und äh, das muss man natürlich auch nach, nach der Saison äh, thematisieren, aber ich bin schon der Meinung, dass ein äh, Upamecano in, in dem Alter, in dem er gerade ist, äh, 22, wenn ich es jetzt richtig im Kopf
4: habe,
1: mhm. ähm, auch diese Zeit noch braucht, um sich auch an das, äh, um die Aufgaben, die er jetzt beim FC Bayern hat, äh, noch zu gewöhnen und dass er diese eine Saison mindestens zum Lernen braucht. Mhm. Und dass man zum Beispiel da im Rückspiel, den wir real gesehen hat, dass er gelernt hat in der Zeit. Und äh, bei luther Hernandez ist es, ist es so, äh, dass er hat im also auf, im Zweikampf aus meiner Sicht zu den besten Verteidigenden der Welt gehört, diese Aggressivität,
4: mhm.
1: äh, die er da die er da mitbringt. Bei ihm habe ich manchmal das Gefühl, er hat jetzt nicht diese, diesen Fokus in jedem Spiel. Also der schafft jetzt nicht alle 40, 50 Spiele der Saison, vor allem wenn es jetzt äh, vielleicht mal den in Anführungszeichen, kleinere Mannschaften geht, das ständig dann abzurufen. Aber in den entscheidenden Spielen, äh, glaube ich, kann man sich auf, auf diese beiden Innenverteidiger auf jeden Fall verlassen. Hm. Mhm. Ist, ist meine Meinung. Und äh, mit Pavard auf der rechten Seite, ja, äh, hast du einen Spieler, der grundsätzlich recht solide ist, aber natürlich äh, insgeheim auch immer lieber in der Mitte spielen würde. Und das... Äh, seit Jahren jetzt einfach so sein, äh, ja, sich in den Dienst der Mannschaft stellt, mhm. aber lieber innen spielen würde. Und auf der Linksverteidigerposition fiel natürlich mit Davis der etatmäßige Linksverteidiger relativ lange aus. Mhm. Und insofern gab es da natürlich äh, Probleme, übers Jahr gesehen, äh, auf, aufgrund dieser Konstellation, wie sie, pers wie sie sich personell darstellt. Und natürlich auch mit dem Abgang von, von Alaba und Boateng, ähm, hat man natürlich Erfahrung verloren und in der, in der Mannschaftsstruktur Spieler, die relativ weit oben waren. Und das hat sich in der Saison in der, in der, in der Abwehr meines Erachtens schon dargestellt, dass du hier nicht diese Ebene an Führungsspielern hast, äh, die du auf der Position auch bräuchtest. Und äh, Niklas Süley habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Der hätte natürlich in der Saison da aus meiner Sicht auch noch entscheidender auftreten können, beziehungsweise eine wichtigere Rolle spielen können. Aber da kamen ja dann am, am Ende ganz, ganz viele Sachen zusammen, dass das vielleicht nicht mehr, nicht mehr so gepasst hat.
3: Ich meine, jetzt war es auch so, dass man vor der Saison gesagt hat, jetzt im Vergleich zu Flick, die größte Aufgabe für Nagelsmann wird es eigentlich, eben die Balance wieder zu finden, also zurück zu Heinkes zu finden, du hast es ja so schön eingeleitet, weil die, der Angriff, das hat logischerweise gepasst, wenn man um die 100 Tore schießt in der Bundesliga, in der Vorsaison, das ist ja alles super, aber eben die Abwehr war es. Und da hat ja Nagelsmann auch angesetzt, er hat ja durchaus Dinge verändert, er hat auch mit Formationen geändert, also die Dreierkette, das war mal ein riesiges Thema bei Bayern, ob die mal Dreierkette spielen würden, bei Nagelsmann haben sie es einfach zwischendurch mal gemacht und zwischendurch auch nicht mehr. Was sich aber nicht geändert hat und vielleicht kann sich das auch bei der Mannschaft wie Bayern nicht ändern, ist, dass, dass du mit so vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte bist, in der Regel bei Ballbesitz, dass du eben viele 1 gegen 1 duelle hast. Und dann liegt es halt einfach daran, wie man das verteidigt, wie man diese Restverteidigung ausspielt, ja. ob das gut klappt oder nicht. Hier würde ich sagen, kann man auch so eine Sache festmachen, die vielleicht nicht mit den Bayern zu tun hat, warum sich da etwas verändert hat, rund um dann Gladbach-Spiel und später. Ich hatte das Gefühl, die Gegner haben sich darauf auch eingestellt, dass man irgendwann gesehen hat, okay, es kann sehr ertragreich sein, einfach mal einen langen Ball auf Meccano und dann gucken, ob was dabei herauskommt und wenn man sich dann die Niederlagen anguckt, die Bayern ja dann hatte, also neben so Freakspielen, wo wie Eintracht Frankfurt zu Hause, da lag es auch an Kevin Trapp, muss man sagen, und da hatte Opamecano einen Rabenschwarzen Tag, aber Gladbach, Augsburg, dann später Bochum, das war eigentlich so fast so am prototypischsten, ging ja immer darum, okay, Ballgewinn, sofort mit Tempo auf die letzte Kette, hinter die letzte Kette der Bayern und dann Ballfern, äh, da, wo sie nicht hinverschoben haben, im Zurücklaufen, äh, da machen wir ihn dann rein, nach einer Hereingabe von außen. Also könnte es auch daran liegen, dass diese Balance dann verloren ging, dass die Gegner einfach dann sehen konnten, wie man Bayern knacken kann?
1: Ähm, ja, natürlich äh, folgen die Linderlage einem gewissen Muster. Auf der anderen Seite kannst du natürlich dann, äh, wie du gesagt hast, es, es geht ja immer dann schnell Richtung letzte, letzte Linie zu kommen ist natürlich dann der Ansatz äh, der, wie kann ich das verhindern? Und das hat natürlich jetzt weniger mit der letzten Linie zu tun, als mhm. mit der Bereitschaft äh, der, der Spieler weiter vorne, da schnell äh, in den Zweikampf zu kommen, so, genannt, so genanntes Gegenpressing in auch auszuüben. Mhm. Ähm, da äh, war nicht immer die Bereitschaft so groß, wie jetzt äh, in, in den guten Spielen oder in den guten Zeiten. Ähm, und da würde ich jetzt auch sagen, war die Positionierung nicht immer so gut. Beziehungsweise auch, das hängt ja mit der, der Vorbereitung der Angriffe zusammen, wie positioniere ich mich an, an der Stelle, bevor ich den Ball in den gefährlichen Raum spiele, wo er weg sein könnte, bin ich dann noch gut geordnet, um schnell ins Gegenpressing zu kommen. Das wären natürlich Aufgaben, die jetzt klar beim Trainer zu verorten sind, das äh, sauber zu managen. Und die natürlich gerade unter, in der Guardiola-Zeit extrem gut funktioniert haben,
4: mhm.
1: weil du den Gegner immer so weit hinten hattest, dass der Weg nach vorne so extrem weit war, dass, es, dass die diese Frage fast gar nicht gestellt hat. Und weil die, die Vorbereitung eines Ballverlusts so gut war, dass die Gegner hinten nicht mehr rauskamen. Und das war zum Beispiel etwas, was ich jetzt im Vergleich... Der, der Spiele Bayern gegen Real oder Liverpool gegen Real ja. äh,
4: mhm.
1: extrem fand wie Liverpool die, also im, im, im Hinspiel erdrückt hat also ich fand die offensiv gar nicht so stark und auch nicht äh, so viel besser als jetzt zum Beispiel Bayern obwohl sie 2-0 gewonnen haben aber diese äh, dieses Gegenpressing, dieses wirklich den Gegner erdrücken über 90 Minuten, das, das war unfassbar gut. Hm. Und das ist der Punkt, an dem die Bayern äh, ansetzen müssen. Da wieder was äh, Leistung oder Wille, Bereitschaft in die, diese Aktionen zu kommen äh, angeht, aber deshalb taktisch gut vorzubereiten, dass man eben äh, den Gegner da schnell den Ball wieder abluchsen kann und die nicht sich leicht mit ein, zwei Kontakten da rausspielen oder einfach den langen Ball kontrolliert äh, nach vorne auf den einen Stürmer da spielen können.
3: Ja, und ich würde aber behaupten, da kommt glaube ich noch eine zweite Sache mit dazu, die die vielleicht sogar Hand in Hand mit dem anderen geht, obwohl es im ersten Moment gar nicht zusammenhängt. Denn der Verweis auf Guardiola ist ja richtig, weil er hat das quasi in Perfektion zu den Bayern gebracht und später dann auch noch zu City. Aber wenn man sich anguckt, was ist dann der Unterschied im Spielaufbau bei Guardiola und was hat jetzt vor allem auch Nagelsmann in dieser Anfangsphase verändert? In der Anfangsphase hat Nagelsmann oft in diesem sehr gefährlichen 2-3 aufbauen lassen, also zwei Innenverteidiger, drei eigentlich, die da vor sich aufbauen und mhm. dann äh, streut sich das so raus und Nagelsmann hat ja auch die Philosophie im Spielaufbau nur so breit wie nötig zu stehen, zumindest hatte mhm. er lange diese Philosophie, eben weil man dann im Gegenpressing enger steht, das ist ja logisch, wenn du dich nicht so breit rausschieben lässt. Ich hatte das Gefühl, dass aber anders als in den Guardiola-Zeiten und auch in Teilen unter Flick, allerdings muss man da vorsichtig sein, die, die Flick-Saison war auch eine sehr weirde mit der Corona-Unterbrechung und so weiter, also darf man auch nicht komplett überbewerten, aber was halt den Bayern oft gefehlt hat in Spielen, war Kontrolle im Spielaufbau und das kann ich mir ehrlicherweise bis heute nicht erklären. Ich finde, manchmal haben die Bayern auch in dieser Phase schon unglaublich schnell von hinten heraus gespielt und dann aber auch manchmal unsauber. Und manche der Tore sind ja gar nicht gefallen, weil das Gegenpressing nicht gesessen hat, sondern weil man doofe Fehler im, Ball, im Spielaufbau gemacht hat und dann offen hinten erwischt wurde. Und ich frage mich, ob diese Positionierung beim Gegenpressing die, und, und auch die, die Tugenden, die man dafür braucht, was du beschrieben hast, und auch diese Ballverluste, die man, würde ich sagen, unnötigerweise, unforced errors im Spielaufbau hatte, einfach weil man weil da auch schon zu viele vorgeschoben hatten. Es, kam, es gab nicht mehr immer die zwei Passoptionen, die du auf jeden Fall für jeden Ballführenden haben bist. Ob das nicht vielleicht auch noch so ein zweiter Aspekt war?
1: Da, da will ich da gar nicht widersprechen, Max. Das ist, das ist richtig. Also diese äh, die Kontrolle äh, ist bei Weitem nicht mehr, nicht mehr so gegeben, war sie aber meines Erachtens eben im letzten Jahr auch nicht. Und wie mhm. du gesagt hast, in der ersten äh, Saison Spezialthema, äh, auch nicht immer, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also dieses wirklich kontrollierte Überballbesitz nach vorne spielen, man soll ja nicht so viel über diese Guardiola und Heimkes Zeiten reden, ist, das Spiel hat sich da deutlich verändert in der, in der Hinsicht. Also da wird viel viel schneller nach vorne gespielt. Insofern ist man natürlich oft auch noch nicht so gut positioniert, beim Ballverlust, dass man dann eben äh, schneller wieder in die, in die äh, Rückeroberungsszenen äh, kommt, weil sich noch im, in der Vorwärtsbewegung äh, befindet und man eben ungeordneter ist. Also da, da gebe ich da vollkommen recht, dass im, im klassischen Spielaufbau äh, auf alle Fälle für Nagelsmann auch noch äh, genügend Ansatzpunkte sind, um, um da wieder mehr Kontrolle zu, zu gewinnen.
3: Und neben diesen spielerischen Themen, die wir dann eben hatten, ab Hollywood, ab dem Hollywood-Zitat, habe ich hier jetzt in meinem Saisondokument zu den Bayern jede Menge andere Themen auch noch drin stehen. Also du hast eben, also und lass mal bei Corona bleiben, weil ich weiß ja schon, das ist dein zweiter Aspekt. Du hast schon Kimmich und sein Interview angesprochen. Dann spielen die Bayern, verlieren in Gladbach, gewinnen gegen Union und gegen Benfica mit, zwei, mit 5 zu 2. Dann gegen Freiburg, verlieren aber mit 1 zu 2 beim FC Augsburg. Dann wird Josua Kimmich positiv getestet. Insgesamt fallen sieben Spieler wegen Corona, entweder Quarantäne oder Infektion und neun insgesamt aus. Kimmich wird den ganzen Rest der Hinrunde fehlen. Dann kommen noch weitere Themen wie Katar-Diskussionen, das war auch in der der Phase. Und ja. wir wissen ja, dass Corona auch nochmal zum Beginn der Rückrunde ein ganz großes Thema werden würde. Die Das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach musste mit einem Rumpfkader im weitesten Sinne bestritten werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett unterlegen ist, Bayern dann, weil sie haben natürlich schon einen guten Kader. Aber ich vermute mal, all das steckt in deinem Punkt Covid mit drin. Was glaubst du jetzt, damit etwas Abstand... Wie muss man das einordnen? Hatten die Bayern da Pech in dem Punkt? Haben sie sich vielleicht auch durch eigenes Verhalten Unruhe noch neben dem Platz geschaffen, die es vielleicht nicht unbedingt, also die man dann vielleicht auch ablesen konnte in den Leistungen? Wie groß würdest du das Thema machen?
1: Selbstverschuldet. Äh Weiß ich nicht. Es ist, es ist auf alle Fälle ein schwieriges Thema, weil das grundsätzliche Covid-Thema natürlich ja. schwierig, schwierig zu behandeln ist und sich der Verein ja eigentlich immer recht klar positioniert hat, was die Haltung zu Corona und Covid angeht, aber es ist natürlich immer Spielerentscheidungen des Einzelnen war, ob er sich jetzt impfen lässt oder wie er damit umgeht, ob er das öffentlich macht und so weiter und so fort. Aber es hat natürlich dann in der Phase eine eine Dimension auch in der, in der Berichterstattung und diesem ganzen drumherum äh, angenommen, die nicht mehr die nicht mehr gut war meines Erachtens auch in der äh, in, vom vom, vom, vom Fokus her wurde ja äh, eigentlich in erster Linie auf Pressekonferenzen immer erstmal über über Impfstatus und äh, mhm. Covid äh, Thematiken gesprochen, äh, bevor bevor dann überhaupt immer wieder das Sportliche in den Mittel, Mittelpunkt gerückt ist, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das bei bei anderen Vereinen in der äh, in dem extrem genauso war. Hatte ich zumindest nicht das Gefühl und das hat hat sich wahnsinnig lang durchgezogen äh, und hat hat jetzt äh, an den an den Ergebnissen äh, haben wir ja vorher schon gesagt, eigentlich nichts groß geändert, weil die Ergebnisse auch in der, in der Phase gepasst haben. Aber es kann sich natürlich auf so ein Innenleben der Mannschaft äh, auf Dauer schon, schon auswirken. Wenn man, äh, wenn man merkt, ah, okay, es wird jetzt auf unsere Leistung eigentlich gar nicht mehr geschaut, es geht jetzt nur noch um den Impfstatus von, äh, von Josef äh, <lacht> dann verliert man da vielleicht so, ganz, 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 ganz wenig, was aber dann am Ende des Jahres schon reicht, eben um, um nicht den, den maximalen Erfolg zu haben. Also schwer einzuordnen, wie hoch man es wirklich hängt, aber ich würde auf alle Fälle sagen, ausklammern kann man es in der Saison nicht, auch wenn es gefühlt schon wieder wahnsinnig weit weg ist.
3: Ja, stimmt, stimmt ist es. Und ich finde, es ist insofern hat's auch eine kleine Ironie, dass die Bayern unter anderem wahrscheinlich Champions League-Sieger geworden sind, weil sie damals die Corona-Unterbrechung für, für Trainingslager genutzt haben. Und die waren einfach, die waren brutale Maschinen ja. körperlich, als sie aus der Pause wieder rausgekommen sind und hatten noch die beste Vorbereitung aufs Champions League-Turnier, weil da nämlich die Bundesliga-Saison schon vorbei war. Und da hat es eben eine gewisse Ironie, dass dann in dieser Saison aber dann Corona dann eher andersrum reingeschlagen hat. Und das ist ja auch ein ganz interessanter Befund, den du machst, wenn du sagst, man muss über so viele Nebenthemen sprechen. Das, finde ich, ist somit das Hauptproblem, wenn man versucht, irgendwie sportlich jetzt über den FC Bayern zu sprechen, weil so viel eben nicht sportlich über ihn geredet wurde. Und weil Julia Nagelsmann also der war ja dann irgendwann auch der, der Pressesprecher des FC Bayern, der eigentlich zu jedem mhm. Thema auf dieser Welt etwas sagen musste, äh, es auch gemacht hat und ich will jetzt gar nicht die Aussagen selbst bewerten, das hat er vielleicht mal besser, mal schlechter gemacht, das weiß ich nicht, aber mit dem Sportlichen, über das ich ja eigentlich immer sprechen will im Rastfunk, hat das primär nichts zu tun, aber irgendwie kann man es dann auch nicht davon trennen, wenn man merkt, so ganz überzeugend spielen die. Bayern auch nicht und es gibt einzelne Spieler immer mal wieder über die Saison verteilt, die ihre Schwächephasen haben, natürlich auf einem anderen Niveau als bei anderen Vereinen, aber nenn mir einen Spieler, der über 34 Spiele hinweg oder noch Champions League dazu über 40 plus X Spiele hinweg top in Form war bei Bayern, ich weiß nicht.
1: Da kann ich dir ja keinen nennen, äh, aber wie du sagst, äh ich habe mir ja bei, <lacht> bei den Stichpunkten natürlich überlegt, wie weit gehe ich weg vom Sportlichen? Ich weiß ja, dass du da natürlich nah am Sportlichen äh, bleiben willst, aber das funktioniert natürlich bei der FC Bayern äh, immer ganz, ganz schwer, mhm. weil der FC Bayern natürlich äh, so, im, so im Fokus steht äh, in Deutschland wie alle anderen zusammen nicht und da wirklich so viel drumherum berichtet wird und das einfach Einflüsse auch aufs Sportliche hat. Und ich glaube, äh, um nochmal bei Tobi zu bleiben, äh, dass es bei, bei, vor allem bei Kimmich wirklich dann auch, vor allem, nachdem er dann noch, da Anfang des Jahres passieren musste wegen der, der Lungengeschichte, mhm. äh, auch sportlich Auswirkungen hatte. Also, vom, vom, in der Beobachtung hatte man das Gefühl, der braucht jetzt relativ lange, bis er wieder auf aufs Niveau kommt und meines Erachtens hat er es immer noch nicht äh, erreicht das das vor Corona Niveau äh, das er schon mal gespielt hat also mhm. und das ist natürlich ein ganz zentraler Spieler äh, in der Mannschaft des FC Bayern bei bei Davis äh, war es ja war's ja ähnlich ähm, der hat ja in der in der Triple Saison dann sein seinen Durchbruch äh, gehabt, ist natürlich auch noch so jung, ist ein Leistungsloch auch äh, einzukalkulieren, gehört auch dazu, aber kommt natürlich in zeitlicher Zusammenhang auch mit äh, mit seiner äh, Covid-Erkrankung zusammen. Und insofern äh, ist es vielleicht ein, ja, ein Nebenthema, aber schon meines Erachtens auch mit dem Sportlichen verbunden.
3: Ja, dann lass mal noch da bei diesem Thema ein bisschen bleiben. Die Form der Spieler und auch wie es zusammengefallen ist. Weil ich glaube, das ist jetzt auch mal mit ein bisschen Abstand noch eine Betrachtung wert. Weil während die Saison läuft, ist es immer so ein bisschen schwierig einzuordnen. Wo kam jetzt zum Beispiel ein Leroy Sané leistungstechnisch raus? Wo war das Maximum von Serge Nabry? Und <lacht> allein, dass du da schon zeigt zeigt's ja schon. Das sind ja, das sind ja zum Beispiel zwei der Beispiele für Spieler, die eben wo man zwischenzeitlich dachte, gerade bei Leroy Sané, da war es am, am eindeutigsten mit dem Wechsel von der linken auf der rechten Seite, dass der richtig eine ganz neue Qualität zu den Bayern bringen kann. Dass er das zu Bayern bringt, was auch vielleicht ein Stück weit verloren gegangen ist. Und letztlich, wenn ich jetzt aber die Offensiven außen mir angucken würde, und da kannst du die anderen Coman, kannst du da auch noch mit reinnehmen, hat ja keiner von denen in dieser Saison sich auch so festgespielt, dass man das Gefühl hatte, okay, die anderen haben jetzt gar keine Chance mehr hier zu spielen, außer es wird rotiert. Kann, kannst du dafür Gründe sehen, warum das so ist? Oder muss man da bei jedem einzelnen Spieler nochmal ins Detail gehen?
1: Ich glaube, bei einer Einzelbewertung der Spieler müsste man immer äh, in die Einzelbewertung gehen. Ähm, Sané ist natürlich äh, das, das größte Rätsel der Saison. Mhm. Äh, war, warum er zwischendurch das warum er zwischendurch das Gefühl hatte er hat es jetzt gepackt er ist jetzt der Spieler der in der Offensive den Unterschied macht der vielleicht da seine Position gefunden hat äh, weniger jetzt auf direkt auf Außen sondern eben auf der Halbposition äh, im Zentrum ähm, und am Ende dann auf einmal wieder völlig verschwunden ist eigentlich obwohl er gar nicht verletzt war zwischendurch mhm. also äh, ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgemacht er hatte nur eine, eine Ausfallwoche im, im ganzen Jahr äh, wo, wo ist äh, seine Form hin verschwunden das ist für mich absolut rätselhaft also das äh, kann, ich, kann ich nicht erklären also da
3: darf ich eine, fehlen mir fast die Worte darf ich eine These <lacht> dazu loswerden? Ja werden? bitte ich habe das Gefühl, dass es ein Missverständnis gibt in der Formbewertung von Leroy Sané. Ich glaube, dass Leroy Sané kein Spieler ist, wie er zum FC Bayern passt unter Julian Nagelsmann und eigentlich auch unter Hansi Flick. Denn was du brauchst auf diesen Halbpositionen bzw. Außenbahnen ist neben eben viel Laufansatz und so weiter. Das ist ein Kriterium, da kann man ansetzen, weil das war deutlich besser, vor allem gegen den Ball in der guten Phase. Also ja, das, das gibt es noch, aber neben dem brauchst du vor allem Handlungsschnelligkeit. Und ich habe Sané in dieser Saison wahrgenommen als ein Spieler, der ganz selten mal mit einem Kontakt eine Situation auflöst oder gar kreiert. Für mich ist er einer, der, der oft den Kontakt zu viel macht und manchmal nimmt er sogar auch aus total, also von außen nicht nachvollziehbar, das Tempo komplett raus aus einer Aktion. Das ist auch mehrmals passiert. Also mein Gefühl ist ehrlicherweise und das, ich weiß, dass das jetzt so eine Sofa-Perspektive ist, aber mein Gefühl ist, dass die Art, wie Leroy Sané gerne Fußball spielen will, dass sie beim FC Bayern halt eigentlich gar nicht gefragt ist.
1: Und wie erklären wir dann das hoch zwischendurch? Dass das ja nicht nur drei Spiele war, das war ja eine, eine richtig lange Phase. Naja, da war der, also das Hoch hat ja aus
3: zwei Teilen bestanden. Das eine war, dass er da auch durchaus wichtige Defensiv-Zweikämpfe gewonnen hat, gerade bei Standardsituationen des Gegners. Das sichert ja Sané immer ab und da, da hat er schon, das hat er auch gut gemacht, also das will ich auch gar nicht kleinreden. Und dann war es, glaube ich, halt Abschlussqualität, also in der Phase hat er ja auch Assists und Tore gesammelt, ja. danach wirst du ja logischerweise auch gemessen. Aber hat er denn, aber hast du jetzt zum Beispiel eine typische Sané-Aktion vor Augen aus dieser Saison?
1: Ich, würd, ich würde sagen, das 1 zu 0 gegen Bielefeld. Ich glaube, das ist beim beim 1 zu 0 -Sieg. Mhm. Weißt du denn, den Schlenzer, den, also ja, den Steilpass okay. von auf Müller, der ihn querlegt. Stimmt. Mal Mitnahme offen, Schlenzer ins Tor. Das war für mich in der Phase. Äh, Genau, das, das war Leroy Sané. Das war meines Erachtens auch sehr, sehr handlungsschnell von, von ihm an, an der Stelle. Und ja, also ich, ich sehe es nicht ganz so, so kritisch, dass er jetzt da in, dieses, in diese Spielweise nicht, nicht passen würde. Ich halte ihn auch für von, von, von seinen Anlagen her für, für wahnsinnig handlungsschnell mhm. in sowohl was laufverhalten oder freilaufverhalten angeht als er äh, passspiel das äh, das sehe ich nicht so wie du ähm, aber äh, ich gebe da natürlich recht dass er ab und zu einfach gerne mal den ball am fuß hat und da hat er ihn dann ja, genau. <lacht> und, dann, und dann macht er irgendwas, <lacht> was, was jetzt äh, die anderen gar nicht erwarten können und was, wo der Trainer dann draußen steht, ja, okay, das war jetzt aber so nicht äh, geplant oder das soll es jetzt nicht allzu oft machen. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass es für den Spieler beim FC Bayern einen Platz geben muss und dass ein für ihn auch einen Platz finden muss, weil diese Qualitäten äh, so groß sind und so gut sind sowohl im Abschluss als, also, als auch im Tripling und in der Vorbereitung.
3: Ja. Ja, ja, du hast schon recht. Dass Trif
1: die jede Mannschaft besser macht.
3: Das stimmt, aber ich würde, es, also da gebe ich dir recht, ich glaube, ich würde es aber umformulieren, auch wenn ich weiß, das dass ist jetzt so ein leichter gar anklang hier, ich weiß auch gar nicht, wo der bei mir herkommt, aber ich würde fast sagen, nicht Man muss seinen Platz finden, denn den hatte er schon gefunden, die, die, die neue Positionierung eher so im Halbraum und auf dem rechten Flügel, das war es ja schon, ich finde, jetzt muss ich Sané seinen Platz wieder nehmen und das ist das, was ich zumindest von außen immer... Mitgenommen habe, man konnte es zum Teil auf dem Spielfeld sehen und man konnte es aber auch, finde ich, zwischen den Zeilen bei Julian Nagelsmann rauslesen. Julian Nagelsmann wäre der allererste gewesen, der sehr gerne Leroy Sané in jedem Spiel der Rückrunde aufgestellt hätte, wenn er das Gefühl hätte, der ist gerade... Äh, der ist gerade bereit, der hat sich im Training voll reingeworfen und der bringt uns jetzt weiter, denn da, genau das war einer der wichtigsten Punkte, der Bayern gefehlt hat, nämlich eine Konstanz von, von einem, zwei, vielleicht drei Spielern, die einfach in jedem Spiel gute Leistung bringen und dass Julian Nagelsmann das nicht getan hat, hat glaube ich jetzt auch nicht mit der Brillanz der anderen zu tun, sondern ich glaube, er hat da Zweifel gesehen, also ich glaube, die Position gibt es schon, aber Leroy Sané muss jetzt mhm. halt so auftreten, dass er dann da auch spielen darf.
1: Klar, äh, Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen, ist natürlich mal äh, Grundlage, Grundlage für alles. Äh, aber man, wenn man das jetzt natürlich im historischen Kontext sieht, äh, finde ich, ist der, der, der Umbruch, der immer gesagt wird, der ist quasi nicht zu schaffen in der Phase, wenn äh, Riverie und Robben aufhören. Ähm, was kommt dann? Ist er eigentlich ganz ganz gut gelungen? Und Sané sucht vielleicht noch final nach seiner Rolle, aber ich bin schon der Meinung, dass er die im nächsten Jahr, also dass er das nächste Jahr auf alle Fälle noch reden muss, um die um die zu finden. Wenn das weiterhin so ein Auf- und Ab wird, muss man sich dann natürlich die Frage stellen, ob, ob das dann für beide Seiten noch so richtig ist, sozusagen. Aber ich finde jetzt, dass die Bayern an sich in der Offensive mit dem Personal, das sie aktuell haben, eigentlich gut aufgestellt sind. Und hm. da nehme ich jetzt dann eben Gnabry und, und Coman auch mit rein, auch wenn du natürlich richtigerweise sagst, dass jetzt keiner die Saison so dominiert hat, wie man das jetzt von, von den Vorgängern Robben und, und, und Ribéry vielleicht im Kopf hat.
3: Ja, ein Gedanke noch zu Robben und Ribéry und dann, glaube ich, sollten wir die anderen noch ein kurzes, äh, kurzes Wörtchen verlieren. Ich weiß nicht, ich habe leider vergessen, wo ich das äh, gelesen oder gehört habe, aber es geht um einen ehemaligen Bayern-Spieler und äh, da ging es äh, darum, dass der gefragt wurde, ja, wie macht ihr das, äh, also Kraftraum und so weiter, wie machst du Trainingsvorbereitung und der hat damals gesagt, äh, du bei Bayern, wenn du da siehst, dass Ribéry und Robben eine Stunde vorm Training den Kraftraum auseinandernehmen, dann kannst du gar nicht anders, als dass da die ganze Mannschaft mit dabei ist und wir waren alle halt schon äh, top äh, vorbereitet. Wir haben alle schon eine Stunde was gemacht, bevor wir erst auf den Trainingsplatz gegangen sind. Und meine, mein Gedanke dabei war, hm, vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, ich bin nicht bei denen im Kraftraum, aber vielleicht ist das die Komponente, wo der Umbruch noch nicht geschafft ist. Ayen Robben und Franck Ribéry sind auf dem Spielfeld, konnte man sie ersetzen. Vielleicht aber nicht neben dem Spielfeld, was Arbeitsethos und vielleicht auch so ja Gruppenzwang durch zwei Spieler ausgeht. Also wenn eben zwei Spieler sowas vorleben, dann müssen halt wirklich alle anderen mitziehen. Und vielleicht kann man auch daher aus dieser Ecke manche Formschwankungen ein bisschen erklären, dass vielleicht die athletische Basis gar nicht so hoch ist, wie sie manchmal schon war.
1: ja Da kann man vielleicht bei meinem späteren Stichwort Kaderstruktur noch drauf. Ja. Ähm, aber also grundsätzlich körperliche, körperliche Fitness oder wenn man das Thema Kraftraum jetzt so sieht, da würde ich mir jetzt bei, bei Gnabry oder Coman, auch bei Sané, die Dynamik, die die alle drei ausstrahlen, da würde ich ihnen jetzt nichts absprechen wollen, weil, wie du sagst, wir, wir wissen es nicht, wie viel Zeit sie im, im Kraftraum verbringen. Und äh, das hätte ich jetzt so auch in keinem Spiel gesehen, dass ich jetzt mal gesagt hätte, der, der wirkt jetzt aber nicht,
3: ja, ja. ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht, vielleicht ist es eher dann die und, Haltung. Ja, ja
1: und Serge Gnabry, äh, wenn ich das richtig sehe, hatte eine verletzungsfreie Saison. Ich habe jetzt hier gerade nochmal den Ausfallkalender auf. Also ja. spricht ja auch dafür, dass er äh, dass er sich gut ernährt und dass er, dass er gut trainiert. Bei Commons muss man ja mit, äh, mit Verletzungspausen eigentlich schon rechnen.
3: Ja, Lass noch kurz bei Nabri Comor bleiben und Thomas Müller finde ich dann auch noch interessant bei der Offensive, bevor wir dann endlich mit deinen ja. Aspekten weitermachen. Von den, Zahlen, von den Zahlen her ja super bei Nabri und bei und Coman hatte ja auch seine gute Phase, in der er wichtige Tore erzielt hat und Thomas Müller scheint so der verlängerte Arm zu sein, aber ich würde gerne diesen offensiven Blick auf den FC Bayern kurz rund machen. Wie siehst du denn die drei und ihre Rolle, die sie jetzt in dieser Saison gespielt haben?
1: Ich fange mal mit Müller an, weil äh, ich ja immer wieder Werbung mache für Thomas Müller, äh, ihn als Fußballer des Jahres endlich mal zu wählen. Äh, meines Erachtens hat er das verdient, auch in der Saison wieder, ähm, weil er immer noch Schlüsselspieler ist in der Offensive, sei es jetzt mit äh, Toren, mit Assists, mit Laufwegen, äh, Coaching hat sie natürlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren dann auch äh, in den Vordergrund getrennt, als man es endlich mal gehört hat. Also, ähm, und für mich ist er vielleicht der Spieler, der, der das Jahr auf am konstantesten gespielt hat, auf höchstem Niveau. Ach, krass. Äh, meines Erachtens war er für mich die, die zentrale Figur jetzt im, im Angriff und äh, ist auch der Mann, warum Lewandowski so viele Tore schießt.
3: Ja, gut, also das, ja. <lacht> 25 Assists, äh, 17 ja. eigene Treffer, das ist schon ziemlich gut. 55 ja. Pflichtspielen.
1: Ja. Und, und, und trotzdem äh, schaut es halt immer manchmal ein bisschen ungewöhnlich aus bei ihm. Und er kriegt meines Erachtens nicht diese Anerkennung in, in Form von persönlichen Titeln, wie jetzt äh, Auszeichnung zum Fußballer des Jahres, da äh, das. Kann ich oft nicht nachvollziehen. Also er ist natürlich in seiner Spielweise eigen und er ist natürlich auch für, für, für die Mannschaft an sich, wenn wir jetzt wieder das, das Thema Sané dann annehmen, dann so, dass vielleicht Sané auf der Position auch lieber spielen würde oder ganz gerne spielen würde, in so einer in der zentralen Rolle. Und da der Platz halt mit Müller dann ja immer belegt ist, aber Solange er solche Leistungen bringt und äh, solche Werte er abliefert, äh, kann, muss man über ihn, glaube ich, äh, nicht nachdenken. Oder braucht man braucht man sich jetzt über einen ja, er Ersatz keine Gedanken machen?
3: Okay, vielleicht bringt uns das ja auch zu deinem Punkt Verträge. Ich habe nämlich auch das Gefühl, <lacht> dass, wir, <lacht> dass wir jetzt schon in <lacht> Zeitnöten sind.
1: In ja, es vermischt sich natürlich alles auch. Ja. Äh, es ist, ist, ist eine Lästionen im dem anderen oft nicht erklären. Der
3: <lacht> ja, aber dann lass mal, was meinst du denn mit Verträgen? Sprichst du da unter anderem auch über Thomas Müller oder um wen geht es dir da?
1: Ja, also das, da, da sind wir jetzt dann schon natürlich am Endphase, an der Endphase der Saison, äh, wo es dann was zwischendurch Covid war, als äh, Nebenkriegsschauplatz, äh, auf einmal die Verträge waren. Mhm. Dass halt jede, äh, jede ja, Gelegenheit genutzt wurde, um über die 2023 auslaufenden Verträge dann zu sprechen und äh, die Frage gestellt wurde, wie ist jetzt eigentlich der Stand? Gab es schon Gespräche? Gab es offizielle Gespräche? War es jetzt ein Gespräch äh, in der Mittagspause? Oder Also da, da muss man ja auf jede, äh, auf jede Nuance quasi aufpassen, ob's, äh, was die einen als Gespräch werten und die anderen nicht als Gespräch äh, werten. Äh, und diese, diese ganze Thematik, äh, Frisst halt dann auch wieder Aufmerksamkeit, äh, lenkt ein bisschen ab vom Sportlichen, nimmt nimmt so viel Raum ein in dem ganzen äh, Kosmos FC Bayern. Ähm, noch dazu, wenn es natürlich um Müller, Neuer, Lewandowski, äh, Gnabri geht, mhm. die die zentralen Wert haben, ähm, dass es in der Summe für mich in einem Jahr eigentlich dann auch zu viel ist, äh, um am Ende sportlich dann wirklich erfolgreich zu sein.
3: Hm. Also finde ich eine These, die, die ganze Saison gibt dir recht. Hättest du das aber vor der Saison zu mir gesagt, hätte ich gesagt, das kann doch kein Grund sein. Also das kann einen ja nicht so sehr ablenken. Aber ja.
1: Also wenn ich jetzt das Thema Lewandowski als, als Einzelbeispiel nehme, äh, hätte ich es... Ja, hätte, hätte ich jetzt auch, ich hätte eigentlich lange nicht erwartet, dass es wirklich so weit kommt, dass der am letzten Spieltag sagt, ja, eigentlich will ich lieber weg. Mhm. Äh, aber äh, wenn du das jetzt natürlich runterbrichst und siehst, ja, bei, bei Neuer könnte es ja doch vielleicht da ähnlich sein und bei, bei Gnabri ist es offensichtlich auch so und bei Müller vielleicht weniger, weil er sich eigentlich immer klar war, äh, dass, er, dass er schon bleibt, weil wo soll er denn hingehen? Äh, er will ja gar nicht weg und die Frau hat ja ihr Gestüt in der Nähe, das, das passt ja alles äh, super zusammen. Aber dass das zu viel Fokus nimmt für die einzelnen Spieler und dann in der Mannschaft, glaube ich mittlerweile schon.
3: Und kann es das sein, dass man vielleicht bei der Erklärung dafür, dass das überhaupt so ein großes Thema ist, auch nochmal zurückschauen muss auf den Abgang? Von David Alaba und wie der verlaufen ist, also kurzes Recap, liebe Hörerinnen und Hörer, was bisher geschah. David Alaba stand auch vor so einer Vertragsverlängerungsfrage, musste sich dann anhören, dass sein Berater ein geldgieriger Piranha sei, das hat ein gewisser Uli Hoeneß gesagt. Und das Ende vom Lied war, man hat sich am Ende nicht geeinigt, David Alaba ist ablösefrei zu Real Madrid gegangen und dort jetzt vor allem als Präsentator von ähm, Möbel <lacht> zuständig, <lacht> äh, während gleichzeitig auch der Boateng äh, dann äh, der Vertrag nicht verlängert wurde, das vielleicht aber nochmal eine andere Qualität hatte. Aber das sind ja nicht die ersten Spieler, die den FC Bayern verlassen in einem seltsamen Klima aus. Von der einen Seite wird immer so ein bisschen suggeriert, wir tun doch alles, auch finanziell und wir können gar nicht mehr, wir sind ja so arm im Vergleich zu anderen Vereinen und von Spielerseite und da denke ich kann man dann auch aus der aktuellen Saison dann Niklas Süle mit dazu nehmen. Das ist ja bemerkenswert, dass während der laufenden Saison einer der wichtigsten Verteidiger vielleicht sogar Deutschlands sagt, ich gehe zum größten Konkurrenten, denn ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt und so ein bisschen kam das zumindest in den ersten Reaktionen Alaba's, nachdem ihm dann von Karl-Heinz Rummenigge noch gewisse Dinge hinterhergerufen wurden. Auch also so kam ihm das auch vor. Also Warum, warum tun sie sich die Bayern so schwer, damit diese, diese Sachen kommuniziert und geregelt zu bekommen? Erstmal, Also erstmal müssten sie es ja intern vielleicht ein bisschen anders angehen.
1: Es, es ist ja ein Muster erkennbar, würde ich jetzt sagen. Also du hast das ja jetzt ganz, ganz gut speziert. Es ist ja jetzt nicht nur beim, beim aktuellen Fall Lewandowski so, sondern es ist ja bei oder beim aktuellen Fall Süle so, sondern das findet sich ja jetzt an mehreren Stellen wieder. Insofern... Äh, muss man natürlich mal die Frage stellen, äh, sind sie rechtzeitig dran mit ihren Planungen? Mhm. Ist, das, äh, ist das alles äh, noch im Rahmen? Bei, bei Verträgen, die 2023 äh, enden, äh, hat man immer das Gefühl, das läuft ja erst im Februar, März des, des Vorjahres so richtig an. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist mittlerweile... Was vielleicht vor zehn, Jahr, zehn Jahren noch vollkommen okay war, äh, mittlerweile einfach zu spät. Also, da habe ich immer das Gefühl, äh, da mhm. rebt sie auf Spielerberaterseite, äh, tut sie da einfach schon mehr, da, da, wird, da wird mehr gewünscht, beziehungsweise hat man schon mehr Interessenten, die daran zerren und wartet dementsprechend auf äh, Angebote des FC Bayern, die aber nicht kommen, weil äh, da anders Timing vorherrscht. Zumindest ist das ist das jetzt meine ja. meine Wahrnehmung der letzten Jahre, äh, was dafür sprechen würde, dass man sich da intern anders aufstellen muss und äh, den Gegebenheiten des des Marktes mal äh, Rechnung trägt. Und äh, dann hat sie natürlich die äh, ja das Gehaltsgefühl in den letzten Jahren auch nochmal wahnsinnig nach oben geschoben äh, und ich meine, ist ja klar, die Spieler wissen alle, was der andere verdient. Berater sind ja auch oft die gleichen und da, da, da prallen natürlich dann Forderungen bzw. Angebote aufeinander, die im ersten Moment oft sicher nicht zusammenpassen. Und Was ja aber auch normal ist
3: bei Vertragsverhandlungen. Also ja. wenn du in eine Vertragsverhandlung gehst und das erste <lacht> Angebot wird angenommen, dann muss man Fragen stellen. Also. Ja,
1: ja, absolut, klar. Deswegen gibt es ja Verhandlungen. Aber ich glaube, und das äh, es ist ja immer die Halsfragen äh, immer spekulativ, äh, weil man es weil ja nicht wirklich kennt, aber die äh, zumindest wird es ja immer so behauptet, die Verträge von von Lucas Hernandez und Leroy Sané äh, seien so hoch äh, dotiert, dass du natürlich in anderen Vertragsverhandlungen äh, einfach auch nachziehen musst und dann auf einmal feststellst, ja okay, aber das wenn wir jetzt achtmal machen oder zehnmal machen, dann liegen wir auf einmal bei 450 Millionen Euro Personalkosten und das können wir uns nicht leisten. <lacht> also das war vielleicht in der, äh, äh, ja, äh, bei, bei den Verpflichtungen oder bei den Gehaltsverhandlungen äh, dann nicht weitsichtig genug gedacht, weil man jetzt äh, weil man gedacht hat, man könnte die anderen vielleicht auf dem Niveau drunter oder so ansiedeln. Aber das Gefühl habe ich, hab ich schon, dass, dass sich die Gehaltsstruktur in den letzten Jahren so verändert hat und die Ansprüche der Spieler, die jetzt verlängern soll, äh, natürlich da sind, das mindestens auf das Niveau zu kommen, wenn nicht sogar höher zu gehen. Und äh, man dann doch wirklich auch an, an Grenzen stößt, vor allem wenn man es doch äh, langfristiger denkt und sagt, was passiert jetzt eigentlich, wenn man die nächsten äh, zehn Verträge verlängern müsste.
3: Und kann man da jemandem anderen die Verantwortung zuschieben als Hassan Salih Salihamidzic?
1: Ja, jein, äh, weil äh, natürlich der, der, der Vorstand in, in Gänze beziehungsweise natürlich auch der Vorstandsvorsitzende äh, und in der Person von damals Karl-Heinz Rummenigge, äh, die Verträge mit Sicherheit äh, mit entschieden hat mhm. und gesagt hat, das machen wir sicher so und äh, Salih da nicht alleine äh, einfach schalten und walten durfte, wie er wollte, äh, aber der, der Transfer von Hernandez und Sané natürlich auch zu, zu Statement-Transfers gehörten beim FC Bayern. Also die waren in der Außenwirkung absolut wichtig. So, wir, wir, wir knallen jetzt hier 18 Millionen für einen Verteidiger äh, auf den Tisch und holen den vermutlich besten deutschen Offensivspieler von, von der Insel zurück zum FC Bayern. Mhm. Und da, jemand
3: von dort zu holen ist eh schon immer teuer.
1: Ja. Und in, in der Konstellation waren es natürlich für Sali Hamidic wichtig, einfach zu zeigen: Okay, ich kann das. Also ich kann solche Spieler verpflichten, aber äh, wenn es finanziell äh, in diesen Dimensionen äh, abspielt, kann er das natürlich nicht alleine. Also das wäre jetzt zu so viel auf auf ihn projiziert, aber er ist natürlich nicht aus der Verantwortung zu nehmen, weil er ist mittlerweile Vorstandssport.
3: und das ist ja glaube ich auch verknüpft mit dem Punkt Kaderstruktur, den du noch mitgebracht hast. Also wir haben jetzt wir haben jetzt gelernt, also Verträge waren ein Thema und vielleicht wurde es nicht immer rechtzeitig angegangen. Gleichzeitig hat man sich eventuell das Gehaltsgefüge nach oben hin versaut. Da ist sicherlich später auch Corona eine Rolle, darf man jetzt nicht komplett vergessen. Also die Einnahmesituation hat sich auch verändert. Und gleichzeitig stellt man fest, legt man die Kader der letzten drei Jahre nebeneinander, dann würde ich behaupten, ist das sukzessive auf den Kaderplätzen ab 14 bis 23 schlechter geworden im Durchschnitt. Würdest du da erstmal mitgehen bei der Einschätzung?
1: Da, da gehe ich mit. Ja, absolut. Und ich, ich gehe aber auch dahin oder ich habe es vor allem mal in, da, da deshalb aufgeschrieben, weil du mit dem Kader äh, ja, nicht nur an spielerischer Substanz oder der Kader nicht nur an spielerischer Substanz verloren hat, sondern auch an äh, ja, das Thema Hierarchie ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Also du mhm. hast natürlich eben mit, mit Alaba und Boateng im letzten Jahr äh, zwei Spieler verloren, die aufgrund der Tatsache, dass sie schon so lange da waren, äh, einfach Führungsspieler waren und aufgrund der, der Leistungen, die sie dann auch nochmal gebracht haben, vor allem Alaba. Und äh, du hast im Jahr davor äh, Thiago verloren, bei, für den das gleiche gilt, der mit Leistung und äh, als Person gereift ist in der Zeit, in der er in München war und wahnsinnig wichtig war für fürs Spiel, aber glaube ich auch für die, äh, für die, für die Mannschaft an sich. Und in diese Rollen äh, sind, sind noch keine neuen Spieler hineingewachsen. Also du hast natürlich ein Gerüst an Führungsspielern, äh, Neuer, Müller, Lewandowski, Kimmich, Goretzka auch. Äh, sind wir natürlich wieder dabei, dass Kimmich und Goretzka relativ lange gefehlt haben. Ähm, und dieses Fehlen an äh, an etablierten Spielern, die auch die Richtung vorgeben, vor allem vielleicht jetzt in der letzten Linie, äh, das ist was, was in der in der Kaderstruktur dieses Jahres äh, ein Problem ist, meiner, meiner mhm. Ansicht nach. Noch dazu zu dem Thema, dass die Qualität, wie du gesagt hast, auf der Kaderspiele 15 bis 20 oder 14 bis 20 abgenommen hat, weil da der ein oder andere Transfer einfach daneben ging.
3: Und jetzt reden wir ja über den FC Bayern, da ist ja, die zehnte Meisterschaft in Folge ist ja nicht gut genug, wenn man in den Pokalwettbewerben zu früh ausscheidet und das ist es eben nach den Maßstäben des FC Bayern. Hast du denn das Gefühl, dass das, was du jetzt beschrieben hast, diese Lücken im Kader, dass das adressiert wird?
1: Es ich hab's, äh, von, ich glaube, äh, solche Spieler holt man sich jetzt nicht zwingend von außen dazu. Es müssten andere Spieler in diese Position reinwachsen. Mhm. Aber da kommt natürlich das Problem dazu, dass eben diese Transfers der letzten Jahre äh, oft nicht gegriffen haben. So ein Tolisso zum Beispiel müsste aufgrund der Tatsache, dass er schon so lange da ist, eigentlich eine Position erreicht haben, wo er so eine Mannschaft dann auch führen kann. Aber er hat es natürlich aufgrund von vielen Verletzungen nie geschafft, sich da wirklich zu etablieren. Und äh, kommt natürlich immer noch in der Kategorie guter Kaderspieler eigentlich mit, wenn er fit ist. Mhm. Da, dann hast du mit Savica eingeholt, äh, der vielleicht für sich den Anspruch hatte, äh, auf Dauer könnte ich mich da schon durchsetzen bei FC Bayern, um vielleicht also so eine ja, Führungsebene zwei oder so einnehmen, aber das glaube ich, das Experiment dürfte man als gescheitert abstempeln können, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Der hat sich in der ganzen Saison immer irgendwie fremd angefühlt in diesem Team,
4: mhm.
1: aus meiner Wahrnehmung raus. Und ich glaube aber, dass gerade was in der Abwehr angeht, dass du mit Hernandez einen Spieler hast, der das machen muss auf Dauer und der das glaube ich auch kann. Und Upa Mekano braucht sicherlich noch mehr Zeit. Mit Süle hat man jetzt natürlich den eingehen lassen, von dem man sagen. sich das auch ja. erhofft hat. Äh, denn äh, der das vielleicht aber auch gar nicht wollte. Ich bin mir bei, bei Niklas Süle oft nicht so sicher, aber wirklich dann äh, so innerhalb der Mannschaft wirklich auch vorangehen will. Äh, vielleicht hat man das auch falsch eingeschätzt, aber da, da sehe ich jetzt an, im Kader eigentlich wenig Möglichkeiten, äh, dieses Problem aufzufangen, weil dafür hat man dann zu so viele Individualisten dann dabei, mit äh, Gnabry, Sané, Command sehe ich jetzt nicht in der Kategorie, mhm. äh, das zu machen. Und von außen dazu zu holen schwierig
3: ja gut aber du hast ja dann keine andere Möglichkeit eigentlich und ich finde es schon interessant dass so ein Spieler wie Nico Schlotterbeck dass der jetzt zu Borussia Dortmund wechselt werden wir gleich im BVB Teil denke ich auch noch ja. kurz drüber sprechen und Niemand kann garantieren, ob ein Spieler es auch bei Bayern schafft und ob er auch ein europäisches Topniveau hat. Das siehst du nicht, bevor solche Spieler nicht in solchen Spielen dann sich mit den Gegnern messen müssen. Aber von der ganzen Art und Weise, wie er spielt und wie er auch sich gegenüber Medien verhält und ist das für mich schon jemand, wo ich das, wo ich mir zumindest vorstellen kann, ja, der wird in der deutschen Nationalmannschaft und damit rein theoretisch auch beim FC Bayern, könnte der meine Führungsrolle einnehmen. Und das finde ich dann schon interessant, dass so jemand ja offenbar keine wichtige Option für den FC Bayern ist in der Kaderplanung.
1: Das stimmt, das, äh, das habe ich, hab ich jetzt vergessen. Äh, das wäre für mich auch ein klassischer Bayern-Transfer gewesen, eigentlich. Hm. Okay. Aber ja, äh, da, da kommen wir wieder an den Punkt, äh, wie du vorher gesagt hast, wer ist dafür verantwortlich? Ne?
3: Mhm. Du hast ja auch noch den Aspekt Verein und AG mitgebracht. Ich weiß nicht, ob da dann auch die Personalien Kahn und Salih Hamidic mit drinstecken. Äh, falls nein, dann will ich erst noch über Sa Salih Hamidic <lacht> sprechen. Falls ja, dann lass doch gern zu deinem nächsten Punkt gehen.
1: <lacht> äh, ja, ich habe es jetzt hier zusammengefasst, weil du natürlich äh, das ja nicht ganz äh, abschließen kannst, ohne Verein äh, über die JHV zu sprechen, glaube ich.
4: Mhm.
1: Äh, und eben ja, weil es das erste Jahr von, von Oliver Kahn als oder die erste Saison von Oliver Kahn in Verantwortung als Vorstandsvorsitzender war, habe ich es jetzt mit Verein und AG zusammengefasst, wenn das für dich okay ist.
3: Ja, das ist für mich völlig bin Ich will aber auch nochmal über Ambitionen sprechen. Ich habe nämlich das ja. Gefühl, das spielt auch eine Rolle. Also die Jahreshauptversammlung im November war mal wieder eine äußerst spektakuläre und es hatte sich aber über Wochen hin schon angedeutet, denn es gab die große Katar-Diskussion, soll der ärme Sponsorvertrag mit dem Flughafen in Katar soll der verlängert werden und da gab es eine Faninitiative, die sich klar dagegen ausgesprochen hat und dann eine äußerst turbulente Jahreshauptversammlung, an deren Ende sogar Uli Hoeneß nochmal sein Wort richten wollte an die Mitglieder, aber das hätte eine Minute gedauert, bis das Mikro wieder angewiesen wäre und in dieser Minute hat er sich besonnen und hat es dann doch sein gelassen, auch wenn es den Voyeur in uns unzufrieden zurücklässt, man hätte doch ganz gerne gesehen, was er denn anders gemacht hätte als die Vorredner vor ihm. Denn die haben die Kritik der Bayern-Mitglieder, die allerdings auch sehr laut war, weil sehr wenige Mitglieder insgesamt da waren und die Kritiker besser organisiert sind in solchen Fällen als diejenigen, die einfach nur mal so vorbeischauen auf einer Jahreshauptversammlung. Die, die Vorredner sind nicht so wirklich gut mit dieser Kritik umgegangen. Ich glaube, das kann man so, so sagen. Was nimmst du denn jetzt mit im Rückblick aus dieser JV?
1: Ich nehme mit, dass äh, Herbert Heiner als Präsident noch einiges zu lernen hat, wie man so eine Jahreshauptversammlung führt beziehungsweise welche Themen da wichtig sind jetzt im Vergleich zu, zu einer Konzernversammlung wie bei Adidas. Mhm. Dass es hier auf, auf andere Themen ankommt und dass man hier einen anderen Ton vielleicht auch setzen muss. Und ich nehme natürlich schon auch mit, oder ich würde sagen, der FC Bayern sollte mitnehmen, vielleicht äh, drehen wir es so, ähm, dass sie sich mit, den, mit dem kritischen Teil der Fanszene oder dem kritischen Teil der Mitglieder anders auseinandersetzen muss. Weil du hast es ja ganz schön gesagt, das war über Wochen abzusehen, was da passieren wird. Und trotzdem wirkten alle Beteiligten völlig überrollt von der von der Szenerie als äh, als hätten sie das jetzt einfach so locker abtun können mit Verweis auf dieses äh, Urteil warum der umstrittene Antrag von äh, Michael Ott nicht zugelassen wird also und das war ja meines Erachtens der 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 Kern der, der, der ganz harte Kern dieser Auseinandersetzung
3: Genau, also da ging es eben in dem Antrag äh, um eine Satzungsänderung, mit der beschlossen werden sollte, dass der FC Bayern äh, Sponsorings äh, dieser Art eben nicht, nicht mehr in Zukunft annehmen wird und dieses, dieser Antrag wurde abgewiesen und auch dann vom Landgericht München, dass der nicht mehr zulässig sei. Und das hat halt der Führung des FC Bayern gereicht zu sagen, ja Moment mal, aber der, der wurde doch gar nicht zugelassen. Jetzt, jetzt Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Wir müssen doch jetzt hier gar nicht drüber reden. Das war so ein bisschen sehr vereinfacht jetzt die kommunikative Haltung des FC Bayern und das ist halt insofern interessant, als man sich halt dann inhaltlich gar nicht geäußert hat und das hat zu der äußerst bizarren Situation geführt, dass dann später über einen anderen Satzungsänderungsantrag entschieden wurde, indem jemand vorgeschlagen hat, ein Mitglied, dass man sich an die, äh, zur Einhaltung und <lacht> Durchsetzung von Menschenrechten einsetzt. Und der Vorstand hat, einfach nur weil er seinen eigenen Antrag, in dem etwas Ähnliches drin stand, aber eben anders äh, durchsetzen wollte, hat geschlossen dagegen gestimmt. Und das ist, das ist ein, also ich sage es jetzt einfach mal, wie ich es denke, das ist für mich ein kommunikatives Versagen in der Außendarstellung, wie es einem, einem Weltkonzern wie der FC Bayern erst sein sollte, halt absolut unwürdig ist. Das Sowas kann vorkommen bei einem mittelständischen Kugellagerhersteller auf der Jahreshauptversammlung, aber noch nicht beim FC Bayern, die ja auch, die das alles inszenieren als Hochglanzveranstaltung und dann können sie sich bei so einer Sache nicht koordinieren, um zu verhindern, dass das halt einfach so in so völlig absurde Bahnen geht.
1: Du, du, du redest dich schon ein bisschen in Rage, merke ich, aber äh, ich äh, ja, vollkommen, zu Recht, vollkommen zu Recht. Das ist ja, äh, wie man sehen, ein Audio so ins, äh, ins Verderben rennen kann, ist und bleibt die Frage dieser, dieser Jahreshauptversammlung. Also es, es muss ja genügend Mitarbeiter äh, gegeben haben, wenn es schon die, vielleicht die handelnden Personen selbst an der Spitze nicht so mitbekommen haben, die ihnen sagen, äh, meine Herren, passt auf, das und das wird da passieren, so und das, äh, so und so wird es laufen. Wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen uns äh, da zumindest eine, eine Kommunikationsstrategie überlegen. Man muss ja noch, man muss ja noch gar nicht äh, ein Angebot an die Fans oder was weiß ich äh, überlegen oder ob man diesen Antrag dann, dann annimmt. Aber man muss ja zumindest irgendwie eine, äh, eine Idee davon haben, wie man dem, äh, dem Sturm, der ja da zu erwarten war, wie man dem entgegentritt. Und wie man sich dann äh, langfristig mit diesem Thema Katar auseinandersetzt. Weil... Äh, das ist ja alles nur auf, äh, auf Abwarten aufgebaut im Moment.
3: Genau, und das Interessante ist es, ist, es gibt ja sogar eine Haltung, die erklärbar wäre, die müsse man nicht gut finden, aber man kann ja behaupten, das ist jetzt eine Unterstellung, weil ich weiß das nicht, aber ohne Katar, unter, ohne Nasser El-Khalifi, äh, den PSG-Präsidenten und Inhaber von BN Sports und sitzt auch im WM-22-Komitee äh, und ist jetzt eben Vorsitzender der European Club Association. Ohne ihn, wird kein Financial Fairplay umgesetzt werden, das diesen Namen verdient. Und bisher hatte ja das FFP seinen Namen nicht verdient. Das haben ja diverse Beispiele, PSG und City unter anderem gezeigt. Und wenn der FC Bayern ein Interesse daran hat, hat er wahrscheinlich, dass, dass, es, dass das Financial Fairplay in diesem letzten Versuch der Reform, und das passiert jetzt gerade oder ist auch schon passiert, dann nochmal doch zu einem scharfen Schwert wird und nicht zum stumpfen Schwert, dann geht das nicht gegen den Willen von Al-Khelaifi und von Katar. Das ist einfach nicht möglich. Und so deutlich müsste man das nicht sagen. Aber man, wenn sollte das der Fall sein für die Position äh, des FC Bayern? Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt gar keinen Grund für die Position. Sie haben sich bloß den Luxus erlaubt, keine zu haben zu wollen in diesem Punkt. Aber sollte das der Grund sein, dann hätte man auch das ganz gut kommunizieren können. Man hätte sagen können, Leute, wir verstehen euch, es ist wichtig, aber es ist etwas komplexer. Es ist im Interesse des FC Bayern und da hätte man, also ich glaube, das wäre, das wäre nicht so, dass die Leute dann gejubelt hätten und Rosen auf die Bühne geworfen vor Freude darüber, wie der FC Bayern sich verhält. Es wäre aber zumindest erklärbar gewesen, warum der FC Bayern sich beim Thema Menschenrechte, ich wiederhole, es geht hier um Menschenrechte. Es geht ja nicht irgendwie darum, ob man irgendwie fünf Cent mehr Porto haben will, warum der sich so komisch verhält.
1: Ich glaube nicht, dass das die, der Grund ist, beziehungsweise auch nicht der Grund war, dass diese Sponsorin eingegangen worden ist damals. Es wäre, es wäre vielleicht ein Ausweg, gerade im Moment das so zu skizzieren. Mhm. Ich hätte es jetzt, glaube ich, eher mit Uli Hönes gehalten und hätte gesagt, es geht nur um Kohle.
3: Ja, ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber auch da hätte es ja sogar interessante genau, Argumentationen ja. gesehen, die habe ich ja im persönlichen Gespräch schon erfahren dürfen, ja. dem man auch nicht komplett widersprechen kann. Aber gut, wir müssen, die, ja. wir müssen zum Glück das Katar-Thema hier nicht lösen. Wir müssen allerdings lösen, dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen müssen, obwohl man echt noch ewig weiterreden könnte. Lass es mich mal so machen, bevor du mir das Kleidungsstück des FC Bayern sagst, was damit gemeint ist, erkläre ich den Hörerinnen und Hörern gleich. Lass uns mal Schuhenoten verteilen. Welche Noten würdest du du denn Hassan Salihamidzic, Oliver Kahn, Julian Nagelsmann und Herbert Heiner verteilen für diese erste Saison? Äh,
1: Herbert Heiner ist ja schon sorry. Äh, Ja, das ist kein Problem, aber Herbert Heiner ist ja schon seit 2017 ja, Präsident. Genau. Präsident. Mhm, ja. ähm, soll ich jetzt die, ja, den würde ich jetzt für die ganze Zeit bewerten oder mhm. nur jetzt für die zurückliegenden äh, Da würde ich ihm schon eine äh, drei drei geben, weil ich äh, finde, erstens kein leichter Job, die, die Nachfolge von, von Uli Hoeneß äh, anzutreten, äh, zweitens, äh, finde ich, arbeitet er schon sehr daran, äh, seine Nähe zum Fußball und seine Nähe zum FC Bayern äh, immer wieder rauszustellen und ich glaube ihm das auch, ich meine, er ist mhm. gebürtiger äh, Bayer, kommt aus Dingolfing, äh, er, er, er muss da keine Geschichten erzählen oder keine Geschichten erfinden. Das, das stimmt schon alles. So, der versucht auch äh, die, 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 äh, den Frauenfußball immer wieder mal ins, ins Blickfeld mhm. zu rücken. Da, da gibt es erste Schritte beim FC Bahn, da kann sicher in den nächsten Jahren noch mehr kommen, aber das muss man, kann man natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass vor so einem Tag auf dem anderen auf einmal alles dann. Äh, sofort hundertprozentig läuft, aber da ist er, da ist er dran. Genauso äh, seine die die Wertethematik, die natürlich äh, immer beim FC Bayern auch mitschwingt. Also wofür steht der FC Bayern äh, abseits des Sportlichen? Also da gibt es äh, Bemühungen zu verschiedenen Themen. Aber auf der anderen Seite steht natürlich so, so ein Verhalten, das die Note deutlich schmälert, äh, wie jetzt eben bei der letzten Jahreshauptversammlung. Ähm, zum diese ja die Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, wie er da mit den Fans umgegangen ist, wie er die Veranstaltung beendet hat, äh, und das reißt ihn jetzt auf die drei runter, sonst glaube ich, hätte ich ihm eine bessere Note gegeben.
3: Eintrag also. ins äh, Klassenbuch, okay. Äh, genau. Du darfst, äh, ich äh, will ich nur kurz darauf hinweisen, wir sind schon äh, über der Zeit, du darfst jetzt auch kürzer antworten, wenn du okay. magst. ich muss nicht bei jedem hier das komplette <lacht> ja. schriftliche Zeugnis, die sind alt genug, die können mit der Note umgehen. Äh, Oliver Kahn? Vier. Mhm. Und Hassan Hasan Salihamidzic? Auch vier von oben oder von unten kommt zu vier.
1: Ich habe mir von beiden Seiten angenähert und habe dann äh, ich musste, ich musste also ich, bei, bei Hassan Salihamid schwank ich sehr oft, weil mir persönlich auch immer ein bisschen zu viel. An, an ihm festgemacht wird, so wie mhm. ich es vorher erklärt habe, versucht zu erklären habe, dass er, dass er eben das nicht allein verantwortlich jetzt so, so Riesenverträge machen kann, ohne dass einer sagt, hey, Bratzo, so geht's aber nicht. Wir haben jetzt hier das 45 Jahre anders gemacht. Du kannst jetzt nicht einfach hier da 25 Millionen Jahresgehälter rausblasen. Das wird er nicht alleine entschieden haben in, in der Phase. Und äh, der Transfer Sommer. Dieses Jahr, oder im zurückliegende Sommer, war mit Sicherheit schlechter als der davor. Äh, und der jetzige, der, der gerade läuft, ist äh, natürlich wahnsinnig wichtig für ihn, mhm. aber in der in Saison, äh, ja, wenn, es ist ja wirklich so, ich meine, sie sind Meister geworden, sie waren im Champions League Viertelfinale. Jetzt eine Fünf zu verteilen, ist mir dann auch zu hart, zumal äh, der, der Kader ja schon eine gewisse Qualität hat.
4: Mhm.
1: Äh, Außendarstellung, finde ich, hat er auch kleine Schritte nach vorne gemacht. Also das war zu Beginn noch schlechter. Äh, insofern hätte ich ihn noch als ausreichend bewertet. Ich soll nicht so viel reden, hast du gesagt.
3: Nö, du, du darfst so viel reden. Du, du musst Julia äh, Julian Nagelsmann als letztes und dann machen wir noch das Kleidungsstück. Zwei. Mhm. Hätte ich ihm auch gegeben. So, dann jeder Gast wird in diesem Rasenfunk Royal, liebe Hörerin, dieselbe Frage beantworten. Und zwar ist die Aufgabe: welche Kleidungsstück, welches Kleidungsstück würde die zurückliegende Saison des besprochenen Vereins am besten symbolisieren? Und du, lieber Anderl, hast jetzt die Ehre, das als allererste hier im Rasenfunk Royal zu tun.
1: Ich habe mich da beim Kleidungsstück von meinem alten Freund Louis van Karl äh, inspirieren lassen und jetzt würde sagen. <lacht> Ein, ein, ein schöner ah. alter, alter kratziger mantel <lacht> also okay. der hält schon noch, der hält schon noch warm äh, wenn man braucht aber eigentlich sollte man für die festabende nicht mehr auspacken
3: Aha, sehr schön. Mensch, das hätte ich wissen müssen, dass du das mit Bravour erledigst, diese Aufgabe. Das ist Andreas Lena gewesen. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Man kann dir auch als atandreas lena auf Twitter folgen. Wie immer werde ich alle Gäste verlinken in den Shownotes und ihr könnt ihn dann folgen. Ander, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Max, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
3: Und dann der Hinweis darauf, wenn euch das nicht ausführlich genug war, dann habt ihr recht, wir hätten auch noch weiterreden können. Es gibt weitere Bayern Podcasts. Es gibt den Bavarian Football Works Podcast auf Englisch. Es gibt einen Podcast, Bayern Insider heißt er. Es gibt den Erfolgsfans Podcast. Streng genommen glaube ich, gibt es ihn nicht mehr. Den FC Bayern Podcast vom Verein gibt es. Die Meine Bayern Woche von Sport 1. Mir ist Rot. Gibt es natürlich den Super Bayern Podcast auf Englisch. Den weiter, immer weiter. Podcast aus der Oberpfalz. Das alles sind Rasen, das sind alles Fußballpodcasts, nicht Rasenfunk-Podcasts, die ihr findet auf rasenfunk.de slash podroll. Also der Hinweis darauf, wenn euch Podcasts generell interessieren, dann sucht dort. Wir versuchen da eine möglichst umfängliche Liste bereitzustellen und da könnt ihr dann noch viel ausführlichere Saisonbilanzen hören. Anderl, ich danke dir und hoffe, wir hören uns mal wieder hier im Rasenfunk. Mach's gut, bis bald. Ciao.
1: Ciao, danke. Wir reden über
3: Borussia Dortmund, den BVB, der auf Rang 2 eingelaufen ist. Sehr originell, lieber BVB. Aber der Weg dahin, der war dann doch durchaus ein bisschen origineller als sonst. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier Lena Kassel bei mir habe. Die kennt ihr natürlich noch alle vom Mainzer Keller. Ihr kennt sie von Fußball MML Daily. Ihr kennt sie als Ed Kasselberger in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Hallo Lena, schön, dass du hier bist.
2: Ja, guten Morgen, Max. Ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen dürfen.
3: Sehr schön. Und ich finde es toll, dass du mich mit guten Morgen begrüßt. Ich weiß Ach, nicht. Siehst, du,
2: siehst du, ich bin schon, ich ist, bin schon mm -hmm. immer noch im MML Daily-Fieber.
3: Wir <lacht> nehmen um 17.06 Uhr auf und äh, ja, klar. Aber,
2: Ach Gott, es, es muss mir bitte äh, verziehen werden. Ja. Darf man sagen, wann wir aufnehmen? Natürlich, also welcher logisch. Tag heute ist? Ja, klar. Es ist Tag 1 nach der Relegation von Hertha. Ich war um 6 Uhr heute früh im Bett. Und dementsprechend, das möchte ich vor dieser Aufnahme wirklich sagen, es könnte zu weiteren Aussetzern führen, wie diesen missratenen Einstieg hier. Es tut mir jetzt schon leid. Also guten Abend, Nachmittag, Spätnachmittag, lieber Max.
3: Dankeschön. Ist ja, es ist ja zeitsouverän, je nachdem, wann die Leute das hören. Also wir wollen über den BVB sprechen. Der ist acht Punkte hinter den Bayern ins Ziel gekommen, hat allerdings auch fünf Punkte Vorsprung auf Rang 3 auf Leverkusen. Also von außen gesehen eine recht normale Saison. Dazu gehört aber dann auch Ausscheiden in den beiden Pokalwettbewerben und eine kleine Entlassung, die, oder nenne ich Entlassung, Trennung zumindest am Ende der Saison. Wahrscheinlich streiten sich schon da die Geister. Deswegen bin ich froh, dass nicht ich darüber entscheiden musste, welche fünf Aspekte wir jetzt besprechen werden, sondern du, Leda, du hast dir fünf ausgewählt. Was wäre denn der erste, mit dem du gerne auf diese Saison zurückblicken würdest?
2: Ja, also Max, du hast es angesprochen, eigentlich im Rang 2 in der Liga alles normal, Ja, äh, äh, Borussia Dortmund in a nutshell. Und trotzdem gehört ja eben auch zur Wahrheit, dass sie äh, zum Ende des Winters alle Titelhoffnungen schon äh, ad acta gelegt hatten. Also in der Liga, im DFB-Pokal, in der Europa League und hatten dann eben auch schon einen uneinholbaren Rückstand auf die Bayern und da kommen wir dann eben auch schon zu meinem ersten Aspekt, worüber ich gerne sprechen möchte, nämlich ich habe es mal unter der Headline defensive Instabilität und offensive Power. Eine gefährliche Disbalance, so habe okay. ich es mal genannt. Mhm. Und ähm, als erstes äh, würde ich gerne über die Defensive sprechen. Ja, mhm. ich weiß, ähm, es ist jetzt nicht das neueste Thema beim BVB, aber äh, so hat es sich dann doch auch schon wieder durch diese Saison gezogen. Es war ja auch schon zu Beginn dieser Saison die große Achillesferse des BVB. Sie ist es ja schon seit Jahren. Und ähm, wie wir gesehen haben, reicht es halt eben nicht, nur einen neuen Keeper zu installieren. Und dann denkt man, okay, jetzt ähm, ist unsere defensive Stabilität, es ist ein Saisonziel, was meiner Meinung nach verfehlt wurde, die defensive Stabilität auf den Platz zu bringen, die defensive Weiterentwicklung. In Zahlen drückt sich das dann eben so aus, 52 Gegentore. Das sind eben fast so viele Gegentore wie Arminia Bielefeld, die eben abgestiegen sind. Sie haben 53 bekommen und ähm, auch spannend, mit dem Gegentor beim 2 zu 1 über Hertha stellte man den Negativrekord bei der Zahl der Gegentore eines Vizemeisters in der in Ach. einer Bundesliga-Saison ein. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Mhm. Also sie haben eben noch mal einen draufgelegt. Äh, man kann nicht nur sagen, sie haben sich in ihrer defensiven Instabilität sind sie stagniert, sondern sie sind tatsächlich noch mal schlechter geworden, was die Gegentoranzahl anbetrifft. Das fand ich sehr spannend.
1: Mhm. Darüber
2: hinaus nur siebenmal ohne Gegentor. Und was für mich in dieser Saison auch neu war, die zahlreichen sehr hohen Klatschen. Also das war noch nicht mal so, dass es ja, mal so ein 2-1, 3-2, so wie es in 4-3, wie es in der Vergangenheit auch oft der Fall war bei Borussia Dortmund, dass es dann eng war und torreich, sondern wir sprechen hier auch über eine 0-4-Niederlage gegen Ajax Amsterdam. Wir sprechen hier über eine 2-5-Niederlage zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Wir sprechen auch über eine 1-4-Klatsche bei RB Leipzig und das, obwohl massig Zuschauer auch wieder zugelassen waren. Also darauf kann man es schon mal nicht schieben, ja, und ich fand diese hohe An Anzahl an Klatschen, wirklich beeindruckend, erschreckend und wenn sie irgendwann jetzt doch mal wieder mehr Titel holen wollen, dann müssen sie das abstellen. Sie brauchen eine bessere defensive Absicherung, meiner mhm. Meinung nach, sie brauchen vor allem eine bessere Tiefenstaffelung. Wie erreicht man das? Natürlich auch mit dem entsprechenden Personal, ja, also ich glaube, sie haben eine Disbalance in der Personalauswahl mit Spielern, die mit Ball denken und Spielern, die gegen den Ball denken. Mhm. Und sie brauchen gerade auf dieser Sechserposition, wo ja jetzt auch eine vakante Stelle frei wird mit dem Abgang von Axel Witzel, brauchen sie einen Spieler, der primär gegen den Ball denkt. Den haben sie natürlich jetzt mit einem Sally Ötchan mhm. ähm,
4: ähm,
2: schon gefunden. Er ist zumindest, was die Absicherung angeht, ähm, und das Pressing sehr, sehr gut. Er ist aber meiner Meinung nach noch nicht pressingresistent genug. Da hätte ich mir einen Spieler gewünscht, der gerade mit Ball und bei Gegnerdruck noch ein bisschen resistenter ist. Ja? Und da kommen wir eben zum, zum nächsten ganz, ganz schwierigen Punkt und dann, dass du auch gerne kurz einhaken, Spielaufbau. Ja. Ähm, der B Und da also das meine ich mit Pressingresistent. Ähm, der BVB kassierte mitunter die meisten Gegentore durch individuelle Fehler im Spielaufbau. Ja. Ob das jetzt der Sechser war, ob das der IV war, da waren einige dabei. Und ähm, sie schafften es in dieser Saison nur ganz, ganz schlecht, hohe Pressinglinien zu überspielen. Das heißt, wenn der Gegner aggressiv draufgegangen ist, die Pressinglinie nicht im Mittelfeld, sondern vielleicht ein bisschen weiter höher angesiedelt hat, dann haben sie sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und da brauchst du eben einen Spieler, der auch mit Gegnerdruck von hinten als Sechser mal klatschen lassen kann, der vielleicht mal aufdreht, der eine gute Körperlichkeit hat. Das ist Sally Ötchan noch nicht in der Form, wie ich es mir beim BVB vorgestellt hätte. Das sind jetzt so die ersten Dinge, wo ich sagen würde, wenn man daran dreht, dann kann die Defensive schon wesentlich stabiler aussehen.
3: Ja. Das Problem war ja bei den oder bei einigen der Gegentore und dann auch in der Analyse derselbigen, dass halt viele individuelle Fehler den, den mhm. Toren vorausgegangen sind. Du hast es ja auch gerade selbst angesprochen. Und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ist es natürlich für einen Trainer fast unmöglich, individuelle Fehler abzustellen, denn wie soll er einem. Dann Axel Sagadou oder ach, na, im Grunde kann man jeden nennen. Jeder hat mal den einen schlimmen Fehler gemacht, sogar in Manuel Akanji, der ja eigentlich eine sehr stabile Saison gespielt hat. Das, und durch diese Gegentore ist der BVB immer mal wieder in einzelnen Spielen in Zugzwang geraten. Und ich kann das verstehen, dass sich das dann, dass sich das dann auftürmt fast schon, dass dann, dass das der erste Teil einer Fehlerkette ist und dass man dann auch, auch noch ein weiteres Gegentor kassiert, ist vielleicht auch manchmal daraus erklärbar. Aber hättest du vielleicht im Nachhinein. Erwartet, dass Marco Rose da dann auch der Mannschaft Mechanismen mitgibt. Man könnte ja zum Beispiel mit langen Bällen, die man, ja, du musst ja nicht über 90 Minuten lang dann das Ding nach vorne prügeln. Aber wenn du merkst, okay, hier kommt ein Gegner. Der stresst uns eben wieder sehr hoch. Da, da ist eben so ein, weiß nicht, so ein 1. FC Köln und äh, der nervt schon wieder, wenn wir aufbauen wollen. Dann spiel doch zehn Minuten mal den langen Ball Richtung Holland und guck mal, was passiert. Denn dann wird Köln nachrücken müssen und keine Mannschaft in dieser Bundesliga presst über 90 Minuten hoch.
2: Da hast du vollkommen recht und zumal wir, ich habe es ja zu Eingang gesagt, sie haben einen neuen Keeper installiert mit Gregor Kobel, mhm. der noch Potenzial nach oben hat, was Spiel mit dem Ball angeht. Also er ist noch nicht auf Marc-Flecken-Niveau, aber er ist trotzdem ein Keeper beim BVB, den man anspielen kann. Der, der, der kann ja. auch diesen langen Ball, wie du es ja sagtest, und man hat diesen Zielspieler mit Erling Haaland. Ja, ist ja auch, äh, sage ich mal, ein positives Ding, was viele Mannschaften nicht haben. Du hast diesen Zielspieler und natürlich hast du vollkommen recht. Ich finde das... Generell immer gut, wenn man den flachen Spielaufbau wählt. Also ich finde das mutig, ich mag das gerne. Aber natürlich, wenn du merkst, ich habe noch nicht die Spieler, die greift genug dafür sind. Ein Danaxelsager, du ist immer wieder verletzt gewesen. Der kann ja auch gar nicht so im Rhythmus sein, hm. dass er das so abfedern kann, wenn dann eben ähm, so, eine, so eine Herde von wilden Kölnern da auf einen zurennt. Ähm, also da ein wenig variabler zu sein, In-Game-Coaching, vielleicht das auch zu erkennen, zu sagen, Jungs, das funktioniert gerade nicht so, wir versuchen eine, eine andere Art und Weise, wie wir unser Spiel aufbauen können, das ist ein, ein Punkt und da kommen wir aber später nochmal zu, zu, zu dieser ganzen Trainerposse und so weiter, aber das hat mir eben auch gefehlt. Ähm, diese Anpassung auch in der Defensive hast du natürlich komplett recht. Ähm, man wollte diesen flachen Spielaufbau machen, man hat aber gemerkt, dass es nicht so funktioniert, aber man hatte keine andere Lösung parat, ne? also kein Plan B. Man hat dann irgendwie Prinzipien Fußball gespielt, das ist ja auch meistens schön und gut, aber wenn dann eben die Ergebnisse hinten runterfallen und man so viele individuelle Fehler hat, dann muss man seine Prinzipien vielleicht auch mal kurz Kurz überdenken und schauen, dass man eben im Sinne des Clubs und im Sinne der Spieler sie da auch ein Stück weit schützt und dann eine, eine, eine Plan B-Lösung findet.
3: Ja, auch weil ich immer wieder das Gefühl hatte, dass dieser strukturierte, flache Spielaufbau wenn man nicht hoch angelaufen wird, ich meine, die Phasen gab es ja für den BVB dann auch, dann hat das manchmal auch zu so einer komischen Verschleppung des Tempos geführt. Also sogar mhm. in Spielen, in denen Dortmund eigentlich sich ganz gut Chancen herausgespielt hat, hat es manchmal wirklich lange gedauert, bis der Ball von hinten übers Mittelfeld bis im Angriffsdrittel gelandet ist. Und es hing eigentlich ganz oft davon ab, dass entweder wieder jemand ins Dribbling gegangen ist, angetribbelt hat, einer der Innenverteidiger oder ein Moderhut hat das auch gerne gemacht, wenn er Platz hatte. Oder sich jemand hat fallen lassen, wie eben Jude Bellingham oder Marco Reus auch ganz häufig, die dann anspielbar waren zwischen den Ketten und dann so der Ball dahin gekommen ist und ich fand, es gab schon auch in diesem Jahr, nicht so stark wie vielleicht noch im vorletzten Jahr, aber es gab schon auch immer wieder diese, Pro diese Spiele, wo das Tempo ein Problem war, meiner Meinung nach, wo, wo sich Dortmund fast selbst so ein bisschen seiner Stärke beraubt hat, weil man ja, weil man so vor sich hingepasst hat, jetzt ein bisschen despektierlich gesagt und aber nicht in die gefährlichen Räume gekommen ist. Hast du es auch so gesehen?
2: Auf jeden Fall habe ich es so gesehen mit Ball. Ich fand, mhm. äh, gegen den Ball ähm, war das teilweise schon sehr geradlinig, das hat mir gut gefallen. Ja. Also wenn sie eben aus einer tieferen Position einen Ballgewinn generieren konnten, eben über einen Jude Bellingham, dann hatten sie natürlich mit Erling Haaland, wenn er gespielt hat, ähm, oder auch mit Daniel Mahlen ein gutes Tempo, das hat mir gut gefallen. Sie haben ja neben Leipzig auch die meisten Kontertore erzielt, also da hatten sie Tempo und da haben ja. sie zum Glück ähm, nicht den Ball verschleppt, wie es in den vergangenen Saisons so war, wo diese Gradlinigkeit, diese Zielstrebigkeit, ein Schlenker zu viel noch mal ein Pass zu viel. Ich fand, das ist eine große Weiterentwicklung gewesen. Also diese Gradlinigkeit nach Ballgewinn in Richtung gegnerisches Tor, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mit Ball, hatten viel Ballbesitz, aber wenig auch, sag ich mal, Unterschiede im Tempo. Also das war so ein bisschen einheitsbrei, ne? auch mal einen Tempowechsel einbauen und um dann dadurch auch mal den Gegner zu überraschen. Mit Ball war das teilweise sehr, sehr vorhersehbar. Das ähm, habe ich aber auch gar nicht so von Marco Rose erwartet, sondern ich wusste eigentlich, dass er auf, auf dieses Pressing-Spiel setzt und ähm, dass es die Stärken eben dann hervorbringen wird, wenn sie ähm, dann aus einer tiefen Position äh, einen schnellen Ballgewinn erzielen können. Dafür hatten sie eben auch die Spieler, ne? muss man auch dazu sagen.
4: Mhm.
3: Und der zweite Teil war ja jetzt die offensive Power, also die defensive Instabilität. Das ist ja eigentlich ein Positivpunkt, das habe ich schon so richtig verstanden, ja? Äh,
2: du meinst, die Offensivpower ist ein Positivpunkt?
3: Genau, aber also defensive ja, genau. Instabilität, offensive Power, eine gefährliche Disbalance, das ist ja so der Aspekt, in dem wir uns gerade befinden.
2: Äh, exakt das also noch um das vielleicht noch abzuschließen ähm, defensive Instabilität äh, wurde natürlich auch schon nachgelegt ne mit Niklas Süle Nico ja. Schlotterbeck ähm, die natürlich auch Körperlichkeit und auch das Spiel mit dem Ball variabler gestalten werden gerade Nico Schlotterbeck der ja wie in einer Art Quarterback spielt also da wird sich mit Ball einiges tun Außenverteidiger, ein ganz großes Manko auch noch, ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir über die Kaderstruktur sprechen. Offensivpower, mhm. klar, für mich, ähm, teilweise was sie im letzten Drittel gespielt haben, ich habe es ja gerade schon angeteasert mit dieser Geradlinigkeit nach Ballgewinn, das war teilweise eine Augenweide, das war kein Ballverschleppen, das war One-Touch, das war Kreativität, das war Leichtigkeit. Das hat mir stellenweise sehr, sehr, sehr gut gefallen. Rausgekommen sind 85 Tore, Tore insgesamt, das heißt fast in jedem Spiel getroffen. Das heißt fast rund 2,5 Tore pro Spiel. Da kann man nicht meckern. Das, da haben sie ihren Soll erfüllt. Das hat man aber auch nicht anders erwartet, wenn man einen, eine solche Offensive da vorne hat. Und ich empfinde es durchaus als positiv, dass man sich in dieser Saison ein Stück weit von der Abhängigkeit von Erling Haaland loslösen konnte, auch wenn man dazu gezwungen war, weil er halt ja. sehr viel verletzt war. Ich glaube, man hat nicht freiwillig darauf verzichtet und hat gesagt, no, wir wollen uns jetzt einfach ein wenig breiter aufstellen. Nein, sie wurden dazu gezwungen, herausgekommen sind 19 verschiedene Torschützen.
4: Mhm. Das ist
2: ein Normalwert, es ist zumindest ein, ein Wert, der über den der Bayern liegt. Und Erlinge Haalands Anteil waren eben in 24 Spielen 24 Tore, dazu acht Vorlagen aufgerundet, glaube ich, sind das dann so... Rund 25 Prozent von, von den Toren des BVB hat er erzielt. Das ist, finde ich, jetzt nicht so, dass man irgendwie so abhängig war von seinen Toren, wie es in der vergangenen Saison noch der Fall war. Also das äh, habe ich als sehr, sehr positiv empfunden und finde trotzdem, dass man diesen Weg weitergehen sollte gerade in der Offensive, dass man da mehr Breite hat und dass man eine, eine langfristige Lösung findet und keine perspektivische, die die nächsten Millionen einbringt, sondern eine verlässliche Größe. Und vielleicht auch eine Offensive, die auf mehreren Schultern aufgebaut ist. Das, finde ich, ist ein positives Signal, was man aus dieser Saison mitnehmen kann, dass man das durchaus auch gestemmt bekommt. 19 verschiedene Torschütze Torschützen, das ist so der Output, den ich als sehr positiv empfunden habe. Hm.
3: Wie haben die da die anderen Offensiven, also Marco Reus, Julian Brandt, Doniel Malen als erste zu nennen, dann natürlich auch Hazard und so weiter und so fort? Bellingham muss man irgendwie vielleicht auch fast ein bisschen dazu rechnen, obwohl er nominell gar kein Offensiver ist, aber irgendwann ist er immer da vorne unterwegs. Also der lässt sich da kaum halten. Wie haben dir die gefallen? Gab es da jemanden, der in seiner Entwicklung nochmal weitergekommen ist, der sich vielleicht auch im Vergleich zur letzten Saison verbessert hat?
2: Man muss natürlich sagen, dass Julian Brandt seine beste Saison im BVB-Trikot rein tore-technisch und ähm, scorer-technisch gespielt hat. Also das war schon sehr, sehr gut und er kam ja auch oft von der Bank. Ich ähm, finde, das ist auch immer eine schwierige Position, dann in so ein Spiel reinzufinden, hat da teilweise sehr, sehr geradlinig agiert. Ähm, ja, seine Schwächen gegen den Ball brauchen wir nicht drüber reden, die sind immer noch sehr offensichtlich, aber dass er vermehrte Torgefahr ausgestrahlt hat, das hat mich schon durchaus überrascht. Er hat ja auch immer dazu geneigt, einen Schnörkler zu viel zu machen. Das war in dieser Saison weniger der Fall. Ja. Des Weiteren hat mich die Konstanz von Marco Reus überrascht, dass er weitestgehend verletzungsfrei geblieben ist. Auch das fällt meiner Meinung nach ein bisschen runter. Ja. Auch er hat viel gespielt. Also wenn wir das mal mit den anderen Saisons vergleichen,
3: hat er viel gespielt, war viel fit. Total und, und, und auch ja. sehr gut gespielt. Also ich fand, ja. dass Marco Reus der hat, also du hast ihm manchmal angemerkt, dass er aus Verletzungen herauskam. Und diese Spiele sind jetzt diesmal einfach weggefallen. Es gab wenige Spiele, in denen ich mich gefragt habe, wo ist eigentlich Marco Reus? Selbst in denen die verloren wurden, war er. Also Jude Bellingham und Marco Reus waren, finde ich, sehr häufig die beiden Borussen, wo man sagen konnte, die versuchen jetzt gerade sich dagegen anzustemmen, auch wenn es mal, auch wenn man sich mal durch einen individuellen Fehler wieder in eine schlechte Ausgangslage gebracht hat.
2: Ja, und wenn wir dann mal schauen, ich glaube, Jude Bellingham war ja der meisteingesetzteste Spieler, wenn ich mich nicht ganz irre, in ja. 44, 44 Pflichtspieler hat er ja. absolviert, davon 35 in der Startelf, das ist ein Irrerwert. <lacht> er muss auch sagen, für mich war er ein bisschen der heimliche Kapitän dieser Saison, mhm. ohne da Marco Reus' Leistung zu schmälern, aber ist natürlich schon in seiner ganzen Attitude vorangegangen. Ob, ob, ob ich das jetzt so gut finde, dass das ein 18-Jähriger sein muss, vielleicht ist es auch ein ein Symptom von Borussia Dortmund. Und trotzdem auch, auch Marco Reus mit 32 hat er hat er 13 Tore in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auch 41 Pflichtspiele gemacht. Und die würde ich zusammen mit Julian Brandt auf jeden Fall highlighten.
4: Mhm.
2: Von Daniel Mahlen, es war nur kurzweilig, dass er so ein bisschen aufgezuckt
4: ist, mhm. so
2: würde ich sagen. Natürlich hat er auch profitiert durch die Verletzung von Erling Haaland. Ich glaube, da geht noch mehr. Und er hat mich teilweise in seinen Tempo-Dribblings ein wenig, also ganz wenig an Jaden Sancho erinnert, also dieses Aus von außen nach innen ziehen, mhm. ähm, sehr schnell mit den Beinen, kurze Ballkontaktzeit, das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, wenn man ihn richtig einsetzt, vielleicht nicht als zweite Spitze, sondern eher in so einer, entweder wirklich auf dem Außen oder in so einer Halbzehnerposition, position fände ich das echt ganz äh, interessant.
3: Mhm. Das sieht ja alles recht vielversprechend aus, auch wenn man sieht, dass mit Karim Adeyemi sicherlich ein hochtalentierter Spieler kommt. Wie gut genau so jemand dann reinfindet, das ist sowieso vorher nicht abzuschätzen. Aber auch zum Beispiel in Bino Gittens, in den wenigen Minuten, die man von ihm gesehen hat, ich meine im Grunde war er ja. mit dafür verantwortlich, dass man das Spiel <lacht> am 34. Spieltag noch drehen konnte. Ich finde, da gibt es schon wirklich viele vielversprechende Dinge, auf die man sich in der neuen Saison hoffentlich dann auch freuen kann, aus BVB-Sicht.
2: So ist es und ich würde tatsächlich, glaube ich, aus diesem Segment direkt zu meinem zweiten Gerne. Stichpunkt kommen, weil das so ein bisschen, zumindest in Teilen ineinander, übergreift. Ähm, mein zweiter Punkt ist, ach, ein bisschen kryptisch vielleicht formuliert: ähm, Hierarchie, DNA, System. Wo soll der BVB hingehen? Und ähm, bin der Meinung, dass diese, ja, diese, diese Disbalance zwischen offensiver Power und defensiver Stabilität wirklich ein bisweilen naiver Ansatz war, den man jahrelang verfolgt hat. Also offensiv begeisternden Fußball zu spielen, also ich merke einfach so, wenn ich das sage, dass ich schon die letzten Jahre genauso geredet habe, es tut mir leid, wenn sich das irgendwie doppelt, ich war ja mal vor drei, vier Jahren glaube ich hier, haben wir schon mal über ist Borussia schon gesprochen. so lange her tatsächlich? Oder, oder zwei, zwei, drei Jahre? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir da über ähnliche Sachen gesprochen. Aber das liegt
3: ja nicht an dir so, es liegt am BVB. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung, da gebe ich allein die ja. BVB, die Schuld, dass du dich da ist. da kannst du ja überhaupt nichts für.
2: Ja, also äh, Subline von unserem letzten Stichpunkt, den wir da besprochen haben, eine gesündere Balance zwischen diesen beiden Mannschaftsteilen steigert die Wahrscheinlichkeit, Titel zu holen, steigert die Wahrscheinlichkeit, Konstanz auf den Platz zu bringen und äh, bin der Meinung, dass da eine Stellschraube ist, die auf jeden Fall gedreht werden muss, also mehr Spieler auch, die gegen den Ball denken. Und dann bin ich so ein bisschen von dem Gedanken darauf gekommen, dass es sich ja jetzt auch zeitnah beim BVB, wenn wir defensiv über Mats Hummels vielleicht sprechen und offensiv über einen Marco Reus, mhm. dass sich zeitnah eine neue Hierarchie finden muss. Ein ja. neues Gerüst an Spielern weil eben Marco Reus und Mats Hummels altersbedingt jetzt nicht mehr allzu lange dabei sein werden. Das ist absehbar. Man hat es ja jetzt schon bei Mats Hummels gesehen, ne? sehr verletzungsanfällig gewesen in dieser Saison. Und die nächste Saison wird dann natürlich entscheidend werden, welche neuen Spieler in die Rangordnung kommen. Wer wird mit mehr Verantwortung ausgestattet? Und dann bin ich so den Kader so ein bisschen durchgegangen. Das war noch vor den Transfers, die jetzt kamen. Und dann ist mir eigentlich nur Jude Bellingham natürlich als potenzieller neuer Verantwortungsträger ins Auge gestochen. Und ob er noch länger beim BVB als ein bis zwei Saisons ist, das bezweifle ich auch sehr, sehr stark. Und da habe ich dann diese große Frage aufgemacht, wer sind die Gesichter der Zukunft vom BVB, wenn wir bedenken, dass ein Schmelzer weg ist, ein Pischek weg ist, ein Hummels, ein Reus weggehen werden. Diese Frage muss meiner Meinung nach mhm. jetzt strategisch beantwortet werden, realistisch eingeschätzt werden, ja, und du hast eben kaum dann eben noch Spieler, wenn diese Spieler wie Reus, Hummels und Co. wegbrechen, die noch diese Vereinsidentität verkörpern, was ja beim BVB immer total wichtig ist. Äh, Stichwort Großkreuz und Schmelzer und Pischek und wie sie alle heißen und wir reden halt, und das meinte ich auch seit vier, fünf Jahren, immer über dieselben Sachen beim BVB. Ja? Also ich habe das Gefühl, es wird immer zu kurz gedacht. Also wir haben jeden Sommer den neuen personellen Umbruch. Wir reden immer über ja. Mentalität oder, pardon, jetzt Haltung. Der nächste Superstar verlässt den Verein, der nächste Youngster wird dann aber schon wieder geholt. Das mhm. ist mir alles zu kurz gedacht. Also nur von Saison zu, zu Saison zu denken, das ist mir zu wenig. Ich frage mich, wo ist der große strategische Plan vom BVB, die übergeordnete und personenunabhängige DNA, was wir auf Bayern-Seite mit dem Mia San Mia irgendwie haben. Mhm. Wo ist das? Wir haben den Claim ähm, echte Liebe, aber also, wie wird das ausgefüllt? Welche Gesichter sind da? Und und was ist unsere, unsere DNA? Und ähm, das fehlt mir ein wenig und ich glaube, man will das da auch zu sehr in der Vergangenheit.
3: Aber wie könnte denn der BVB das adressieren? Weil das ist ja mhm. auch eine extrem schwierige Herausforderung. Denn wenn du eine zukünftige Stütze haben willst, die auch noch im Bestfall sich sehr mit dem BVB identifiziert, dann kann es ja nur jemand sein der aus einer regionalen Nähe oder der eigenen Jugend sogar sich hochgearbeitet hat. Jetzt gibt es aber seit mehreren Jahren, würde ich sagen, den Trend, dass zwar Spieler aus der Jugend hochkommen, die aber häufig in der Jugend schon zum BVB gewechselt sind. Also da kannst du ja dann ja gar nicht diese Identifikation erwarten und sie muss immer künstlich sein. Also ist das überhaupt behebbar, dieses Hierarchieproblem, was du ja, also finde ich ein sehr valider Punkt, das mal zu thematisieren.
2: Ich würde das so sagen, dass es Spieler, Fußballspieler gibt, die offen und an, also anfällig sind für ähm, eine totale Hingabe, eine Offenheit gegenüber einer DNA ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass man dann in, dem, in der Nachwuchsabteilung irgendwie groß ausgebildet werden musste, sondern wenn wir dann wirklich auch mal Jude Bellingham als Beispiel nehmen, er hat das total adaptiert. Er erlebt das zumindest von seiner Art und Weise, was er für ein Spieler ist. Ja. Also diese, diese große Hingabe, sich das Trikot schmutzig zu machen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und ich glaube, wenn du da eben Spieler scoutest und, und irgendwie auch nachhaltig scoutest und eben nicht nur junge Spieler für die Zukunft äh, äh, verpflichtest. Und Zukunft meine ich nicht insofern, dass sie lange beim BVB spielen, sondern dass du eben schon irgendwie denkst, du kannst sie äh, mit einem Transfererlös weiterver weiterverkaufen, ja. ähm, sondern dass du Spieler holst, von mir aus auch junge Spieler, aber die bereit sind, länger beim BVB zu bleiben und diesen Verein zu leben. Und da muss es dann eben auch einfach eine eine ein Selbstverständnis vom BVB geben, einen Stolz zu haben, ein Selbstverständnis zu haben. Wir sind der BVB, es ist ein Privileg, in diesem Westfalenstadion zu spielen. Wir haben eine tolle Fankultur. Wir sind ein großer Verein. Wir, haben ein, wir sind ein Verein mit Ecken und Kanten. Aber wir sind irgendwie echt. Wir sind ehrlich und wir wissen, wer wir sind. Und äh, wir brauchen Spieler, die das leben und fühlen. Und ich glaube, sie müssen ein Umdenken haben. Ich meine, wir wissen alle, dass der BVB in der Vergangenheit große, große finanzielle Probleme hatte. Das ist schon eine Ecke her. Aber mhm. daraus entsprang ja dieses Denken, wir müssen einen neuen, ähm, ein, eine neue Transfer-DNA finden, um uns valide zu halten, um uns flüssig zu halten. Wir brauchen, wir brauchen ein gutes Scouting, wir müssen junge Spieler holen und die dann irgendwie weiterverkaufen. Also das ist ja die DNA, die sie jetzt die letzten Jahre hatten, Ausbildungsklub und so weiter. Ich weiß, wir haben alle schon darüber geredet, aber ich glaube, dass da liegt ein wirklicher Grundkern in dieser BVB-Debatte, dass, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Also … Wir als Verein sind größer als jeder andere Spieler. Das Beispiel hat wieder Erling Haaland gezeigt, eine wirklich Peinlichkeit jetzt am Ende, wie das abging. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da sollte der BVB einfach stolz als Verein sein und dementsprechend auch scouten und vielleicht ein wenig seine Transferstrategie überdenken. Nicht nur auf Transfererlöse gucken, sondern auf Spieler, die irgendwie da bleiben wollen.
3: Ja, es braucht halt beides. Also es braucht die jungen Talente, die du weiterverkaufen kannst. Also allein wirtschaftlich sind die Transfererlöse für Dortmund wichtig, weil man eben den zweithöchsten Personaletat hat und äh, mhm. im Merchandising aber halt viel, viel weniger einnimmt als die Bayern und auch bei den Sponsoren weniger einnimmt als der FC Bayern. Das heißt, diesen hohen Personaletat, der wird jetzt nicht komplett durch Transfererlöse gedeckt, das wäre sehr schlecht, aber es ist schon mit eingepreist, dass man immer mit einem positiven Transfersaldo rauskommt aus der Saison und das ist ja auch, da ist ja nichts verwerflich dran, das ist ja auch ein Modell, was sehr gut funktioniert, vor allem ist der BVB da einfach eine hochattraktive Adresse, also es wundert einen überhaupt nicht, wenn sowohl Karim Adeyemi als auch Nico Schlotterbeck sagen, ja natürlich gehe ich zum BVB, weil ich kann auch darauf vertrauen, dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Aber es braucht eben auch das Zweite, es braucht eben auch die Spieler, die vielleicht schon 24, 25, 26 sind, die auch schon ein bisschen was von der Bundesliga gesehen haben, die nicht bei jedem 0 zu 1 direkt anfangen zu wackeln, weil sie merken, oh, jetzt tun wir uns hier gegen die Augsburger schwer, die hauen uns gegen die Knochen und diese Transfers, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen und ich weiß ehrlichweise nicht, ob ich da zum Beispiel Niklas Süle gelten lassen wollen würde, weil mhm. ich habe das Gefühl, A ist der dem BVB so ein bisschen in den Schoß gefallen, weil die Bayern einfach sich unglaublich äh, komisch verhalten, weil mit vielen Vereinen haben wir gerade erst im Bayern-Segment thematisiert hier im Rasenfunk-Royal und auf der anderen Seite weiß ich eben auch nicht, ob er, ob er dieser Typ Spieler ist, der das kann und die Frage, die sich mir dann stellt ist, ob wir da auf die ausführenden Personen schauen müssen. Ich weiß nicht, ob das noch einer deiner Aspekte Ach. ist, dann will ich nicht vorgreifen, oder?
2: Sehr gut. Mann, Max, also es scheint so, als würden wir uns schon ein bisschen länger kennen, ja. denn ähm, der nächste Stichpunkt lautet Kaderstruktur, Führung und Transfers. Na. Und ich schmeiße jetzt einfach mal die Frage rein, wieso stand Susi Zorg eigentlich nie in der Kritik? Also, ich ja. habe seit Jahren keinen ausgeglichenen Kader mehr beim BVB gesehen, mhm. der im Kollektiv funktioniert und nicht nur über Einzelpositionen. Und ich frage mich wirklich, <lacht> wie kann es sein, dass man wirklich Jahr für Jahr, Saison für Saison darüber redet, dass der Kader vom BVB irgendwie kacke ist und die Trainer ja alle nichts dafür können, weil der Kader ist ja blöd, aber niemand hinterfragt das. Also niemand sagt, okay, woran liegt das denn?
3: Ja, das tut mir jetzt total leid, das jetzt ausgerechnet zum Abschied von Michael Zorc ja, zu matisieren. Ja, aber, ja. aber ja, wir hatten das, Konstantin Eckner hat es vor ein paar Wochen hier im Rasenfunk auch angesprochen, hat gesagt, dass der Kader halt absurd überladen ist, gefühlt spielt jeder gute Achter Europas, der jung ist beim BVB, <lacht> aber eben zu wenige Spieler, du hast es ja auch im Grunde genannt, Spieler, die mit dem Ball denken und gegen den Ball denken. Und das ist tatsächlich frappierend, wenn man sich nur mal anguckt. Die Defensivtransfers, die es so gab. Und da ehrlicherweise gehört da Niklas Süle für mich dazu. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu überkritisch bin und ich lasse mich auch gerne von dem Gegenteil überzeugen, aber das ist für mich auch nicht der giftige Jäger des Balles, sondern das ist halt ein sehr guter Innenverteidiger der halt ein sehr guter Innenverteidiger ist. Für mich ist es ein typischer BVB-Transfer, ehrlicherweise. Nico Schlotterbeck passt da viel, viel besser. Also Nico Schlotterbeck, den finde ich auch richtig aggressiv und der kann auch, der kann auch mit einzelnen Defensivaktionen mal nicht nur ein Stadion anzünden, sondern auch seine eigene Mannschaft etwas signalisieren. Da muss man sich nur angucken, wie er das DFB-Pokalfinale jetzt gerade gespielt hat. Aber tatsächlich, die Defensivtransfers sind das Problem des BVB und ja, schön, dass du es dass auch thematisierst. Also ich
2: vielleicht kann ich deinen niki sühle ein wenig, okay, sorry, Nicht ist Hass. das ist kein Hass, ja. bedenken. Lassen wir es unter dem Begriff bedenken äh, laufen. Mhm. Äh, vielleicht kann man ja sogar jetzt dem BVB unterstellen, dass sie tatsächlich mal das Bigger Picture im äh, Gedanken hatten und sich schon ihre Trauminnenverteidigung oder vielleicht ja auch Dreierkette ausgedacht haben und dachten, Mensch, der Schlotterbeck, das ist doch so ein Zweikampfmonster, der braucht aber noch ein bisschen Speed an der Seite. Dann lass uns doch Niklas Süle verpflichten, weil der hat eben eine Komponente, die, Niklas, äh, die Nico Schlotterbeck jetzt zwar hat, aber nicht in ganz ganz ausgereifter Form, nämlich Tempo. Gerade, wenn wir über Tiefenstafflung reden, Restverteidigung, dann ist Tempo in letzter Linie gar nicht mal so verkehrt. Ja. Und deshalb ähm, glaube ich, wenn du dann da nur drei Ochsen hinten drin stehen hast oder vier, die alle irgendwie zweikampfstark sind und und das Messer zwischen den Zehen tragen, aber eben kein Tempo haben, dann wird es halt auch schwer. Also vielleicht sehen wir ja jetzt eine neue äh, Transfer- Idee vom BVB, dass man tatsächlich mal nicht nur über Einzelpositionen nachdenkt, sondern eben den gesamten Kader im Blick hat und vielleicht auch schon eine Vorstellung davon und Okay, jetzt spreche ich kurz aus meiner Hertha-Vergangenheit-Geschichte, äh, <lacht> wie auch immer im Zuge von Typhon Koku, der mal zu mir meinte, er denkt ein Kader und eine Startelf in Pärchen. Das fand ich irgendwie sehr erhellend, also jetzt nicht sonderlich innovativ, aber es war trotzdem irgendwie für mich sehr, sehr klar, dass es äh, immer verschiedene Pärchen gibt. Er hat in einem 4-4-2 gespielt, da ist es relativ einfach, mhm. ähm, Pärchen zu finden und trotzdem fand ich das sehr, sehr smart, also ähm, Startelfen oder Kader in Pärchen zu denken und vielleicht haben Sie das eben auch in dieser Innenverteidigung mit äh, Schlotterbeck und Süle getan. Also ein, ein Asset, was Schlotterbeck nicht hat, hatte dann Süle und Assets, die Süle nicht hat, hatte dann Schlotterbeck. Also das fand ich eigentlich äh, kann ich den Niklas Süle-Transfer schon durchaus verstehen.
3: Hm. Aber jetzt äh, Ui, das jetzt großer, aber ja ja jetzt kommt das Reizwort, aber du hast es ja vorhin schon gespoilert, dass für dich auch eins ist Außenverteidiger. Hm.
2: Ui, 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 ui. Ja, ja, das ist für mich, also tatsächlich, wir haben ja jetzt über ähm, die Innenverteidigung gesprochen, da haben sie ja jetzt auch schon ordentlich nachgelegt. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber oh Gott, über die Außenverteidigung sprechen, wen haben wir da? Wir haben einen äh, Thomas Meunier, wir haben einen Raphael Guerrero, wir haben einen Langzeitverletzten Matteo Morey, wir haben einen Nico Schulz und wir haben einen Felix Kasslack, habe ich ihn vergessen? Ich glaube nicht. Ne?
3: Ich weiß nicht, ob Tom Rote auch hinten spielen kann. Okay,
2: ja doch. Ja, okay. Äh, eventuell lassen wir ihn noch dazu zählen. Und äh, wenn wir dann jetzt auch eventuell mal so zwischen den Zeilen lesen, äh, dann wissen wir ja auch, dass Nico Schulz auf jeden Fall ein Verkaufskandidat ist. Ja, weil man eben, ähm, er verdient ein ganz, ganz hohes Salär und hat eben nicht das erfüllt, was er versprochen hat. Ich weiß noch, dass wir alle darüber gesprochen haben, um Gottes Willen, jetzt holen sie Mats, hum jetzt holen sie Mats Hummels und Nico Schulz, zwei Nationalspieler, die sind jetzt unschlagbar bis auf die nächsten Jahre. Ja. Äh, <lacht> so ist es nicht gekommen. Also Außenverteidigung wird ja auch unter Neutrainer Edin Terzic, er legt Wert darauf, man muss sagen, dass zum Beispiel Matteo Moray äh, durchaus ein Gewinner war unter der Terzic-Zeit, da war er aber auch fit, das mhm. gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu, aber da ist er ein sehr offensivfreudiger Außenverteidiger, hat damals bei Terzic in zehn Bundesliga-Einsätzen drei Torvorlagen geliefert, also er könnte, wenn er fit bleibt, äh, vielleicht eine richtig gute Rolle spielen und äh, Thomas Meunier, ein wenig Konkurrenz machen, der für mich halt einfach in der Viererkette nicht geht. Ähm, also, ich fand ihn in der belgischen Nationalmannschaft in der vorner Dreierkette echt ganz gut. Hm. Hat er mir gut gefallen. Aber den kannst du nicht in der Viererkette aufstellen. Und auf der anderen Seite, Rafael Guerrero ist für mich eigentlich ein verkappter zentraler Spieler und kein linker Außenverteidiger. Ich glaube, für sich ist
3: er auch ein verkappter zentraler Spieler. Ja, so. Und das ist ne? Teil des Man Problems, diese Saison gewesen, oder?
2: Ja genau, also da hast du natürlich recht, er, er zieht immer wieder nach innen, ähm, hat wenig positionstreu gespielt, es hat ihn halt von seinem Naturell immer nach innen gezogen, so what, ja, aber da musst du halt irgendwie entweder das anpassen, wenn du dann halt eine Dreierkette hinter einem Rafael Guerrero hast, ja, vielleicht wäre das dann mit einem dritten IV dann eine Absicherung da, so war es aber weite Teile der Saison eben nicht. Ja, und er macht für mich eben auch einen total satten Eindruck. Man redet ja über Formschwankungen, er soll jetzt auch nicht der disziplinierteste sein und so weiter und so fort. Und solche Spieler brauchst du dann natürlich nicht. Also Außenverteidiger aber ja generell, Max, ich kann mich daran erinnern, dass wir ein relativ langes Segment im Mainzer Keller damals darüber hatten, mhm. ragesät. Ja. Außenverteidiger… Ja. Frage gesät, Freunde, halt, ganz ich, ehrlich.
3: Ja, das ist äh, seit, seit Jahren und jetzt gibt es endlich mal linke Außenverteidiger mit ja. David Raum, jetzt mal wieder jemanden mit Sosa, ja. wobei, da hast du ja schon wieder so einen so Klassiker, der eigentlich in der Fünferkette viel besser funktioniert, ja. als in der Viererkette und auf rechts ist es ja total finster aktuell, das muss man sagen, ohne jetzt äh, Benno Schmitz zu so nahe treten zu wollen, der zum Beispiel oder eine tolle Saison gespielt ja. hat oder Wittmer, aber ja. das ist äh, ja, es ist, einfach, es ist einfach dünn und das magst du auch am BVB, was man aber halt bisher kaum gemerkt hat, beziehungsweise man... Ich habe vorhin noch überlegt, ob ich noch Chan und Wolf noch nennen muss als Außenverteidiger, weil die haben da, weil die haben da gespielt. Also nicht, dass ich sagen würde, ja. dass wir ein Außenverteidiger, aber die mussten da spielen. Und bei Wolf <lacht> habe ich übrigens vorhin auch ganz kurz darüber nachgedacht, ob er vielleicht so jemand sein könnte, der so eine Identifikationsfigur wird. Vielleicht keine stammspieler identifikationsfigur aber so jemand ja. wie Großkreuz hat ja irgendwann auch nicht mehr jedes Spiel gespielt, weil seine Zeit so ein bisschen, auch seine Art zu spielen so ein bisschen über sich überholt hat im Verlauf der Jahre beim BVB. Aber das ist wirklich, glaube ich, neben der Sechser-Position das allergrößte Thema im Hausaufgabenheft des BVB und da möchte ich nicht Sebastian Kehl sein, denn ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich Außenverteidiger herholen sollte und gerade gegen tiefstehende Gegner, wo du eben, wenn du Platz hast, dann hast du ihn auf den Außen, wo, wo du da eben dann Druck nach vorne entwickeln musst, aber die Absicherung nicht komplett vernachlässigen darfst, da brauchst du das und ich sehe es am Horizont nicht für den BVB.
2: Ja, und je nachdem, was da auch, also für mich ja auch äh, die Außenposition unmittelbar verknüpft mit der Stürmerposition. Weil das hängt damit ja natürlich auch zusammen. Je nachdem, welchen Stürmer du da vorne positionierst. Ja? Also ob du dann ähm, einen klassischen Boxstürmer, einen kopfballstarken Stürmer oder eher doch wieder auf so eine falsche Neun setzt. Man weiß es nicht, was da jetzt aus dem Hut gezaubert wird. Ich habe meine Präferenz, aber ich entscheide ja auch nicht. Und äh, davon hängt natürlich auch die Wahl der Außenverteidiger ab. Willst du geradlinige Außenverteidiger haben, die flankenstark sind? Willst du ähm, Außenverteidiger haben wie Rafael Guerrero, die in die Halbräume ziehen? Was willst du? Und das, das meine ich halt. Du kannst jetzt nicht auch einfach einfach losgehen und einen Außenverteidiger holen, ohne die Stürmerposition mitzudenken. Also du brauchst ein, eine übergeordnete Transferstrategie, wie soll mein Kader aussehen, welchen Fußball will ich spielen, welche Leute brauche ich dafür, im besten Falle natürlich immer noch ausgestattet mit einer gewissen Mentalität, Haltung, Widerstandsfähigkeit und so weiter und so fort, und deshalb reicht es mir jetzt eben nicht nur, diese vakanten Außenverteidigerstellen irgendwie zu besetzen, sondern weiterzudenken. Und das hat mir in den letzten Jahren eben total gefehlt.
3: Ich dachte ja immer, genau dafür wäre Matthias Sammer zum BVB geholt mhm. worden.
2: Meinst du? Er ist ja. Äh, also wie ist seine für diese überrotteten
3: Fragen, dachte ich.
2: Ja.
4: Mhm.
3: Aber. Ja, Es ist natürlich schwer, weil wir nicht mit dabei sind, aber was man eben bewerten kann, ist das, was passiert ist in den letzten Jahren und da sieht man, dass es halt die immer gleichen Themen sind und ich bin, ich ich weiß aber nicht warum, ich bin irgendwie optimistisch, was Sebastian Kehl angeht. ja. Vielleicht sind das nur Vorschusslorbeeren von mir ähm, und äh, weil ich ihn generell einen sympathischen Menschen finde, so also so wie ich ihn als öffentliche Person wahrnehme, ich kenne den gar nicht, also das ist jetzt <lacht> einfach nur, ich mag ihn, ohne ihn jemals getroffen zu haben, so ist das ja manchmal. Sehr schön. <lacht> und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich glaube, der sieht das und, und hm. ich glaube, der ist auch selbstkritisch genug, ich glaube, er war schlau genug, vielleicht nicht alles zu thematisieren, wo er noch nicht in vorderster Reihe stand, weil du auch, also weil nach allem, was ich gehört habe, ist sehr viel Politik beim BVB, vereinsintern im Spiel, da sind sie sich, glaube ich, nicht so unähnlich mit den Bayern und da war es vielleicht auch manchmal schlauer zu gucken, was man so im Kleinen verändern kann, ohne die großen Entscheidungen anderer anzweifeln zu müssen, aber jetzt ist er ja derjenige, der die Entscheidungen trifft und treffen wird in den nächsten Jahren und ich traue ihm das zu.
2: Und wenn man sieht, welche Transfers bislang passiert mhm. sind beim BVB, dann ist das… Eine verdammt gute Ausbeute. Also wenn wir da einfach mal drei Nationalspieler haben, oh, vier sogar, Sally Özcan spielt ja auch in der Nationalmannschaft, nur nicht in der deutschen, mhm. ähm, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Ausbeute. Ich finde Sally Özcan, also Preis-Leistung, Top-Verhältnis. Ich glaube, es ist auch ein Spieler, der sich noch sehr, sehr weiterentwickeln kann, der… Ähm, auch für mich so ähm, wirklich ein Symbol dieses Steffen Baumgarts-Fußballs äh, war, ja. Also ja. diese hohe Intensität hat. Also es war einfach ein Paradespieler und er hat sich natürlich da auch, also ich glaube, er war auch so ein bisschen der Grund, warum sie dann teilweise auch mit einer sechs gespielt haben. Nicht nur Elias Giri, mhm. sondern ihn auch daneben gestellt haben, was mir total gut gefallen hat. Und äh, ich finde es ein Top-Pick. Ähm, Karim Adeyemi natürlich auch, äh, wenn sie ihn jetzt nicht wirklich als äh, irgendwie Toregarant einplanen, sondern wirklich ich stelle mir ja den neuen BVB vor, mit einer Dreierkette, vielleicht in so einem 3-4-3, Reus und Adejimi auf diesen Halbzehner-Positionen. Das äh, wäre schon ziemlich, ziemlich spannend. Hm. Und wenn sie jetzt eben noch die außenverteidiger position zumindest, wir übertreiben jetzt mal nicht, zumindest auf einer Seite besetzt bekommen.
3: <lacht> wir
2: stapeln tief. <lacht> das Eintracht-Frankfurt-Modell. So, wir stapeln tief, ja. Ähm, und dann irgendwie auf einer Seite das besetzt bekommen und dann eben noch vorne einen, einen zentralen Angreifer finden, den sie meiner Meinung nach sowohl, also sie brauchen einen Spieler, den sie sowohl mit Flachpässen als auch mit hohen Bällen ähm, anfüttern können, der neben Naturgefahr auch Qualitäten im Abschirmen des Balles besitzt, ja, es geistert ja durchaus der Name Kalajdzic weiter rum, die Bayern sollen auch dran sein, genauso wie bei Sebastian Allaire und das sind äh, für mich eben auch Spieler, die perspektivisch vielleicht länger beim BVB bleiben würden. Mhm. Ähm, Hugo Ekitike, äh, der ja auch noch rumgeistert, ist zum Beispiel meiner Meinung nach nicht so ein Spieler. Und ich glaube, anhand dieser äh, zentralen Angreiferposition äh, kann man dann eventuell ein Umdenken in der Transferstrategie unter Sebastian Kehl auch ablesen. Setzen ja. Sie wieder auf Eki den Sie dann eventuell, ein junger Spieler, ja, das äh, europäische Sturmjuwel, ja, äh, wahnsinnig teuer. Wollen Sie das dann? Oder setzen Sie wieder dann vielleicht doch auf einen Sascha Kalaitschic oder auf einen Sebastian Aller? Sebastian Allaire ist sicherlich der erfahrenste von allen. Vielleicht dann eben auch eine langfristige Lösung. Ich finde diese zentrale Angreiferposition wirklich sehr, sehr spannend. Und, ja, ich fände, äh, wenn ich eine Präferenz aussprechen würde, fände ich Kalajcic top, weil er eben eine tolle Mischung aus Physis und technischer Beschlagenheit hat. Mhm. Also er hat auch gute Statistiken, was ähm, seinen eigenen Ballbesitzanteil angeht. Also er ist da auch sehr aktiv im eigenen Ballbesitz und lauert eben nicht nur auf Flanken oder lange Pässe. Äh, das finde ich ein tolles Add-on. Und ich bin der Meinung, dass der BVB diese Kombination genau braucht, denn die Dortmunder werden auch in der kommenden Saison wieder viele Partien mit langen Ballbesitzphasen haben. Und ja. wir haben gerade darüber gesprochen, Max, dass sie ja damals, also meistens jetzt in dieser Saison, auch da eben Defizite hatten. Ne? Lösungen, schnelle Lösungen, temporeiche Lösungen mit Ball zu finden und da auch variabler zu sein. Und ich glaube, Sascha Kalajdzic wäre da ein Topic auch.
3: Mhm. Ich muss noch eine Frage stellen zum Kader, dann können wir gerne zum nächsten Aspekt mhm. weitergehen. War es deiner Meinung nach ein Fehler, Ansgar Knauf im Winter an Eintracht Frankfurt zu verleihen für anderthalb Jahre? Ja. Gut, danke.
2: Also, ich sage also sag auch, es ist ein Fehler, dass Hansi Flick ihn nicht für die Nations League-Spiele nominiert hat. Also, ich, Ach, finde, der soll
3: auskurieren, der Ansgar. Das ist, ja, ist Nations League ist, na ist doch Wurscht.
2: Er hat es natürlich verdient, aber das meine ich auch, ne? Kurz noch, dann können wir das Segment auch abschließen. Ansgar Knauf, er hat bei Frankfurt auf dieser rechten Schiene gespielt. Das ist halt einfach ein mutiger Move, das einfach mal auszuprobieren. Zu sagen, wir machen das jetzt. Er hat Qualitäten im Tempo, er ist gut im Dribbling, wir machen das jetzt. Mhm. Und wir, wir schulen ihn dann vielleicht ein bisschen um, wir gucken mal, wir setzen ihn neu ein und denken den Spieler auch mit seinen Stärken. Und ich finde das wahnsinnig toll und ich hätte mir so einen supergut weiterhin beim BVB vorstellen können. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich würde sehr gerne mit einer Dreierkette in der neuen Saison agieren. Ansgar Knauf auf so einer rechten Schiene, großartig.
3: Hm. Gut, war bei der Eintracht auch so ein bisschen, äh, wurde man zu seinem Glück gezwungen, weil alle anderen äh, Varianten, die man Natürlich, ausprobiert hat, inklusive ja. Physio und Busfahrer, haben nicht funktioniert und dann, <lacht> ja, naja, na ja, also das ist, das ist ja die große Kartestelle bei Eintracht Frankfurt. Aber darüber reden wir in ein paar Stunden im Eintracht Frankfurt-Segment, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist das als nächstes auf deinem Zettel, Lena?
4: Ja,
2: last but not least, ich glaube es ist ja schon… Dann ähm, mein, mein letzter Punkt und natürlich kommen wir, glaube ich, wenn wir über diese Saison reden, nicht über die
4: Trainer ja. mhm.
2: äh, hinweg. Also wir müssen, darüber, wir müssen natürlich darüber reden und haltet euch fest, sieben Jahre, sieben Trainer, es ist keine neue Soap, es ist die Ausbeute <lacht> von Borussia Dortmund. <lacht> ja, fehlende Konstanz, also nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch, auf der Trainerposition und ich glaube ja, dass jeder neue Trainer beim BVB und ich glaube darin liegt das Problem begründet. Nicht nur, aber ein ganz großer Teil. Jeder neue Trainer bekommt diesen dicken, fetten Klopprucksack auf. Ja. Also mhm. schön beladen, mit ganz viel Prestige, mit ganz vielen Titeln, mit ganz viel Vereins-DNA. Den kriegt man dann erstmal schön aufgeschnallt, fällt fast hinten runter. Ja?
3: Und so ein Wander Und, Wanderstab dazu, da sind ganz viele so. Anzeichen drauf, das ist der sogenannte Klopstock.
2: <lacht> Wer kennt ihn nicht? Den <lacht> Klopstock. Ja? Vielleicht gibt es den jetzt im BVB-Shop. Ähm, man muss sich endlich von dieser Heldenfigur Jürgen Klopp lösen. Ja, an dem wirklich jeder neue Trainer gemessen wird. Ich empfinde das als durchaus sehr giftig und sehr toxisch und die Gesamtbewertung des, DVB, des BVB und vor allem der Trainer ist meiner Meinung nach zu sehr eben mit dieser Vergangenheit verknüpft und langsam, aber sicher entwickelt sich der BVB-Trainerposten, sieben Jahre, sieben Trainer zum Schleudersitz. Die Frage ist natürlich da, wie soll da auch eine nachhaltige Philosophie entstehen, weil natürlich stellt man sich das so vor, dass ein Verein Trainer unabhängig eine übergeordnete Spielphilosophie hat, ja, ja, so ist es aber in der Realität natürlich nicht, jeder Trainer kommt ein bisschen mit anderen Vorstellungen, natürlich, weil jeder Trainer hat auch andere Erfahrungen gesammelt und da ist wirklich, glaube ich, das Problem begründet auch in der öffentlichen Wahrnehmung, Aki Watzke schwärmt immer noch jede Woche öffentlich von Klopp und auch da muss endlich aufgewacht werden. Aber ist das nicht ist der Punkt?
3: Also ich hätte die These aufgestellt, niemand vergleicht eigentlich noch neue Trainer mit Jürgen Klopp, bis auf Aki Watzke.
2: <lacht> ja. ja, natürlich. Aber dadurch, dass er das vielleicht dann, ähm, obwohl ich würde sagen, in, in der Fanseele ist es natürlich dann schon auch so, dass ja? man sich danach immer noch sehnt. Also ich glaube schon ähm, es wird aber definitiv ja keinen zweiten Klopp geben ja? mhm. und der BVB kann eben auch mit einem anderen Trainer erfolgreich sein. Das muss in die Köpfe rein.
3: Man hatte und ja sogar den zweiten Klopp. Also natürlich ist so. er von der Außenwirkung her anders, aber Thomas Tuchel hat fantastische Arbeit geleistet beim BVB. Ja. Da kommen die letzten Rekorde alle her. Ja,
2: aber Thomas Tuchel war halt nicht von der Art und Weise her wie Klopp. Genau. Er war ja durchaus ein schwieriger Typ. Und das ist er auch immer noch. Er ist nicht so ein greifbarer Typ. Er ist keine People's Person. Ja. Ist, er ist teilweise ein wenig freakig unterwegs. Ähm, der perfekte Nachfolger, Max, war ja Marco Rose. Zumindest von der Art und Weise. Der hat unter Klopp gespielt... Klopp war sein Fürsprecher, ja, und das Projekt Rose in Dortmund war ja durchaus langfristig angelegt, ja. Der Verein investierte vor einem Jahr 5 Millionen Euro. <lacht> der Wunsch, also endlich eine neue Ära wie einst unter Jürgen Klopp zu beginnen, ja, endlich eine Lösung für viele Jahre zu finden, die war ja durchaus gegeben mit Marco Rose, der ja so eine Mischung aus bodenständiger Kumpeltyp ist und fachlicher Qualifikation. Man dachte, er ist eben der richtige Mann. Hm. Und natürlich müssen wir jetzt über auch äh, diese Entlassung reden, ja? also sie hat sich meiner Meinung nach nicht angedeutet, inhaltlich war sie aber richtig mhm. und trotzdem ist es eine Niederlage für alle Beteiligten, so würde ich das zusammenfassen.
3: Da müssen wir nochmal mehr ins Detail gehen. Erklär mir mal erstmal, warum mhm. war die Entlassung oder die Trennung, wir wissen ja nicht genau, wie gelaufen ist, wie es gelaufen ist, warum war sie inhaltlich richtig?
2: Also, ähm, viele, viele, viele Gründe. Also es gibt natürlich einige unverschuldete Widrigkeiten, die er nicht beeinflussen konnte, äh, obwohl man das ja auch schon durchaus diskursiv betrachten könnte. Die zahlreichen Verletzten, er konnte niemals mit seiner Wunschelf spielen. Das sind natürlich all solche Dinge, äh, auf die er dann irgendwie die Ergebniskrise oder diese ja doch missratende Saison schieben kann. Und ähm, das, das Vertrauen auf einen Neuanfang, das Gefühl für einen weiteren gemeinsamen Weg mit vollem Rückhalt, das war eben nach dieser Saisonanalyse, <lacht> das, ja, das ist ja auch ein toller Begriff jetzt, ähm, nicht mehr da. Und grundsätzlich sage ich, wenn das Vertrauen in diesem Geschäft nicht mehr zu 100 Prozent da ist, dann musst du dich trennen. Also dann muss, dann geht das nicht mehr weiter. Ne? Und ähm, jetzt habe ich ja vorhin schon angesprochen, warum ähm, war die inhaltlich richtig? Meiner Meinung nach zeigt sich eben auch ein Trainer und ein guter Trainer zeigt sich, wenn er gegen alle Widrigkeiten ankommt, wenn er kreative Lösungen findet, wenn er mit den Umständen umgehen kann, die er nun mal hat, dann zeigt sich doch erst ein richtig guter Trainer, oder? Also das denke ich mir immer. Also klar, man kann es darauf schieben, dass die dass die Mannschaft dauerverletzt war und vielleicht jetzt auch nicht so in der Tiefe dafür ausgestattet war, dieses Pressingspiel, was ja durchaus verletzungsanfällig ist von Marco Rose, das haben wir auch in Gladbach gesehen, ähm, war darauf nicht ausgelegt und war nicht tief genug und trotzdem, nur zu sagen, der Kader war zu schlecht, die Verletzungen waren zu viele da, das ist mir zu einfach. Mhm. Ein guter Trainer zeigt sich dann eben auch, wenn er einen guten, kreativen Ansatz findet, die Mannschaft lesen kann, die Spieler lesen kann und daraus eben die, richtige Schlü und daraus eben die richtigen Schlüsse zieht und das hat Marco Rose nicht getan, auch Stichwort Ingame-Coaching. Teilweise hat er sogar, wenn er dann gecoacht hat, auch wirklich taktisch nicht gut umgestellt oder personell nicht gut gewechselt. Stichwort Bayer Leverkusen. Ja. Er, also das war wirklich Sorry, aber das Ding geht halt auch auf seine Kappe ähm, und finde das in dieser gesamten Saison-Analyse-Rückblick, äh, da gab es schon durchaus inhaltliche Sachen die meiner Meinung nach unabhängig von den Verletzten nicht gut waren und es gab dann eben am Ende kein hundertprozentiges Vertrauen mehr und dann muss man sich trennen.
3: Auch weil ja so eine Kombination aus Dingen passiert ist eben, du hast jetzt gerade Leverkusen schon angesprochen, da hat eine Umstellung nicht funktioniert, es gab so einzelne Spiele, da hatte man das Gefühl, erst in der zweiten Hälfte hat der BVB so richtig, ins Spiel gefunden wäre die eine Formulierung vielleicht erst kapiert, um, um was es geht, dass hier auch gespielt wird, wäre die etwas härtere Formulierung, da kann man auch das Spiel gegen Hertha mit reinnehmen, aber das war auch in Partien wie gegen Augsburg oder gegen Köln so, also mhm. es gab immer wieder so Spiele, die fast zerfallen sind und ich glaube, das haben wir jetzt bisher nur immer so am Rande behandelt, aber das Problem ist ja nicht der zweite Platz in der Liga. Der mm -mm, Dortmund ja. wäre selbst mit seiner besten Saison wäre es, glaube ich, da, doch mit der wäre man Meister geworden, aber ansonsten wäre man immer hinter Bayern gelandet. Also, dass man hinter Bayern landet und das dann da auch noch dazukommt und das ist halt wirklich, das ist ein Ärgernis, finde ich, Lena, dass halt in den beiden Spielen Bayern gegen Dortmund es jeweils zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen zu ja. Ungunsten des BVB gab. Das sind halt einfach… Das sind halt einfach zwölf Punkte. Das ist, das ist sechs Punkte in jede Richtung. Also der Theorie nach natürlich insgesamt nicht. Aber das ist, ja, das kommt aber halt Max noch mit dazu. Aber wir können es auch nicht, wir können auch nicht alle damit davonkommen lassen. Ja?
2: Ich verstehe, was du meinst. Wir hatten ja sogar dieses eine Hinspiel ja besprochen. ne? Das war ja, ja. diese Zweierposse und so. Äh, vollkommen richtig. Also das darf man natürlich nicht aus, aus der Bewertung lassen. ne? Also dass sie gerade in diesen Top-Spielen gegen die Bayern wirklich benachteiligt wurden. Das ist so. Ähm, und trotzdem haben sie ja auch in diesen vermeintlich kleineren Spielen eben nicht performt. Ja, Also diese verlorenen Punkte, die unnötig waren. Fünf gegen Bochum, ja, drei gegen Hertha, zwei gegen Augsburg. Und dann ergibt sich eben aus genau diesen Spielen die Punktedifferenz zu den Bayern, die ja auch Federn gelassen haben in dieser Saison. Ja, sie haben ja auch keine astreine Saison gespielt. Und selbst wenn man die beiden Spiele gegen, den, äh, gegen die Bayern verloren hätte, dann musst du doch als Borussia Dortmund das Selbstverständnis haben gegen Bochum, gegen Hertha, gegen Augsburg, also wirklich, da haben, da haben sie ganz, ganz, ganz wichtige Punkte verloren. Und das hat ihnen am Ende dann eben diese Punktedifferenz beschert ähm, zu, den, zu den Bayern. Und trotzdem fand ich diesen Gedanken von dir zu sagen, selbst wenn sie souverän mit zwei Punkten Rückstand irgendwie zweiter geworden wären, ne, also vielleicht doch sogar ein Spiel gegen die Bayern gewonnen hätten, ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass Marco Rose überbelastet ist, dünnhäutig. Ja. Nicht leicht.
3: Ja. Mhm. Diese,
2: diese, diese Lockerheit, die hat ja komplett gefehlt. Und ich habe mal darüber nachgedacht, woran lag das denn eigentlich? Und ich habe da vielleicht eine Theorie. Er kam ja schon mit einem dicken, dicken, dicken Rucksack aus Gladbach. Ja? Mhm. Hat seinen Abschied verkündet. Fanhass, wie auch immer. Ja? Also er kam ja nicht dann schon mit dem Klopp-Rucksack. Nicht er aus dem Honeymoon. Noch, ja, sondern, er, ja. er hatte zusätzlich auch noch. Nicht nur hinten den Klopp-Rucksack, sondern vorne auch noch den Glad Gladbach-Rucksack aufgeschnallt, der arme Mann. ja. Und dementsprechend kam er mit sehr, sehr viel Last zum BVB. Und die Tatsache, dass sein Vorgänger Terzic ja, nach der frühen Entscheidung für Rose im Frühling einen bemerkenswerten Aufschwung erlebte ja. und mit der Mannschaft nicht nur die Qualifikation für die Champions League schaffte, sondern auch noch den ersten Titel seit Jahren holte, das hing halt eben auch als Schatten über ihm und seinem Team. Man hat immer darüber gelacht oder Gags gemacht. Ja, bei Sky schalten sie jetzt bald von Marco Rose Zoom auf Edin Terzic, der dahinter sitzt. Das war ja der Gag, den wir alle gemacht haben. Also er kam schon mit einer Belastung in diese Zeit beim BVB und meiner Meinung nach unabhängig vom sportlichen Ausgang dieser Saison war das ein Thema, was sich durchgezogen hat.
3: Ja, sehr gut. Also der 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 Tersisch-Bezug, der ist sicherlich richtig. Und eben, glaube ich, da wollte ich vorhin noch hin, dann bin ich selber falsch abgebogen. Ich, ich wollte nochmal über die Pokalwettbewerbe sprechen, denn das mhm. muss auch auf Rose zurückfallen, weil ich fand, also beim Auswärtsspiel auf St. Pauli, dass man verloren hat, und auch gegen die Rangers, ich fand auch, da, da ist man jetzt nicht ausgeschieden, aber auch das Spiel bei Sporting und auch das Spiel bei Ajax, man kann immer auch individuelle Gründe finden, warum da Gegentreffer gefallen sind, aber die grundsätzliche Ausrichtung des BVBs war in manchen dieser Spiele einfach nicht clever, also du darfst im Hinspiel zu Hause gegen Glasgow, darfst du nicht in so viele Konter laufen und ja. Und du, du darfst keine vier Gegentore kassieren, das ist einfach, und daher kam ja auch, glaube ich, sehr viel des Unmuts, dass man gesagt hat, ja klar, in der Liga, daran haben wir uns jetzt schon alle gewöhnt, das ist eben einfach so, aber ausgerechnet in den Pokalwettbewerben, wo ja auch noch die Bayern ausgeschieden sind, wo man das Gefühl hatte, Mensch, jetzt kann es sich, Dortmund kann vielleicht den Back-to-Back-Pokalsieg sich holen. Nee, ja. fährt man nach St. Pauli und spielt ganz seltsam.
2: Also wir haben ja, wir, haben ja, wir sind ja begonnen mit dieser defensiven Instabilität. Du hast mhm. reingeworfen, Marco Rose hat teilweise da auch nicht angepasst, was den Spielaufbau angeht. Und das passt ja dann auch irgendwie jetzt zu deiner Aussage, dass er in diesen Spielen halt einfach so gemacht, äh, so aufgestellt hat, als wäre es halt irgendein Spiel. Ja, Aber genau. Aber 0,0 auf den Gegner zugeschnitten, 0,0 mit einem Matchplan ausgestattet, so, Jungs, heute machen wir das so. Und ich bin der Überzeugung, dass wir das so schaffen, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 es war irgendwie so, ja, es ist halt irgendein Spiel dann, wir haben unsere Prinzipien, wir wollen das irgendwie so ein bisschen machen, aber dass du dass du dann gegen, und das hast du natürlich richtig angesprochen, gegen die Glasgow Rangers, was erwartbar ist, dass du da vielleicht in Konter rennst, weil sie tief stehen, dann keine gute Absicherung hast, keine gute Restverteidigung das kann halt nicht sein und das ist halt, das, also man hat es viel zu oft einfach so hingenommen und diese Spiele, diese K.O.-Spiele, diese Pokalspiele auch nicht in ihrer Art und Weise wahrgenommen, wie sie eigentlich waren, nämlich prestigeträchtige Duelle, die eine Saison auch noch in eine andere Richtung hätten lenken können.
3: Ja, jedes dieser Spiele hätte angegangen werden müssen wie die Spiele gegen Bayern wo einfach ja. alle wussten, worum es geht und wo man sich auch von dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen hat lassen. Ich meine, das, das Rückspiel in München, wo man ja eigentlich das 2 zu 2 vielleicht mit einem Strafstoß erzielt, der einem nicht gegeben wird, aber das war ja eine gute Reaktion auf eine schwache erste Hälfte. Da, da ist der BVB zurückgekommen und warum hat er das nicht öfter geschafft in dieser Saison, das fällt auch auf Marco Rose zurück und das ist sicherlich, also ich glaube, wir haben jetzt ganz gut begründet, warum es inhaltlich richtig ist, aber du, deine Zusammenfassung war ja noch ein bisschen umfassender, was jetzt diese ganze Trainersituation angeht, was spielt denn da jetzt für dich noch mit rein, müssen wir an der Stelle schon über Edin Terzic sprechen und das, was wir bisher von ihm gesehen haben oder wie, wie machen wir weiter?
2: würde auch sagen, also noch kurz vielleicht um das Rose-Kapitel abzuschließen, weil es natürlich jetzt auch äh, darüber gesprochen wurde, jetzt wurden schon so viele Transfers getätigt
1: mhm. und
2: mein Gott, ne? Äh, jetzt sind die vielleicht auch wegen Marco Rose da gewesen und jetzt ist er weg und ja, Julian Brandt haben wir auch gehört, dachte es wäre ein Postillon-Artikel, zahlreiche Spieler haben sich verabschiedet von ihm, öffentlich, medienwirksam, ähm, also für mich war klar, als ich das gesehen habe, dass es keine externe Lösung geben kann. Es, kann, es kommt kein Trainer der Welt jetzt zu Borussia Dortmund, mit den Transfers schon getätigt worden. Und irgendwie auch mit dieser Art und Weise, wie die Spieler dann auch mit diesem Abgang umgegangen sind. Jeder externe Trainer hätte es wahnsinnig schwer gehabt, irgendwie Fuß zu fassen. Deshalb war es für mich eigentlich relativ schnell klar, dass es Edin Terzic werden wird, der als technischer Direktor natürlich auch seine Finger in diesen Transfers schon mit drin hatte. Und trotzdem, um dann vielleicht auch Rose abzuschließen, ich hätte es spannend gefunden, Marco Rose mit diesen Spielern, die schon verpflichtet worden sind, zu sehen. Also ja. es sind ja alles Spieler gewesen, die dem Rose-Fußball entsprechen, die Aggressivität mitbringen, die Tempo mitbringen und die eben auch unter der Mithilfe der Vision von Rose verpflichtet wurden. Es wäre spannend gewesen, die weitere Entwicklung zu sehen. Da können wir einen Strich drunter machen. Es ist so nicht gekommen, meiner oder unserer Meinung ja auch berechtigterweise. Und Edin Tersic hat natürlich Jetzt auch eine neue Drucksituation, mhm. die kannte er damals ja nicht. Ne? Also damals konnte er ja eigentlich nur gewinnen. Es gab mhm. nur positiven Druck. Keiner hat was von ihm erwartet, keiner kannte ihn so wirklich. Und selbst wenn es nicht funktioniert hätte, wäre er halt wieder in die zweite Reihe zurückgegangen. Das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Er hat diesen Titel geholt, er hat ganz hohen Kredit bei den Fans, weil er ja aus der eigenen Kurve stammt. Man, man erhofft sich natürlich mit ihm genau diese Vereins-DNA, die der BVB nicht nur im Kader, sondern irgendwie im besten Falle auch auf der Trainerposition haben möchte. Und er kann natürlich auch was freisetzen, weil die Mannschaft mit ihm eben diesen letzten großen Titel verbindet. Also er hat da Kredit, er kann diesen Kredit, aber natürlich auch verspielen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin der Meinung, dass es jetzt sportlich auch ähnliche Züge zum Rose-Fußball hat. Er legt ja, ja auch Wert auf ein solides Pressing, auf Umschaltsituationen, äh, geradlinigen Fußball. Also so neu, also der also ich habe das Gefühl, dieser Kulturwandel, der damals von Favre auf Terzic war, im Dezember 2020, der ist
3: jetzt nicht so groß. Das stimmt. Und gleichzeitig hat Edwin zwei Sachen schon gezeigt, also einmal hat diesen DFB-Pokaltitel geholt und er hat es ja auch geschafft in einem irren Finish Dortmund wieder zurück in die Champions-League-Plätze zu führen, das vergisst man ja, da hat man gegen Eintracht Frankfurt zu Hause verloren, ich glaube da waren sieben Punkte Rückstand auf, ja. auf die Champions-League und dann zwar hat auch Eintracht Frankfurt da mitgespielt, aber Dortmund hat damals das erfüllt, was es erfüllen müsste, nämlich seine Spiele gewinnen, allesamt die letzten sieben Spiele hat man alle gewonnen und so ist man in die Champions-League gekommen. Was man halt damals auch schon gesehen hat, war, dass so diese Instabilität, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, die gab es halt auch damals unter Tersisch. Und ich bin da, ich finde es extrem schwer, BVB-Trainer zu bewerten, weil der Einzige, den wir länger gesehen haben, war Lucie Favre. Mhm. Und ein paar andere haben wir jetzt kürzer gesehen, Stöger, Bosch, jetzt Rose. Und alle hatten dieselben Themen. Und wenn alle immer dieselben Themen haben, dann ist ja auch die Frage kann der Trainer da überhaupt etwas gegen tun? Und, aber komischerweise, und das kann jetzt aber auch sein, dass ich da jetzt quasi dann auch wieder so, wie ich Sebastian Kehl einfach irgendwie mag, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das bei Ihnen tatsächlich auch, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, vielleicht, er könnte das vielleicht schaffen. Aber ich kann, kann dir das nicht inhaltlich begründen.
2: Inhaltlich kann man es natürlich jetzt schon begründen, dass sie einfach jetzt von den Transfers drei Spieler schon geholt haben, die gegen den Ball denken, nämlich Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Salih Ötchan. Also sie haben wirklich begriffen, wo das Problem liegt, wenn man jetzt mal die Transferausbeute sieht. Es sind überwiegend defensive Transfers gewesen, Stand jetzt. Und ich glaube, da hat Edin Tersic auf jeden Fall schon durchaus mehr Möglichkeiten, als es ein Marco Rose gehabt hat hatte, okay. deshalb sage ich ja, ich hätte es spannend gefunden, auch Marco Rose noch mit einer kompletten Vorbereitung und eben mit diesen Spielern zu sehen, ob es da auch eine Entwicklung gegeben hätte und wenn alle Trainer immer dieselben Themen haben, Max, dann schließt sich ja eben auch der Kreis, dass wir gesagt haben, dass der ausbalancierte Kader die letzten Jahre auch einfach ja nicht da war, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt und trotzdem will ich das auch einfach nicht so stehen lassen. Ich habe ja gesagt, gute Trainer finden auch da eine Lösung. Und ich habe auch großes Vertrauen in Edin Tersic vor allem auch, weil er Spieler besser gemacht hat. Und das mhm. ist immer für mich als ehemalige Fußballerin äh, ein großer Aspekt, weil ich habe in meiner Laufbahn auch Trainer gehabt, die irgendwie sich so durchgemauschelt haben oder Trainer, die wirklich einen selber besser gemacht haben. Und jeder Spieler und jede Spielerin findet natürlich den zweiteren Trainer, der einen selber besser macht, fantastisch. Ne? Ja, und ähm, er hat Moda Hut als Beispiel. Er drehte unter Terzic auf ein, ein Toller Fußballer erlebte mit einem mit dem Treffer im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Sevilla ja auch so eine Art Erweckungserlebnis. Mhm. Ich glaube, dass Edin Terzic da einen ganz großen Anteil dran hatte. Der Lohn für Moda Hud war dann eben auch die erstmalige Nominierung für das DFB-Team. Auch der Vertrag beim BVB wurde verlängert. Man dachte ja schon, die Wege trennen sich. Und ich glaube, dass zum Beispiel ein Moda Hut, wenn er fit bleibt, großer, großer Gewinner jetzt auch wieder unter Edin Terzic werden könnte. Mhm. Beispiel auch Yusufa Mukoko. Ähm, Edin Terzic ist ein Spieler, der mit jungen, äh, ist ein Trainer, der mit jungen Spielern gut agieren kann, mit Spielern, die vielleicht schon weg waren, besser machen kann. Ich habe vorhin schon Matteo Moray angesprochen. Also er, er ist ein Trainer, der nah, nah, nah an der Mannschaft ist, nah am Spieler ist, und das empfinde ich als sehr, sehr positiv.
3: Mhm. Da kriegt man richtig Bock auf die neue Saison, Lena.
2: Ich habe sehr groß. Ich Dabei sehr war sehr ich eigentlich Bock so auf die total <lacht> müde. Ich
3: dachte mir eigentlich, ja, Gott sei Dank ist jetzt vorbei. Aber jetzt, so wenn du das so alles erzählst, das hat sich ganz gut transferiert. Aber wir können natürlich die letzte jährige Saison oder die letzte Saison nicht abschließen, ohne dass du mir sagst, welches Kleidungsstück, liebe Lena, beschreibt denn das, was der BVB da gemacht hat in der Saison 2021-2022?
2: Ich muss zwei Kleidungsstücke. Es ist ein Outfit. Ja, also ich sage, es ist ein Outfit. Äh, Wundert obenrum, mich gar nicht, Lena. <lacht> ich denke ja nur in Outfits, du ja, kennst genau. mich. Also, obenrum äh, gibt es gibt es ein schickes Sakko und untenrum äh, die Jogginghose, weil auf den auf den ersten Blick denkt man sich so, ach, Sieh mal an, eindrucksvoll, schick, modern, ein echtes Gewinneroutfit, das kann ja nur gut gehen, so. Und dann blickt man ein wenig tiefer und dann sieht man dann eben doch, dass es sich ein bisschen äh, gemütlich gemacht wurde. Und es äh, eher, eher Couch als Siegerdinner ist. Und, da schließt sich dann eben auch mein Gedanken, den ich hatte, ich möchte, dass der BVB mutiger wird, ich möchte, dass der BVB neue Sachen ausprobiert, ich möchte, dass er in der Gegenwart lebt, dass er die Gegenwart gestalten möchte und nicht nur in der Zukunft lebt und einfach im Hier und Jetzt ist und ähm, nicht nur von Saison zu Saison darüber hinaus denkt, einen großen strategischen Plan gibt es natürlich. Aber man darf die Gegenwart einfach nie außer Acht lassen und da eben auch eine schöne Balance finden. Obenrum Sakko, untenrum Jogginghose, obenrum ist Offensivpower, untenrum ist die defensive Instabilität. Sucht es euch aus, es passt noch nicht ganz zusammen beim BVB. Ich bin dennoch sehr zuversichtlich, dass es in der neuen Saison besser werden wird.
3: Was für ein schönes Schlussplädoyer. Dann wünschen wir dem BVB für die nächste Saison eine richtig schicke Hose. Und ja. <lacht> dir wünsche ich jetzt eine schöne Sommerpause, wenn du denn eine hast. Lena Kassel, die Ed Kasselberger in allen sozialen Netzwerken, folgt ihr zahlreich und hört ihr zu bei Fußball MML Daily. Danke dir, liebe Lena, das hat außerordentlichen Spaß gemacht, mit dir mal wieder über Fußball zu reden.
2: Ja Mann, ich bin auch ganz beseelt. Vielen lieben Dank, lieber Max. Und sorry nochmal für meinen ganz verpeilten Einstieg. Das ich beende nicht mit äh, guten Morgen, sondern vielleicht mit noch einem schönen Abend für dich.
3: <lacht> Danke, wünsche ich dir auch.
2: Ciao. <lacht> Vielen Dank. Ciao, ciao.
3: Wir sprechen jetzt über Tabellenplatz 3 und Tabellenplatz 4. Dort liegen Leverkusen und Leipzig. Und das sind auch noch zwei Teams, die in der Rückrunde besonders überzeugen könnten. Die beiden sind das beste Team der Rückrunde, jeweils miteinander. Also da haben wir schon mal eine Parallele. Mal gucken, ob wir noch andere finden. Ich freue mich sehr, dass hier bei mir sind. Zum einen Friederike Baudisch, ihr kennt sie vom Leverkusen-Pod, ihr kennt sie als Edfrieda-Elaine, ihr kennt sie von Früff und natürlich auch hier aus dem Rasenfunk. Hallo Frieda, schön, dass du mal wieder hier bist.
0: Hallo Max, ähm, alljährliches stell dich ein, ja. ich freue mich schon. <lacht> danke für die Einladung erneut.
3: Ja, und danke, dass du das äh, trotz äh, gesundheitlich angeschlagener Stimme mitmachst, aber da bist du nicht mal mit allein, denn auch unser zweiter Gast ist stimmlich etwas angeschlagen. Lars ist hier, der le1, den konntet ihr auch schon hören bei 4Fans, dem Podcast von rbfans.de, wenn ihr denn Leipzig-Fans seid. Hallo Lars, schön, dass du hier bist, obwohl das Pokalfinale dich ein bisschen geschlaucht hat, wie ich vernommen habe.
5: Ja, schönen guten Abend, Max, schönen guten Abend, Frieda. Ja. Pokalfinale war natürlich sehr intensiv und das hat sich auch auf die Stimme ausgeschlagen. Aber dann spielst du hier der Krankendoktor für uns beide und
3: ähm, ja. das passt dann schon. Ja, indem ich das Schlechtes Mögliche mache, indem ich noch euch einfach erzählen lasse die ganze Zeit. Also da würde ich meine, meine Fähigkeiten als Doktor dann doch in Frage stellen wollen. Aber dann lasst doch gleich mal reingehen in dieses Segment und mit Leverkusen starten, denn die sind auf Tabellenplatz 3 rausgekommen. Frieda mit 64 Punkten hat man sich souverän für die Champions League qualifiziert, sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz von Union und insgesamt eine Saison, ich glaube die Frage würde ich jetzt mal ganz am an Anfang stellen, mit der man wahrscheinlich sehr zufrieden ist aus Leverkusener Sicht.
0: Ähm, ja, das kann man so sagen, ähm, Im Rück also das war jetzt natürlich auch bei, beim Vorbereiten auf den Podcast heute, ähm, hat mal zwischendrin, habe ich auch mal gelitten und mir viermal wieder ein, wie ich mich zwischen gefühlt habe und auch gedacht habe, das macht ja doch alles keinen Sinn mehr. Und aber mal wieder ein doch recht versöhnliches Ende am Ende. Also mit Tabellenplatz zumindest ganz zufrieden.
3: Ja, aber stimmt das mal wieder, also letzte Spieltage waren oft für euch gut, vor allem wenn man bei Hertha spielen konnte, da gab es mm, <lacht> ja. hohe Siege, aber war es nicht in der Vergangenheit auch öfter so, dass Leverkusen in der Rückrunde eingerissen hat, was man sich in der Hinrunde aufgebaut hat?
0: Doch. Doch, aber trotzdem war es dann am Ende meistens nur ein internationaler Platz und irgendwie mhm. hat mir gedacht, naja, so schlecht irgendwie haben wir die Kurve <lacht> noch gekriegt, so, ne?
3: Ja, ja, okay, ja.
0: Dieses, das hat mir natürlich dieses eine Saison mit so zwei Saisonhälften so extrem war es dieses Mal einfach nicht. Mhm.
3: Und das ist ja vielleicht auch etwas sehr Angenehmes, was man haben will. Ich meine, da kann man ja nur, Lars, die Frage stellen, bei, bei Leipzig war es ja durchaus unterschiedlich. Da waren die Saisonhälften extremer. Logischerweise sitzt du hier aber wahrscheinlich auch sehr zufrieden.
5: Auf jeden Fall, Max. Ich meine, diese Achterbahnfahrt, die wir durchgemacht haben, das war schon sehr intensiv. Und wir hatten ja in den Jahren davor immer zu so zwei Spieltage vor Ende, war alles klar. Also du hattest dann nur die liga musste sich für die Champions League qualifizieren und das fix machen. Und äh, dies Jahr war alles anders. Und diese Dreifachbelastung, das hat schon geschlaucht auf Fans, auf Spieler, man hört es an der Stimme. Hm. Ja, war schon sehr intensiv.
3: War intensiv, aber ist eben positiv verlaufen. Deswegen spreche ich auch ja. schon so früh mit euch beiden hier im Rasenfunk Royal. Bei Teams, wo es nicht so gut lief, die kommen traditionell ja etwas später dran. Ja, Frieda, dann lass doch mal eintauchen in diese Saison. Wie hat es sich denn angelassen? Es war ja die erste auch von Gerardo Seoane. Es gab viele Fragezeichen vor dem Beginn dieser Spielzeit. Wann hattest du denn so das Gefühl, Mensch, bei Leverkusen, da könnte in dieser Saison richtig was gehen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Äh, witzig tatsächlich, als ich das vorbereitet habe, habe ich noch gedacht, ach krass, die ist ja sogar erst ein Jahr da. Ist schon länger sich an. Nach, nach länger an. Mhm. Genau, naja gut. Ähm, Auftakt, ähm, Pokal in Leipzig, da war ich ja. Das war eh so total schön, aber erste Pokalroute zählt ja nicht so. Und dann direkt im liga eingekommen. eingekommen, schwieriges Spiel gegen Union Unentschieden, war schon so buff wir erinnern uns ja auch unsere Unentschieden-Serie mal, Max, mhm. am Anfang ja. da kannten wir uns auch schon, ja. da haben wir uns schon also ich habe mich immer gefragt, wie weit mit, ja mit 34 Unentschieden kommt Aha. Ja. Ähm, und dann kam aber direkt ein paar Siege und man dachte, ach, das ist aber nett jetzt so ne? mhm. so, zwei Spiele und dann kam man auch schon wieder in die also es war tatsächlich immer wieder so ähm, ja zwei gewonnen, einen verloren Zwei verloren, ein gewonnen, ein Unentschieden, noch ein Unentschieden. Also jetzt beim Durchgucken viele, viele Tore ja. gefangen und geschossen. <lacht> Immer irgendwie stabil im oberen, ja vielleicht sogar mehr als oberes Drittel. Das fühlte sich irgendwie schon, ja, also wir waren nie irgendwie groß in Gefahr. Aber dass ich so dachte, oh ja, jetzt hier geht jetzt total was. So den totalen Höhenflug kann ich mich tatsächlich gar nicht so erinnern.
3: Ah ja, interessant, da würde ich gerne gleich noch drauf kommen, aber lass mal beim Beginn bleiben, weil ja durchaus so ein bisschen die Frage war, was hat sich denn jetzt verändert zur neuen Saison hin und da waren die ersten Spiele von Leverkusen schon interessant, also man hatte dieses 1 1 in Union, du hast es angesprochen, dann 4 -0 gegen Gladbach, das war mehr oder weniger ein perfektes Spiel, in dem aber auch wirklich alles für Leverkusen gelaufen ist, man hat schon nach acht Minuten mit 2 0 geführt, da wird es dann natürlich auch für jeden Gegner schwierig, man mhm. hat äh, gegen Augsburg in Augsburg 4 zu 1 gewonnen und dann ein ganz, ganz wildes Spiel, da erinnern sich vielleicht auch noch viele Hörerinnen und Hörer dran, ein 3 zu 4 zu Hause gegen Borussia Dortmund, bei dem man dreimal geführt hat, dann trotzdem verloren hat, unter anderem, weil Andrich einen Freistoß verursacht, aber wo man eben gesehen hat, es gibt viel Positives, was die Offensive angeht und ein paar Themen, die die Defensive angehen aber man ist letztlich dem BVB da auf Augenhöhe begegnet und es war dann eher so, na, jetzt nicht kompletter Zufall, wer das gewinnt, das war schon nicht unverdient für den BVB, aber ich glaube, da konnte man schon sehen, na, hier findet sich vielleicht was zusammen und die nächsten vier Spiele wurden ja auch alle gewonnen, Zwar jetzt nicht alle komplett überzeugend, ein zu 0 gegen Mainz war da mit dabei, wo ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, also das war jetzt nicht komplett äh, dominant äh, diese Partie, da hat auch noch Radetzky sehr gut gehalten, wir äh, haben immer in zwei Abseitstore geschossen. <lacht> Stimmt richtig, das war das mit den Abseitstoren. Aber dann ja auch äh, gegen Ferenc Walsch Budapest gewonnen, 4 zu 0 bei Celtic, Glasgow gewonnen, 4 zu 0 bei Arminia Bielefeld. Und der erste Bruch dann eigentlich war das Spiel gegen Bayern. Also man hat gegen Dortmund verloren und gegen Bayern und gegen Bayern halt zu Hause mit 1 zu 5. Hast du das auch so wahrgenommen, als Bruch?
0: Äh, ja, das ist ja. Witzigerweise, ach, witzig, witzig ist das falsche Wort, das ist ja der Bruch, vor dem man Angst hatte nach letzter Saison. Wir erinnern ja. uns alle an das Spiel vor Weihnachten gegen die Bayern. Ne? Ähm, mh, vielleicht, war, sind, vielleicht sind wir deswegen auch alle nicht, oder oh, das heißt alle nicht so hoch geflogen äh, weil man schon dachte, so, ne, warte erstmal, was, wenn die Bayern kommen.
3: <lacht> ja. Und dann stand schon 0 zu 5 nach 37 Minuten. Also das war. Nicht so gut. Ja, ich
0: habe äh, tatsächlich ähm, auch dann ausgemacht, also ich mache sonst nie aus, muss ich sagen, aber da habe ich die zweite Halbzeit nicht mehr geguckt. Da bin ich in, auf dem Spielplatz mit meinem Sohn. Das habe ich gedacht, so ne, das tust du dem Kindverein auch nicht an.
3: <lacht> ja, das, das Er soll ja
0: Leverkusen-Fan werden, wie soll das denn werden? Ganz ums Spiel.
3: Ja, das kann ich verstehen. Aber ich kann dir sagen, das ist auch anderen passiert, dass sie zu Hause hoch gegen Bayern verloren haben. Lars, 1 zu 4 gegen, äh, gegen Bayern, direkt danach ein 3 zu 6 gegen Manchester City. Also wir werden da später noch im Detail drauf eingehen. Aber du hast es auch schon erlebt, dass man vor allem gegen diese frühen Bayern ein bisschen unter die Räder kommen konnte.
5: Äh, das ist richtig, Max. Ich meine, ich kann mich sogar noch erinnern, im Stadion, das war sogar noch auf gewesen. also mit, mit Zuschauern. Und das war wie alles, beide beide Spiele, die du jetzt genannt hast, Bayern und, und äh, Manchester City, das waren solche äh, typische Jesse-Marsch-Spieler. Mhm. Und das, auf der einen Seite sagst du dir jetzt, äh, bleib mal kurz bei City, äh, du schießt drei Tore aus dem Spiel heraus gegen Pep Guardiola, das gelingt fast niemandem und kassierst aber sechs. Ja, und dann hast du eben äh, das Problem der Restverteidigung, der Stabilität. Und irgendwie ist da alles eben... Äh, nicht zu Bruch gegangen ist, will ich jetzt gar nicht sagen, aber äh, die Spieler haben auf einmal verlernt, äh, wie man äh, spielt, was dann die Jahre kurz davor gut war. Und dann kommt dann eben Bayern und die machen dann eben äh, Bayern-Dinge. Also sprich, die geben sich, nee, die geben sich dann in dem Moment in den Ruck und sagen, jetzt müssen wir wirklich noch eine Schippe drauflegen, weil das unsere direkten Konkurrenten aus dem oberen Tabellenfeld sind, ob das Dortmund Leipzig oder Leverkusen ist. Und das, und das bringen die dann auf den Platz dann. Und das dann musst du als, äh, als Gegner, da brauchst du auch schon viel Spielglück und, und auch der Termin, ne? da der, der muss auch irgendwie passen dann, dass du gerade äh, gut im Rhythmus drinne bist, dass es nicht am Anfang gleich ist oder äh, erst im Dezember, dann kurz vor Weihnachten. Ja, dann passieren denn solche Resultate, wie dann eben jetzt hier Frieda äh, mit, mit Leverkusen, das 1:5 wurde eben unser äh, 1-4 haben wir, glaube ich, verloren, ja.
3: Ja, genau, genau. 1-4 war das.
0: Aber ihr habt ja nicht danach letzte Saison acht Spiele verloren. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist das Trauma, auf das äh, Frieda vorhin angesprochen hat. Letzte Saison ja. war das die, 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 das Einleiten von einer richtig schlechten Phase. Wobei so arg viel besser wurde es ehrlich gesagt bei Leipzig auch nicht, oder Lars?
5: Naja, besser. Ich meine, dann, äh, dann kamen dann schon wieder gute Spiele. Also dann äh, hatte man ja wirklich noch Corona, wo dann äh, zu war und dann wurde es sozusagen wieder geöffnet. Und dann hatten wir als, äh, als Heimteam, hatten wir Dortmund und PSG hintereinander. Und das war sensationell. Dann hast du wieder diesen anderen Jesse Marsch gesehen, der, wenn der an den richtigen Hebeln dann gedreht hat, dann hat auf einmal alles funktioniert. Und wir hätten ja auch gegen Dortmund auch 3 4 gewinnen können, beziehungsweise gegen PSG nur 2-2 gespielt, aber es muss nach 20 Minuten 3-0 für Leipzig stehen. Also das, das war dann wiederum eben der andere Jesse Marsch.
3: Ja, da müssen wir später mal nochmal im Detail drauf eingehen, welche Jesse Marsh es da gab und wie das genau ausgesehen hat. Aber jetzt bleiben wir mal noch kurz bei Leverkusen. Na klar. Frieda, was man damals gesehen hat in diesen Spielen, war, dass Seoane ein neues Flügelspiel gebracht hat äh, zu Leverkusen. Also da hat äh, Bakker hat am Anfang noch eine große Rolle äh, gespielt, äh, später dann verletzt. Ähm, es, es gab äh, Frimpong, hatte auf jeden Fall eine Rolle gespielt und man hat es immer wieder ganz gut geschafft, seine Stärken auf den Platz zu bekommen, würde ich sagen. Also Diaby, Wirtz, auch Patrick Schick, die waren immer wieder genau in den Räumen, in denen sie Gefahr ausstrahlen können und haben da dann auch eben den Ball bekommen. Was ist denn so deine, dein Gefühl dafür, was hat denn Seoane zu Leverkusen gebracht? Ist das vor allem etwas Taktisches oder war das vielleicht auch eher etwas, was so die Haltung der Mannschaft angeht und eben wie man in Spiele geht, egal ob es jetzt gegen Bayern geht oder dann auch später gegen andere Gegner?
0: Also sicher auch von beiden etwas. ne Eine, also Und das dritte sind auch irgendwie, du hast jetzt Backer schon angesprochen, den habe ich mir ja auch ganz dick markiert. Auch so ganz clevere Wechsel, ne? Mhm. Äh, we Wechsel, du warst schon Transfers. Transfer. Mhm. Genau, also der Backer, das weiß ich noch. Er erstes Spieltag war ja schon gar nicht so schlecht, ne? und zweiten Spieltag hast du gedacht, irre, ja. wie heißt das denn? Wo haben sie den denn her, so, ne? Äh, wie der da geflitzt ist. Und ähm, da sind ja noch so ein paar Transfers gekommen. Auch der Adli hat sich ja unwahrscheinlich gut eingefügt. ne Und ähm, gut, Trinpong war vorher schon da, aber der dann auf der anderen Seite. Und es ist, glaube ich, eine Mischung aus, der hat den Stabilität und Selbstbewusstsein gegeben, was man sich natürlich aber auch selber erspielt, dieses Selbstbewusstsein, wenn dann halt so ein Schick mit Würz und Diaby da vorne so ein so ein Trio bilden, die ähm, ja, aber auch jetzt nicht erst seit dem Sommer zusammenspielen, sondern jetzt auch schon die zweite Saison. Das sind sicher auch Faktoren, die man merkt. Und zum anderen konnte man sich, glaube ich, als Mannschaft auch immer ihm verlassen, dass er immer noch so eine Taktik, was im Hinterkopf hatte oder immer noch mal... Also der hat ja auch im Spiel oftmals einfach umgestellt mhm. oder auch schon vor dem Spiel. Ich meine sogar das Leipzig-Spiel in der Rückrunde, da waren wir ja, oder auch das Bayern-Spiel-Rückrunde, da waren wir ja, weiß ich nicht, so tief und breit und defensiv hin aufgestellt wie das ganze Jahr nicht. Und da hat er das einfach mal anders gemacht und da die Spieler anders angegangen. Und ich glaube, dass das für einen Spieler selber auch gut ist, wenn man denkt, der, der da draußen steht, der hat doch noch einen Plan B. Mhm. Ähm, oder der gibt dir so ein Schlachtplan und sagt dir, wie du das machen sollst. Und wenn es dann natürlich noch zwei, drei Mal funktioniert, ja, dann ist das Selbstbewusstsein ja da alleine.
3: Ja. Und
0: ne, Aber auch wirklich ganz... Äh, Union, ach, Robert Andrich von Union, ja auch so ein Transfer. Mhm. Ähm, also das haben die, glaube ich, ganz klug gemacht, da vor der Saison... Sicher Seoane mit, denke ich schon, dass man als Trainer einen großen Einfluss auch hatte. Mit, ähm ach Mensch, na. Mhm. mit Simon Rolfes natürlich. Achso, ja, okay. Den meine ich.
3: <lacht> ja, das war ja die, die interessante Frage vor der Saison, war ja tatsächlich, ist Leverkusen zu viel Stabilität auch gar nicht nur auf dem Platz, sondern vielleicht auch in der Kabine flöten gegangen? Weil man eben die beiden Bänder-Zwillinge, also nicht ins Karriereende, sondern zum TSV Brandenburg verabschiedet hat. Die haben hat. gewechselt. <lacht> ja, die haben genau. gewechselt. <lacht> genau. Ich habe
0: ihm auch aufgeschrieben, ohne, äh, ohne Ablöse, ja. ablösefrei zu TSV Brandenburg. Ja, das ist natürlich ein Skandal, die dass, in jeder, meiner Statistik. dass da
3: Leverkusen <lacht> nicht nochmal die Hand aufgehalten hat. Nein, vielleicht gab es ein Kastenbier. <lacht> <lacht> ja, aber das sind ja sehr, sehr wichtige Spieler gewesen. Dann hat man mit Leon Bailey zu Aston Villa noch jemanden äh, verloren, der in der Offensive immer mal wieder seine Akzente setzen konnte, auch wenn er jetzt nicht der der beständigste aller Leverkusener Spieler war. Aber das war ja so ein bisschen die Sorge, die man vor der Saison haben konnte. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir darüber auch in der Saisonvorschau diskutiert haben. Und jetzt am Ende kommen wir raus bei einer Saison, wo du ja auch sagst, naja, die großen Ausschläge nach oben und nach unten haben gefehlt. Es war eigentlich eine sehr konstante Saison und vor allem in der Rückrunde war man sehr überragend. Haben wir da die Neuzugänge, also liegt das an den Neuzugängen, die da gekommen sind? Oder haben sich vielleicht auch bestehende Spieler, die geblieben sind, noch mal weiterentwickelt?
0: Also bei dem Stichwort fällt mir tatsächlich Jonathan Tar ein, mhm. der mich schon viele Nerven gekostet hat in seiner Saison, in seiner Karriere bei uns. Der finde ich, bis auf einzelne Ausrutsche, ein extrem stabiler Spieler bei uns geworden ist. Wie gesagt, wird's, wird ja nur noch besser, wenn nicht verletzt, einfach immer nur noch besser. Und Schick kam ja da aus der Europameisterschaft. Aus der
3: Europameisterschaft, genau.
0: Ja, auch irgendwie mit goldenen Schuhen wieder. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und dann fügte sich halt Adli dann nach ein, zwei, drei Spielen auch super gut ein. Hing kapje jung, mhm. aber auch irgendwie schon mit tollen Ansätzen. das Ja, so die Mischung war halt da. Dann so ein erfahrene... Andrich, dann so ein Radecki, der sich zwar immer auch mal einen Ausrutscher jetzt spielerisch geleistet hat, wo ich zwischen zwischen schon mal dachte, na, wann brauchen wir denn mal einen neuen Torwart? Aber der, ähm, der sich halt für die Mannschaft und auch für die Verbindung zwischen Mannschaft und Fan, das sieht man ja vielleicht so in der Kicker-Statistik nicht, ähm, einfach eine unwahrscheinliche Rolle spielt. Mhm. Und auch die sich immer, der ist immer der Erste, der zum Interview latscht, ja, nach jedem Spiel, in Deutsch. Das ist immer derjenige, der die Mannschaft an die Hände nimmt und zur Kurve führt und der da einfach solche Rollen annimmt, der, ich sag mal, Räume besetzt außerhalb des Platzes, weißt du?
3: Mhm. Also da ja, gab es eben. Und
0: dann scheint es mit dem Trainer auch tatsächlich zu funken.
3: Mhm. Also, eben, so im Grunde, das ist eingedreht, was man sich erhofft von, von einem neuen Trainer. Er entwickelt gute Spieler weiter, dann hat noch der eine oder andere Transfer gesessen. Und dann kommt man eben in einen guten Saisonstart hinein.
5: Aber Was ich mal fragen wollte, Max, äh, Frieda, bei der sagt, gute Rückrunde. Äh, der euer Superstar Florian Würz hat sich ja verletzt, schwer. Gute Besserung an der Stelle. Und äh, der Topstürmer äh, Schick ist ja auch immer relativ verletzt. Wie hat denn das äh, Seone hinbekommen, dass dann trotzdem alles noch funktioniert hat? Weil ich hatte dann echt gedacht, wo ich dann die Tabelle gesehen habe, äh, Ausfälle Würz und äh, Schick. Ob das Leverkusen noch über die Ziellinie bringt, da war ich eigentlich schon sehr, sehr skeptisch.
0: Also, ich muss ja sagen, Schick war gar nicht so lange verletzt. Das ist mir jetzt auch nochmal ähm, bei der Statistik jetzt aufgefallen. Also, als ich das jetzt vorbereitet habe, der war zwar insgesamt zwölf Spiele nicht da. Okay, zwölf von 34, aber davon waren einige auch in der Hinrunde. Das war Nein. am Ende gar nicht so viel. Und ähm, Würz hat sich ja erst Mitte März verletzt. Und ich muss sagen, dass zum Beispiel. Ähm, der Diaby, der ist ja dann auch für zwei gerannt. Ne? Also das ja. haben schon einige geschafft, aufzufangen. Und ja. dann kam ja noch Asmun, wobei der ja wirklich erst in den allerletzten Spielen in guter Form war. Und Paulinho ist auch irgendwie wie Phoenix aus der Asche auferstanden. Also da sind so Leute nachgerückt, die sicher nicht so extrem gut waren oder extrem gut sind, wie jetzt so ein Schick und ein Wirt, Aber die ähm, so gut... also gegen, ich sag mal so, Tabellen Mittelfeld und drunter äh, vollkommen, also der bessere Spieler trotzdem noch waren. Oh Gott, ich überheblich. Nee, ein bisschen.
3: Ja gut, aber tatsächlich hat ja Leverkusen auch wirklich eine sehr beeindruckende Rückrunde gespielt, eben auch trotz der Wirtsverletzung und man muss dazu sagen, es gab nur vier Spieltage überhaupt, an denen Leverkusen nicht auf einem Champions-League-Platz lag. Also auch wenn natürlich das Zustandekommen sich anders anfühlt, während eine Saison läuft und man sich da immer nach unten hin orientiert und die Punkte zählt und es da auch mal weniger Punkte waren, aber das war eben einfach sehr, sehr konstant und dass Leverkusen in der Champions-League spielt, ist folgerichtig wichtiger, wenn man sich die komplette Saison betrachtet, als zum Beispiel, das Leipzig in der Champions League spielt, ohne zu sagen, äh, sagen zu wollen, einer von beiden hätte es nicht verdient. Das ist natürlich nicht so, wer am Ende auf dem Platz steht, der hat es auch verdient, aber Leverkusen eben war konstant oben in der Tabellenspitze mit dabei und das auch in der Phase, Frieda, in der dann auch die Ergebnisse ein bisschen eingeknickt sind. Also wir hatten ja schon wieder so einen kleinen Bayern-Spieleffekt. Also nach dem 1 zu 5 spielt man zweimal unentschieden, unter anderem beim ersten FC Köln, wo man vielleicht auch hätte gewinnen können, weil man hatte durchaus eine Chancen und dann scheidet man erst im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC aus und verliert dann auch noch im ersten Spiel von Florian Kofeld mit 0 zu 2 gegen Wolfsburg. Also es gab ja schon auch die kleineren also, Dellen.
0: Ja, aber in dem KSC, also Entschuldigung, aus dieser KSC-Niederlage bin ich schuld. Das muss ich jetzt mal sagen.
3: Ach so, okay. <lacht> Gut. Möchtest du es erläutern?
0: Ja, das würde man auch gerne wissen mein aller, allererstes Leverkusenspiel im Stadion, im Stadion, jetzt nicht vom Fernseher und so, aber so im Stadion, war tatsächlich gegen den KSC in Düsseldorf 0 zu 1. Und da hat der KSC von der Mittellinie über René Adler ein Tor geschossen. Keine Ahnung, haben die wahrscheinlich nie wieder geschossen. Und das war das erste Mal jetzt, dass wir wieder gegen den KSC gespielt haben und ich bin extra nach der Arbeit ins Stadion gefahren und habe noch vorher ganz groß überall geschrieben, da hat mit dieser Niederlage hat meine Liebe begonnen, ja, und dann haben wir wieder verloren und dann war ich es, glaube ich.
3: Okay, es ist interessant, weil du kamst im Kicker-Spielbericht gar nicht vor, aber da sieht man halt mal, wie unsauber heutzutage der Journalismus arbeitet.
0: Also ich habe mir für das Spiel aufgeschrieben, schreckliches Spiel, wir haben viel versucht das Müllzelt zu spielen, aber da war es dicht und alles andere, mehr ist uns nicht eingefallen, ist irgendwie, hm.
3: Ja, und das blieb ja auch ein bisschen so, also es fiel ein bisschen auseinander, also in der Europa League mhm. war es anders, also gegen Real Betis dann 4 zu 0 zum Beispiel gewonnen, aber wenn ich mir allein die Bundesligaspiele angucke, die Niederlage gegen Wolfsburg habe ich schon angesprochen, dann kam 1 zu 1 bei Hertha BSC, bei dem Offensiv wenig bis... Gar nichts ging, erst in der 90. Minute macht Andrich überhaupt den Ausgleich, dann ein 1 zu 0. Aber da hatten wir tatsächlich auch
0: nur sechs Spieler auf der Bank, ne? sechs Feldspieler. Also da hatten, Das war so auch so in diesem Verletzungsloch ein bisschen. Ne?
3: Stimmt, aber gegen Hertha BSC, die jetzt gerade, während wir in aufnehmen. Der Hinrunde, <lacht> in der
0: Hinrunde waren die ja vielleicht noch viel besser. Naja. Die hatten sie <lacht> noch nicht mackert am Bein.
3: Ja. Ich wollte gerade fragen, wer war da Trainer zu dem Zeitpunkt bei dem 1-1? Das war dann schon Korkut, glaube ich. Aber ganz, ganz sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht, wann da. Der öfter steht da. Ja. Also das ist ja aber und dann dann ein 1 zu 0 gegen Bochum, was eher glücklich war. 21 Schüsse hatte da Bochum, Atli Adli spielt, trifft in Minute drei und Bochum läuft diesem Rückstand hinterher. Also was ich damit sagen will ist, bei allem was ich auch gelobt habe an Leverkusen, manches Ergebnis war dann doch wackelig, aber der Befund ist ja dann, Leverkusen ist nicht umgefallen und äh, hat, auch, äh, diese, hat, hat auch diese Phasen gut verarbeiten können. Kann man das festmachen, was sich da verändert hat oder ist das vielleicht dann auch dann doch ein bisschen Zufall gewesen? Es war übrigens noch ein paar Dardai-Trainer beim 1 zu -1 gegen Leverkusen. Okay.
0: Ja, was hat sich da verändert? Ja, das, was wir halt schon gesagt haben. Ne? Der Trainer sicher ähm, und auch äh, breiter Kader. Also wenn du überlegst, wir hatten ja zum Beispiel auch sechs, äh, vier gute Sechser, ähm, so dass man mhm. halt auch immer mal auch jemand anders gespielt hat. Also es gab ja zum Beispiel auf der Sechserposition gab es ja alle, alle Kombinationen. Da wurde ja alles versucht. Palacios Arangis, bei Arangis, Andrich Palacios. Alles einmal durch. Ähm, so als Beispiel jetzt mal. Ne? Und irgendwie, ich habe bei jedem Spiel, was wir mitgeschrieben haben, waren mindestens immer drei Positionen anders als beim Spieltag davor. Da stand nie gleiche Mannschaft wieder. Sondern es war immer so, heute spielt mal der, weil gut, klar ist, auf einmal verletzt oder... Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Breite des Kaders, der neue Trainer, der Stabilität reinbringt ähm, und auch eine gewisse Mental oder dass wir nicht in so ein Riesen-Doch-Mental gefallen ist, mhm. bis auf einzelne Ausnahmen natürlich, das gab es schon, das auch eine Rolle spielt, klar.
3: Und so hat es dann eben geschafft, Leverkusen im Grunde durch jede Saisonphase gut durchzukommen. Es gab dann noch ein nennenswertes 7 zu 1 gegen die Spieler wie die Vereinigung gräuter wo Leverkusen aus acht Torschüssen sieben Tore macht, also es gab auch wirklich absurde Spiele, auch ein 2 zu 5 bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, wo man schon 2 zu 0 führt nach 22 Minuten, nach 30 Minuten steht es dann schon wieder 2 zu 2 und, äh, und Frimpong wird von, komplett von Kostic aufgefressen in dieser Partie. Also es war schon wirklich viel los, du hast es ja auch in der Vorbereitung geschrieben, wir haben uns ja während der Saison schon viel ausgetauscht im Rassenfunktionsteam und da ging das schon viel hin und her und ich kann mich auch an manches emotionale Posting von dir da noch erinnern im Slack und dennoch hat es immer eingefangen äh, geschafft, die Stimmung einzufangen, konnte er denn auch das Umfeld mitnehmen, wie hast du denn die Stimmung innerhalb der Fans und auch bei den Journalistinnen und Journalisten gegenüber Leverkusen wahrgenommen.
0: Also zugegebenermaßen war ich glaube ich noch keine Saison so wenig im Stadion wie in dieser. Mhm. Äh, Vollzeitabende Mutti äh, und Corona. Ne? Ähm, und nicht in
3: Leverkusen ah, wohnt, das kommt vielleicht und, noch mit und dazu. Und in Bremen wohnend, <lacht> ja, genau. genau. Ähm,
0: tatsächlich zum Saisonende hin, die letzten Spieltage, äh, war die Stimmung glaube ich echt, hört ihr mich noch? Ja, Achso, weil ich so still ist, Entschuldigung. Zum Saisonende hin war die Stimmung jetzt so richtig Bombe, richtig gut. Ähm, weil alle so auf dieses jetzt am Champions League platzen, jetzt noch mal alles geben und so. Ähm, von Fanseite her, zwischendrin, ich meine, deine Nörgler hast du halt irgendwie immer. Und ähm, von und sonst die Spiele halt so nach Verlauf halt auch. Klar, tolle Spiele, auch mit toller Stimmung und zwischendrin auch mal mau. Ähm, von der Journalistenseite her, haben, glaube ich, Wirtz hat unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit bekommen, letzte Saison ja auch schon, was mhm. war ja gegen ja ja schon wirklich auf den Keks, immer wenn der in der Aufstellung haben, so oh, Gottes Wunderkind und der Wirz und der Wirtz hier und das gleiche dann halt auch mit äh, Schick und Diaby, was ja auch stimmt, aber irgendwie schienen uns alle doch ganz gut gewonnen also mhm. hat jetzt nicht, fandst du nicht?
3: nee, nö, nee, nee, du, äh, doch klar, also das war, äh, das, das ist das, was ich so ein bisschen herausarbeiten wollte, dass es jetzt eine sehr harmonische Saison war, obwohl es durchaus Anlass gegeben hätte, zwischendurch mal, jetzt nicht in Panik zu verfallen, aber ich habe ja jetzt auch ein paar Spielverläufe und Spielergebnisse genannt, über die nicht so erfreulich waren aus Leverkusener Sicht und ich denke, die Europa League gehört ja, ja insgesamt dann eigentlich auch dazu, also gegen Atalanta kann man zwar ausscheiden, aber andererseits hat das Leverkusen halt auch schon sehr häufig gemacht, auszuschalten in der Europa League und man, man war in diesen Spielen, also wenn ich mich richtig erinnere, vor allem im, im Hinspiel, da war man schon relativ chancenlos, da hat man schon sehr deutlich seine Grenzen aufgezeigt bekommen. im Bergamo, ne? Mhm.
0: Da haben wir es mir noch geschrieben, dass sie irgendwie dreimal das gleiche Tor geschossen
3: haben. Ja, stimmt, genau. Alles durchs Zentrum hindurch, was ja total, äh, total irre ist, weil eigentlich das Zentrum immer ganz gut geschlossen war bei Leverkusen, also das war ja nie ein Problem. Ja,
0: also da hatten wir wirklich, äh, da haben wir jetzt auch nicht unglücklich verloren, sondern zu recht. Ne? Äh, Dabei eher noch glücklich, dass wir noch zwei Tore geschossen haben.
3: Mhm. Ja, das war dann wieder die, mhm. die, die, die. Das war
0: tatsächlich auch wieder ernüchternd. Ähm, und da war so auch eine der Spiele, wo ich gedacht habe: Ach, schade, das Schick nicht da ist. Und so. mhm. ähm, weil da waren noch auch verletzt, waren da auch verletzt. Mhm. Meine ich. Mhm. Genau. Aber, Aber das war tatsächlich Fehler
5: weil ihr gerade die Hinrunde anspracht. Also ich habe ja das Spiel auch nur von Leverkusen in Leipzig gesehen, aber nicht im Stadion, das durfte man alle nicht. Das war ein souveräner, starker Auftritt, als wir da 3-1 gewonnen habt. Und dann ist er dann mehr oder weniger eine Woche später dann Jesse Marsch entlassen worden. Also habt ihr auch euren Anteil daran.
0: Das ist jetzt aber gut gewesen dann, oder? Ja.
5: <lacht> Hast du nicht also, das Lächeln so, so, gehört? So wie wir heute Abend da
3: sitzen, war es auf jeden Fall gut, ja. Hm. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und dann haben wir einen, interessant sind die beiden Spiele gegen Köln gewesen, Frieda. Das eine war eben nee. dieses 2 zu 2 in der Hinrunde, wo man durchaus Chancen noch auf mehr hatte. Und dann eben dieses 0 zu 1 und das fällt eben auch genau zwischen diese beiden Atalanta-Spiele. Also man, man verliert auswärts 2 zu 3 in Bergamo, wo Radetzki noch eine höhere Niederlage verhindert. Dann verliert man zu Hause gegen Köln, Wirtz und Frimpong verletzen, verletzen sich dabei auch noch schwer, also man weiß gar nicht, ob das Ergebnis schlimmer war oder eben diese Diagnose, dass Wirtz dann ausfallen würde und dann hat man das Rückspiel gegen Atalanta, das man auch verliert, Atalanta, wo man allerdings durchaus ein paar Chancen hatte, also da fand ich, konnte man eigentlich schon erkennen… Na, also Leverkusen wird sich jetzt nicht komplett aus der Bahn werfen lassen von dem, was da passiert ist und dann kam ja dann dieser irre Schlussspurt, der der glaube ich viele überrascht hat, also mich hat er zumindest sehr überrascht, man hat ja von den letzten Spielen nur noch das zu Hause gegen Leipzig verloren und ansonsten noch sechs Siege, ein Unentschieden und eben diese eine Niederlage und so dann absolut souverän den dritten Platz gefestigt, wie hast du diese Schlussphase dann wahrgenommen, das gute Stimmung da war, hast du ja schon gesagt.
0: Also jetzt nochmal zu diesem Bergamo, Köln-Bergamo, das waren natürlich ziemlich bittere zehn Tage, da hatte man auch mal keine Lust auf Fußball,
4: mhm. muss
0: ich sagen, ne, und das saß dann auch noch eine Weile irgendwie so im Genick, ähm, ja, die letzten, den Schlusssport, ja, gut halt, ne, auch mh, gefühlt auch mal mit ein bisschen stabilerer Defensive, wobei man das ganz schwierig ist, das im Mund zu nehmen, finde ich, <lacht> was Quatsch ist, wir sind Dritter, ne, aber wir haben auch schon ordentlich kassiert, ne, das also war auch manchmal so nach dem Motto, lieber einen mehr schießen als bekommen. So, ne?
3: Ja, sechs beste äh, Defensive der Liga, also es geht noch im Vergleich zu Ach, früher. Ich ich aber sagen. gar nicht so an. Ja, ja? Ja,
0: ja. Aber geht langsam dann nur bergauf an der Stelle. Ähm, genau, und da haben wir aber auch mal gut, also auch wenig Tore kassiert, einige geschossen. Ja, nee, war gut, klar. Das war so ein bisschen auch jetzt am Ende hat man gedacht so... So, Jetzt könnte die Saison aber auch mal noch fünf Spieltage weitergehen.
3: <lacht> wäre vielleicht sogar noch mehr. Ja, gegangen. wir waren
0: so ein bisschen im Flow halt auch, weißt du?
3: Mhm. Ja, das stimmt. Gegensatz zu den Bayern zum Beispiel. Absolut. Dortmund. Absolut. Das kann man allerdings sagen. Das haben wir jetzt gerade schon in den Segmenten zuvor schon alles analysiert. Welchen Eindruck hat denn Seoane auf dich gemacht in der Kommunikation nach außen? Wir haben jetzt schon ein bisschen über Spiesti und so weiter gesprochen. Jetzt haben wir eine Saison von ihm erlebt, die sich offenbar für dich angefühlt hat wie mehr als eine Saison nur. Was wäre denn jetzt so dein erstes Fazit zu ihm als neuem Trainer?
0: Also ähm, ich finde ihn extrem angenehm, ganz unaufgeregt, sehr klug irgendwie in seinen Scheidungen auch. Ähm, der auch wirklich ein Spiel versucht, durchwechsel und Taktikumstellungen sonst auch wieder in Kontrolle zu bringen, wenn es gar nicht anders geht. Ne, weil sonst hat man ja manchmal, bei manchen Trainern hat man das Gefühl, naja, ne, dem fällt jetzt auch nichts mehr ein, ja, da müssen die jetzt halt noch eine halbe Stunde durchhalten. Ähm, das hatte ich bei ihm nie, das war immer, als hätte er noch einen Plan. Ähm, die Spieler scheinen mit ihm zufrieden. Wir haben es ja auch schon mal besprochen, dass auch Aglia ja angeblich auch zu uns gewechselt ist, weil er Französisch spricht und so Sachen. Also der ist ja vielsprachig, der Mensch. Mhm. Wenn wir hohe Niederlagen hatten oder schlechte Spiele hatten, dann war er auch immer vom Mikro, der kam ja nicht nach jedem Spiel so, aber wenn das mal so ähm, schlecht lief, dann hat er ja immer noch was zu gesagt, mhm. also zwei, drei sehr intelligente Sätze analysiert. Ähm, ich war wirklich, ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, dass wir ihn haben und hoffentlich ähm, geht es mit ihm so gut auch weiter, ne?
3: Ja gut, das werden wir natürlich beobachten müssen, aber was man eben schon festhalten kann, ist eben die Außendarstellung, die hast du ja gerade beschrieben und dann das andere Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich Spieler weiterentwickeln. Das kann zwar auch trotz eines Trainers passieren, ist aber glaube ich selten der Fall. Häufig geht das dann schon Hand in Hand und wenn ich mir eben, Tar hast du schon angesprochen, auch Tabsoba hatte Richtig, richtig starke Momente und vor allem bei Tabsoba ist es so, zumindest meinem Gefühl nach, das darfst mich gerne korrigieren, du siehst die Spiele ja nochmal viel intensiver als ich, mein Gefühl war so, Tabsoba hat auch jetzt noch immer mal wieder so einen Patzer mit drin im Aufbauspiel, mhm. so einen doofen Fehlpass, ich habe aber das Gefühl in dieser Saison gehabt, dass das dann so Ausnahmen waren, in der letzten Saison konnte es sein, dass das dann so weiterging und dass das immer schlimmer wurde und er aus, daraus aus dieser Unsicherheit nicht rausgekommen ist, in in dieser Saison, vor allem in der Rückserie, hatte ich das Gefühl, ja, sowas passiert halt mal, ist normal, aber dann spielt er auf seinem eigentlich guten Niveau weiter und fällt nicht mehr so schnell um und das, das kann man auch bei Jonathan Tah, glaube ich, sehen. Ich fand das auch bei Hinkapier krass. Also, Hinkapier ist für mich sowieso eine der besten Verpflichtungen dieser Saison gewesen, ligaweit. Hat irre viel gebracht und zwar auch auf als Linksverteidiger, wofür er ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht primär geholt wurde, sondern eher für. Nee, der Fußball.
0: war Innenverteidiger. Genau. Der ist Innenverteidiger eigentlich. Und dann hat er halt auf links immer gespielt, weil Bakker war ja irgendwie auch verletzt. Und, genau. Ähm, mit Singgrafen, der, der entwickelt sich nun jetzt nicht weiter, okay. der ist hier so ein bisschen das Negativbeispiel, der ist ja nie so, also in der Saison auch schon nicht so durchgezündet, wenn man so sagen möchte, hm. genau, und dann spielte der ja ganz oft auf links und man hat am Anfang, finde ich, gemerkt, dass, es, dass er sich da irgendwie unwohl fühlt, aber so Augen zu und durch, und hat er dann trotzdem gemacht.
3: Also fand ich äh, war besser mhm. als so mancher gelernte Linksverteidiger, muss man wirklich sagen, aber das war eben so, also teilst du denn auch meinen Eindruck, dass Fehler zwar da waren, aber nicht mehr, dazu, nicht mehr zu weiteren Fehlern geführt haben, sondern dass die Resilienz ein bisschen höher war, das einfach abzuschütteln?
0: Ja, auf jeden Fall, klar.
3: Gut. <lacht> ich war mir ja nicht sicher. Ich, ich, ich traue da manchmal meinen Augen nicht. Und ich glaube, da müssen wir schon noch ein paar Worte über Patrick Schick verlieren, oder? Also du hast ihn zwar mhm. vorhin schon mal genannt, aber 24 Tore in 26 Spielen. Wir haben ihn ja auch in unsere top 11 der Saison gewählt und dafür neben Christopher Nkunku und dafür Lewandowski rausgelassen. Es hat für... Viel Echo gesorgt in den sozialen Netzwerken, kann das ich auch ich kann verstehen. Nicht ja, sie, siehst du mal, Frieda, weil aber halt die, die Torquote pro Minute zum Beispiel bei Schick äh, höher war als bei Lewandowski und weil wir das Gefühl hatten, dass er halt einfach so eine irre Entwicklung genommen hat und diese wahnsinnige Europameisterschaftleistung, bei der man noch dachte, wer sind sie und was haben sie mit Patrick Schick gemacht, äh, ja. die hat er ja... Und wo
0: kommt dieser kleine Bizeps her, den er jetzt immer rausholt? Was ist denn das für eine komische Jubelgeste auch?
3: Ja, naja gut, wenn man... Offenbar, wenn man Muskeln hat, zeigt die man... Die
0: Jubelgeste kannte ich ja vorher nicht, die hat er ja irgendwie bei der EM entwickelt.
3: Mhm. Die hat er
0: Leverkusen ja, nicht gezeigt. Die hat er dann auch mal im, in Bielefeld vor der vor der Heimkurve gezeigt, das war so ein bisschen blöd. Mhm. Ja. ja. Also so ein bisschen narzisstisch kommt er dann schon manchmal rüber.
3: Ja, das will ich ja. jetzt nicht komplett aussch ausschließen, aber...
0: Aber das ist mir ja egal, der soll ja für uns Tore schießen. Oder nicht ganz egal, aber ich gehe mit dem kein Bier trinken, ne? Es ja, geht ja um hier andere Dinge. Ähm, aber ich möchte tatsächlich ja, schick über alles, aber tatsächlich dieses Trio schickt dir, wie wirtze. du, kannst die beiden nicht so weglassen.
3: Ja, das stimmt natürlich. Mhm.
0: Die Abby hat auch 13 Tore und 13 Assists. Mhm. Ja. Wird sieben Tore und Elf Assists, zähl die mal alle zusammen.
3: Ja, das ist, das ist schon, schon wirklich irre. Und was ich eben da auch so interessant fand, da, da wollte ich jetzt auch so ein bisschen drauf raus, dass Schick eben nicht nur im Abschluss so gut ist. Also der hat ja zum Teil wunderschöne Tore gemacht, auch mit einer ganz tollen Schusstechnik. Mhm. Es gehört allerdings auch zur Wahrheit dazu, dass äh, zu diesen 24 Toren, da gab es auch mehrere Dreierpacks, glaube ich. Also, wenn er dann einmal getroffen hat, hat er auch gerne nochmal welche nachgelegt. Mhm. Aber eben genau das, was du sagst, dieses Zusammenspiel der drei und dass da Schick auch bis zuletzt, auch in der Phase, wo für alle sichtbar war, wie wichtig er ist, er ist schon... Einer der Stürmer, der sich mal fallen lässt, wenn es nicht so läuft im Aufbauspiel, der auch den Ball querlegt, also der nicht sich jeden Abschluss auf jeden Fall nimmt. Und das fand ich, das hast du jetzt ja letztlich auch dann damit angesprochen, das ist vielleicht noch die fast wichtigere Qualität von ihm gewesen, dass es eben nicht nur schick im Abschluss war, sondern auch im schick im Kreieren von Chancen.
0: Genau, es ist jetzt so die Kombination aus diesem absoluten Torhunger, was man ja in Leverkusen lange nicht mehr gesehen hat, Ehrlich ich nicht. Ähm, und aber andererseits auch, wenn er zum Beispiel mal mit Alario gespielt hat, das haben wir zum Beispiel auch ewig nicht gesehen, da standen halt auch manchmal zwei Stürmer, wenn es nicht anders ging, dann stand er halt auch immer hinter Alario und hat die Bälle von der Mittellinie abgeholt mhm. und hat ihm dann einen Pass gespielt. Das war schon, also das, das habe ich ja auch immer wieder dir ja immer wieder schon auch gesagt, dass ich das auch so sehe, dass er halt unwahrscheinlich viel Qualität auch hat, so im Spiel und mit seinen Mitspielern und sich auch nach hinten ackert und seine Bälle holt und vorne aber dann halt extrem gefährlich ist und unwahrscheinlich starken Schuss hat.
3: Mhm. Also
0: also so ein bisschen ist das wie Stefan Kiesling, aber er kann, Tor, also kann besser schießen. Weißt du, was ich meine? <lacht> er war ja auch so super nicht und ist auch immer zurückgeackert, ja, So vor dem Tor haben wir immer mal alle so die Finger gekreuzt, dass er nicht stolpert.
3: Ja, stimmt bei Kiesling hatte ich aber noch so eher das Gefühl, ähm, Kiesling hat sich so aufgerieben im Spiel gegen den Ball und auch beim Ackern um den Ball, dass manchmal fand ich so ein bisschen die die Nüchternheit im Abschluss gefehlt hat. Schick ist halt so ein unglaublich ja, das meine guter ich ja Finisher. Damit. Ach so, okay, Der war dann ja.
0: irgendwann so vorm dem, vor dem Tor und du hast das Gefühl, so jetzt ist die Luft raus, jetzt ist so viel gerannt und dann stolpert er diesen Ball so irgendwie rein und Schick hat, der stolpert nicht, der schießt.
3: So. Mhm, der schießt. Und dann hat man eben eine unglaublich gute Zentrale. Also Andrich, hast du vorhin auch schon angesprochen und auch schon die verschiedenen Kombinationen, die es da gab. Das ist bei allem, was wir in der Offensive gelobt haben, glaube ich, schon auch sehr wichtig und gehört auch mit zu dieser Stabilität, die man in der Defensive dann doch letztlich bekommen hat, dass eben das Zentrum auch in der Regel, wenn man nicht gerade gegen Bergamo gespielt hat, auswärts, gut geschlossen war bei Leverkusen.
0: Darf ja. ich noch eine Statistik ansprechen? Ja, aber natürlich. 64 gelbe Karten. Mhm. Einmal, einmal rot, einmal gelb-rot. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich habe irgendwo auch zwei Rote gesehen. Also in einer Stadt stand zwei Rote, in einer stand eine Rote.
3: Ja, also das in der
0: fand ich schon irre. Das habe ich mir auch zwischendrin, so nach dem fünften Spieltag hatten wir schon 13 gelbe Karten oder sowas. Also was? das ist ungewöhnlich. Ich habe uns nämlich gar nicht als so unfaire Mannschaft wahrgenommen, Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass man doch mehr in den Zweikampf gegangen ist, ne? Wo wir auch nicht die Zweikampf-Gewinnweltmeister geworden sind, sondern waren wir auch eher so im Mittelfeld. Also das, ja, das definitiv. Vor
3: allem, es kommen ja noch aus acht Europa-League-Spielen kommen ja noch mal 18 gelbe und eine rote Karte mit dazu. Also man hat es tatsächlich geschafft, geschafft <lacht> in, in 44 Pflichtspielen hat es Leverkusen geschafft, also auf der einen Seite 100 Tore zu erzielen, das ist schon mal eine schöne Zahl, aber man hat eben 84 gelbe Karten und drei rote Karten äh, kassiert. Das ist dann schon wirklich sehr hoch. Ich weiß auch nicht so genau, woran ich das festmachen würde. Also ich hatte das Gefühl, da waren schon auch öfter mal äh, taktische Fouls mit dabei. Leverkusen ist schon eine Mannschaft, die da auch äh, schlau genug ist, mal einen Foul zu ziehen. Und du hast natürlich mit Robert Andrich auch einen Spieler, ja, der... Der zieht sich halt auch Karten, ja, Demir bei. Aber sich mehr zehn. Karten hatte Diaby. Und, ja, das
0: der ist auf Platz 3 der Bundesliga. Mit 8 Gelben und einer Gelb-Roten. Irre, oder?
3: Ja, ja guter Punkt. Ja, ja, natürlich
0: hängt sowas auch immer an Spielern. Sicher, ja. Äh, nicht, also ist hier, wahrscheinlich ich weiß es jetzt nicht, aber wahrscheinlich hat hier irgendwie eine bekommen, so ungefähr. Hängt ähm, natürlich auch an den Spielertypen selber. Und Fünf Andrich
3: hatte hier, aber...
0: Okay. Andrich und Demir bei im dem, defensiven Mittelfeld natürlich auch eher mal genau noch was taktisch. Touch and Fouls, aber Diaby da vorne, weiß nicht.
3: Ja, Diaby ist halt manchmal mit so ganz krass viel Tempo auch in, in Grätschen reingegangen. Ein weißt, der konnte nicht bremsen. Ja, nee, ehrlich gesagt, äh, auch, er ist ein Offensivspieler und das hast du in manchen Defensivaktionen schon gemerkt. Also so weit würde ich mich dann aus dem Fenster lehnen wollen. Da habe ich schon noch so zwei, drei Aktionen noch in Erinnerung. Aber auch diese gelben Karten und so weiter haben ja letztlich dann das gute Ergebnis nicht verhindern können und das ja auch noch in einer Saison, die einen Umbruch markiert. Also der war schon schleichend, ist er jetzt schon vonstatten gegangen. Du hast ja vorhin auch schon Simon Reufes angesprochen, aber jetzt tatsächlich am letzten Spieltag war es dann soweit. Rudi Völler hat nach sehr, sehr vielen Jahrzehnten eigentlich schon im Fußball und für Leverkusen seine Tätigkeit beendet. Was bedeutet das denn eigentlich letztlich für Leverkusen? Kann man noch ausmachen, wie viel er überhaupt involviert war noch in der jüngeren Vergangenheit?
0: Also er ist ja viel ruhiger geworden, ne? So vor wenigen Jahren noch, die Interviews erinnern wir uns ja alle, ne? Oder Auftritte mit den Sportstudios oder Doppelpässen und so, ne? Mhm. Ähm, ich denke aber, dass er, also es ist meiner Meinung nach sehr klug gemacht, halt ähm, Simon Rolf ist jetzt zu haben und der ja auch schon jetzt seit, seit ich glaube 2018, also der ist ja jetzt schon ein paar Jährchen auch dabei ähm, und wurde ja auch gut von Förder so angelernt und hat und das ist ja so ein ganz schleichender Übergang jetzt gewesen. Ne? Ich de denke tatsächlich, dass man da gar nicht so viel von merkt.
3: Das ist ja, wäre ja dann ein positiver Ausblick für die Zukunft. Was glaubst du denn, wo wo soll es für Leverkusen hingehen? Also jetzt sportlich gesehen ist mir das schon klar, man will sich immer für die Champions League qualifizieren, muss man Meister. ehrlicherweise auch bei den, bei den finanziellen Möglichkeiten. Ja, Meister wäre auch mal nett, muss dann vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenfallen. Aber Leverkusen war ja immer schon eine... Eine der Stationen im deutschen Fußball, wo es auch viel um Entwicklung geht. Also Spieler holen, weiterentwickeln, weiterverkaufen und auch durchaus einen Stil prägen, den wenig andere Mannschaften spielen in der Liga. Also Leverkusen war schon manchmal auch im Schlechten, aber hatte schon immer eine Identität, die erkennbar war. Es war nicht das immer Gleiche, was viele andere spielen. Kann man schon aus Aussagen von Verantwortlichen abschätzen, was jetzt die nächste Ausbaustufe von Leverkusen sein soll?
0: Ähm, mir ist da jetzt, also mir nicht, ich hätt, ich nicht, ich habe nichts in die Richtung gehört, ich fürchte so ein bisschen, dass es irgendwie so wie immer bleibt, ne, wenn die Jungen werden gut und wenn sie gut sind, werden sie teuer und dann sind sie weg, so. Mhm. Ich, ähm, ich würde mir persönlich, glaube ich, schon wünschen, dass man jetzt, wenn man so eine Mannschaft entwickelt, so Spieler wie einen Schick, einen Wirtz und so auch einfach auch hält, ja, Egal, wer der vor der Tür kommt, aber da müssen natürlich die Spieler auch bleiben wollen, damit man halt auch mal wieder zu einem Titel kommt, irgendwie, welcher auch immer. Ich meine, Champions League schließe ich ehrlich gesagt aus, muss ich ganz ehrlich sagen, also aus der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte, ähm, aber irgend, irgendwas in der Hand wäre ja gar nicht schlecht, ähm, aber dann darf man sie halt auch nicht immer alle
3: abgeben, ne? Ja, gut.
0: Es nützt ja nichts, die mit den tollen, jungen, talentierten Spielern und klar machen die mal noch einen Fehler, weil sie sind ja noch jung, aber jetzt machen wir keine Fehler mehr, jetzt sind sie aber bei Chelsea oder bei Madrid oder bei den Bayern. Ja,
3: ja gut, aber ist natürlich die ich Frage, Ich würde mich ob da
0: gern von lösen, aber ob das passieren wird, da hat mich jetzt keiner gefragt.
3: Ja, und das, da steht man natürlich auch in Zwängen, also wenn du junge, talentierte Spieler holst, dann hast du zwar, glaube ich, schon ein Anforderungsprofil, dass das auch attraktiv sein kann. Also ich glaube, wenn ich ein junger Spieler, der extrem schnell ist, wäre, der offensiven Fußball spielen will und am besten noch in der Champions League, dann ist schon Leverkusen eine der Optionen, zu dem er geht, weil Leverkusen eben bewiesen hat, wir spielen diesen Fußball eigentlich immer, außer Heiko Herrlich ist bei uns Trainer. Und, und wir kommen eben auch häufig in die Champions League und du bekommst auch Einsatzzeiten, weil wir suchen eher solche Spieler als eben den 2 meter hünen für die Verteidigung, Du, du wirst schon bei uns ein Plätzchen finden. Also ich glaube schon, dass das attraktiv ist, aber man mhm. kann es diesen jungen Spielern dann, glaube ich, auch nicht verüben, wenn die halt weiterdenken, wenn die sagen, ja, aber ich will die Champions League ja auch gewinnen. Ich will ja nicht nur in der Champions League spielen. Und wenn dann ein Spieler ein Angebot hat und gehen möchte, wahrscheinlich wird da Leverkusen immer schlechte Argumente haben. Einfach mal ja, gehen.
0: da bin ich ganz, ganz bei dir. Ähm ich finde, also wenn man auch auf unser Team guckt, wie international das ist, wo die alle herkommen, mit welchen Vereinen die kommen, die sind ungefähr jeder von einem anderen. Ähm, dann scheint das schon so zu sein. ja. Und wir haben ja letzte Saison auch international so ein paar sehr junge Spieler verpflichtet. Da hatten wir beiden ja auch schon gesprochen. Das ist schon krass manchmal, wenn die so 15, 16 sind. Das ist ja schon fast, ne? Das sind noch halbe Kinder. Ähm aber ja, die Frage ist, wie man das auch kommuniziert und was zum Beispiel auch jetzt so ein Simon Rolfes und so ein Trainer für einen Einfluss haben und inwieweit man auch die Leute überzeugen kann, sagen kann, komm, bleib doch mal. Ähm, oder ob das überhaupt so deren Plan ist. Ne? Oder ob man, also ich meine, so ein Harvards für so einen Betracht zu verkaufen, da kann ja auch fast keiner Nein sagen.
5: Ja, klar. Und äh, Frieda, äh, Zwischenfrage, gibt es für den Florian Wirtz, ist zwar jetzt gerade verletzt, aber gibt es da schon Gerüchte,
0: irgendwas oder... Wie kann man den Nicht Jungen so richtig beteiligen? konkret? Ich glaube, der bleibt noch. Der ist ja jetzt auch, ist der schon 20? <lacht>
5: 1920 so, glaube ich auch.
0: Ne, so. Nee, ich wüsste nicht. Da geht's also das einzige was man von ihm gerade zurzeit hört, ist so ein bisschen schafft er es zu WM. Mhm. wieder fit zu sein mit seinem Kreuzbandriss. Das geistert gerade so ein bisschen irgendwie durch die Medien.
3: Also ist tatsächlich Die
5: WM ist ja im Dezember, stimmt. Mhm.
3: Und er ist tatsächlich erst vor wenigen Tagen 19 geworden, also er ist noch ziemlich du. weit entfernt, 3. Mai 2003 ist er geworden, also unglaublich jung. Das
0: also gibt es für Schick mehr Gerüchte und ich fürchte, dass der noch eine Saison bleibt und dann weg ja. ist, das könnte ich mir gut vorstellen.
3: Hm. Aber ich meine, Oder so, die, die Situation kennst du ja auch, Lars, dass man ja. junge, talentierte Spieler hat und dann irgendwann… Werden die Träume größer als das, was man erreichen kann oder glaubt, zu so erreichen zu können? Mit der ja, die, die, Sache, die Sache
5: mit den Lebensträumen, da hast du vollkommen recht, Max. Also, weil auch äh, euer Gesprächsthema vor uns war, mit äh, eurem im Rasenfunk, eure top 11 habt ihr ja in kongo und Schick zusammen gehabt. Mhm. Einwandfrei gehe ich auch vollkommen mit, aber diese Kombination kommt mir bekannt vor und die hat äh, Julian Nagelsmann nicht dahin gebracht, wo sie eigentlich jetzt stehen. Also das war äh, sehr hoher Trainer in, in Leverkusen, der hat es geschafft. Und bei uns war es Jesse Marsch und Tedesco.
3: Mhm. Ja gut, wer weiß, ob sie auch äh, miteinander auf dem Platz genauso gut äh, funktioniert hätten wie alleine. Aber ja, ja, das ist natürlich schon der kleine Treppenwitz dieser Sache, dass beide eben mal beim selben Verein gespielt haben für eine Saison. Ja, Frieda, ich habe das Gefühl. Es sind eigentlich relativ wenige Fragen bei Leverkusen offen, außer dass man jetzt sich ein bisschen zurücklehnen kann und gucken kann, was, welchen, welchen 17-jährigen schnellen Spieler für die Außenbahn kauft man jetzt wieder im Sommer. Und wie also die dann?
0: U19 hat jetzt irgendwie sechs Leute verpflichtet.
3: Aha, ja, das ist gut. Noch... Geht schon los.
0: Aber immer nicht international alle aus der Gegend. Ah ne, stimmt gar nicht, Österreicher sind ja dabei. Ja, also jetzt wird ja, guckt man ja wahrscheinlich so ein bisschen auf Transfers. Arangius könnte ja gehen, der eine oder andere wird wahrscheinlich verlängert. Paulinho hat einen komischen Tweet abgesetzt, zum Wegen, my last dance at Bay Arena ich weiß okay. jetzt schon keiner, Twitter. ob er Saison meint oder ob er jetzt äh, ever meint. Ähm, ja, so, also, aber man kann sich ja schon zurücklegen, bald ist ja, ey, am Sonntag ist ja schon DFB-Pokal-Auslösung, dann geht's ja schon mal wieder, dann kribbelt's ja schon wieder ein bisschen. <lacht>
3: Dann kannst du schon mal Zugtickets und so weiter buchen. Jetzt dann mit dem 9-Euro-Ticket, 9 Euro auswärts. Jetzt geht's ab, Leute. 14 Stunden. Und jetzt auswärts. Ende
0: Juni geht, also jetzt sind irgendwie, glaube ich, 5 Wochen Sommerpause und dann Ende Juni geht's so langsam wieder im Training los und im Juli Trainingslager und äh, Saison geht ja auch ein bisschen früher los, jetzt Sommerpause Pause, wird ja gar nicht so lang.
3: Ja, ja, genau, also das, das geht schneller, als wir alle denken. Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht mit dir deine Terminplanung für die nächsten Wochen durchsprechen, <lacht> sondern ich wollte überleiten. Äh, zum, 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 nö, nö, nö ist ja alles gut. <lacht> zum, zum Ende dieses Segments, denn wir, bevor, bevor irgendwas ausgelost werden darf, Frieda, müssen wir natürlich wissen, welches Kleidungsstück beschreibt denn diese Saison von Leverkusen?
0: Ja, es ist schwer zu beschreiben. Also doch, ich habe mir was überlegt, aber ich weiß nicht, wie du es dann aufschreibst. Okay. Also es ist so, als hätte man sich mal irgendwo ein Kleid gekauft, das einem gefällt, dann hat man es im Schrank gehängt und hat es irgendwie nie so richtig angezogen, immer in der Hand gehabt und gedacht, boah, gefällt mir nicht. Und dann aber, weil irgendwie alles in der Wäsche ist, geht man abends auf eine Party und zieht an. Und alle finden es richtig toll. Obwohl man vorher gedacht hat, so, na, ob mir das gefällt. Ähm, und so kam ich mir jetzt in diese Saison vor. Irgendwie hab ich gedacht, so, ach, was war irgendwie eine blöde Saison. Wir sind so früh gegen Karlsruhe ausgestoßen Mal wieder international überhaupt keine Schnitte gesehen. Also wirklich gar keine Chance, außer Gruppenphase. Und jetzt irgendwie hast du dein Kleid an und denkst, na ja, aber wir sind auch Dritter und wir spielen jetzt auch Champions League. Und irgendwie haben wir tolle Spieler und vielleicht... Ist es ja doch ganz
3: schön. Also das Notnagelkleid mit Wow-Effekt würde ich jetzt aufschreiben. Geht das? Mhm. Wobei ich das Wort Wow-Effekt eigentlich nicht, das klingt nach schlimm. Das klingt Marketing. total dämlich. Ja, also beides klingt schrecklich. <lacht> okay, okay, gut. Ich muss mir noch was anderes Vielleicht überlege ich <lacht> mir auch noch was. Ähm, <lacht> ja. Ja. ja, gerne. Oder lange
0: nicht getragenes Kleid oder unterschätztes Kleid gefällt dann doch oder sowas.
3: Ja, wir, wir überlegen uns dann noch was, aber wir wissen ja, was du meinst, das beschreibt ja tatsächlich die Situation von Leverkusen ganz gut und dann, dann jetzt ist die Saison dann auch wirklich vorbei, jetzt wo wir diese Antwort von dir auf diese Frage haben und äh, dann können wir jetzt an dieser Stelle über Leipzig sprechen. Die sind auch in der Champions League gelandet. Lars haben sogar einen Titel gewinnen können, jetzt noch, erst am Wochenende im DFB-Pokal. Die Saison sie verlief aber anders als die von Leverkusen. Wir haben es vorhin schon mal kurz thematisiert und jetzt können wir noch mal ausführlicher drauf gucken. Auch du hast mir Aspekte mitgebracht, die so ein bisschen durch dieses Segment durchführen sollen und der erste davon heißt Jesse Marsch und die stille Post. Erklär mal, was du damit meinst.
5: Das ist eigentlich das zweite Thema gewesen, weil man es ja äh, das Pokalfinale
3: sollte eigentlich das eigentlich Achso, ja, dann kommen, lass aber, mit dem Pokalfinale äh, starten. Das ist ja auch gar kein Problem.
5: Ja, und, äh, du siehst es ja schon, diese Achterbahnfahrt äh, und diese Dreifachbelastung. Äh, du fragst in, in der Vorbereitung diese fünf Themen. Das habe ich total vergessen, dass ich noch nach Berlin fahren muss.
3: <lacht> darf.
5: Darf, darf, darf.
3: Das war wirklich
5: großartig. Also äh, es war erstmal rein vom Umfeld her, ein ganz tolles Erlebnis. Und wenn Friede das mit Leverkusen mal mitmachen kann, also ich kann ich wirklich nur jeden empfehlen, also das jetzt äh, dieses ganze Drumherum ist vom, vom, vom DFB-Pokal, äh, mit den Freiburg-Fans zusammen im Biergarten sitzen, quatschen, äh, ein Bier trinken, dann in dieses Stadion kommen, wo überall dieses dieses DFB-Feeling herrscht, also das, das war wirklich großartig. Kann man wirklich nur jedem empfehlen und um mal dabei zu sein. Ich meine, wir hatten eine Niederlage gegen Bayern damals, äh, große Klatsche mit Ralf Rangnick und jetzt eben mal gewonnen.
3: Mhm. Jetzt, äh, dritte Teilnahme in fünf Jahren, wenn ich äh, mich richtig erinnere, glaube ich. Also, das ist richtig. Äh, ja, Wie, Was bedeutet denn jetzt äh, dieser Titel für Leipzig? Also der hat logischerweise, ich denke, da kommen wir bei den späteren Aspekten auch noch zu, hat für sehr viel Wirbel gesorgt und man hat ja auch den Aussagen der Verantwortlichen angemerkt, die haben das jetzt auch nicht so locker flockig hingenommen und sich einfach nur gefreut, sondern ich hatte das Gefühl, also korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, aber ich hatte das Gefühl einer einer wütenden Freude bei Leipzig, einer, äh, das hat, das geschieht euch gescheit recht Freude oder interpretiere ich das falsch?
5: Naja gut, wenn man die sozialen Medien verfolgt, äh, ja, dann kannst du das auch so interpretieren, aber
3: Nee, ich, ich meine jetzt von den Verantwortlichen, also von Minzler, von Tedesco und so weiter
5: ja, na klar ist dein Rucksack abgefallen. Ne? Und äh, ich wollte eigentlich mit diesem Segment beginnen mit einem Zitat von Uli Hoeneß. Mhm, gerne. Na, also äh, du hast es mit Sicherheit, ich weiß nicht, ob es im elf Leben mit dabei war, aber es gab mal vor zwei, drei Jahren die Situation, dass wir dann gegen euch verloren haben gegen die Bayern. Und dann hat eben, äh, in und Uli ist entweder mit Rangnick oder mit Minzlaff gesprochen und er meinte, ihr könnt nicht nur solche jungen U19-Spieler holen, wie es auch Leverkusen macht und wie es der BVB macht. Ihr braucht auch diese alten Hasen. Und da habe ich schon damals gesagt, na, das ist generell erstmal richtig, die Aussage, aber wir wollen sie entwickeln dahin. Und diese Entwicklung, die hat jetzt am Samstag dann sozusagen ihr Ende gefunden, weil Spieler, die aus der zweiten Liga zu uns kamen, mit Paulsen sogar noch aus der dritten Liga, also mit Kulaschi, Urban, Klostermann, Halstenberg, Frosberg. die haben diese Entwicklung mitgemacht als junge Hasen und äh, wo wir damals mit, mit Hasenhüttel in der ersten Liga angefangen haben, da hatten wir immer so ein, ein Durchschnittsalter, sage ich mal, von 20, 21 Jahren und jetzt die Elf, die jetzt gegen Freiburg gespielt hat, die war 27 Jahre alt also es tritt, es schließt sich genau dieser Kreis, diese Aussage von Uli Hoeneß wir brauchen diese erfahrenen Leute und die brauchst du auch ne? und das hat eben auch Conny ja, Lama ja gesagt, wo wir damals gegen Bayern verloren haben, wo wir gegen Dortmund verloren haben im Pokal, da brauchst du dann eben diese Erfahrung, die musst du eben sammeln auch so eine Niederlage die, die musst du mitnehmen und dann musst du dann die entsprechenden äh, Rückschlüsse ziehen und dann, dann kommen diese kleinen Nuancen und tja, nun haben sie den Pokal <lacht>
3: Nun haben sie den äh, Pokal, haben sich den ersten Titel äh, geholt. Und ändert das mehr als nur... Dass jetzt der Vitrinenschrank, der Trophäenschrank nicht mehr leer ist. Also, wenn man zumindest die großen Titel nur zählen möchte. Selbst in vokal sage Ich sage doch, wenn man nur die großen Titel <lacht> zählen möchte. Also, vielleicht lokal ist der noch groß, aber du ja. verstehst ja, was ich meine. Ich meine ja, es ja nicht das ja, ja. Aber verändert das mehr als nur, dass da eine Trophäe steht? Weil, ehrlicherweise, das hat mich so ein bisschen irritiert. Also, ich, ich verstehe die Emotionalität rund um Leipzig. Ich bin selbst sicherlich auch Teil der Emotionalität rund um Leipzig. Ich mag das ja, allein dadurch, dass ich Raber sage und nicht äh, die andere Abkürzung verwende, weil die mir zu nah an, am Markenprodukt ist und ich ja hier werbefrei bin. Also allein deshalb bin ich wahrscheinlich auch schon äh, ein, ein rot-weißes Tuch für so manchen Fan. Also ich bin auch Teil dieser Emotionalität, ich will mich da nicht rausnehmen. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, nun ja, das ist eine Mannschaft, die jetzt schon seit mehreren Jahren... Äh, oben um die Tabellenspitze mitspielt, also an der Tabellenspitze, ich meine jetzt nicht um Meisterschaft, aber man, man ist sehr weit vorne mit dabei, man äh, ist auch in der Champions League nicht so komplett schlecht unterwegs, wenn ich mir angucke, dass man da auch mal bis ins Halbfinale gezogen ist. Eigentlich war es doch klar, dass irgendwann da mal ein Titel herunterfallen würde, jetzt so etwas äh, flapsig formuliert und dass das dann der DFB-Pokal ist, ist eigentlich auch der wahrscheinlichste Titel gewesen.
5: Ja, absolut, ich wollte da eigentlich uns schon gerade ansprechen, weil Frieda das auch gemeint hatte mit Titelgewinn. Äh, welche Titel hast du? Dann hast du äh, die Deutsche Meisterschaft, dann hast du die Champions League und den DFB-Pokal. Und äh, dann liegt das ja schon auf der Hand, welcher Titel am nächsten kommt, den man gewinnen kann. Weil die Meisterschaft, die wird, ja, was sagst du, Max, wie viele Jahre noch?
3: Ach du, ich also meinem Gefühl nach sind die beiden gerade sehr gut daran, sich so runter zu leveln, dass da auch mal jemand anderes gewinnen könnte. Also ich halte das nicht für unmöglich. Ich möchte die Hoffnung nicht verlieren, dass es vielleicht sogar schon nächstes Jahr möglich ist. Das ist äh
5: ja und äh, und in äh, DFB-Pokal, das, das 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 kannst du eben dann schon schaffen. Dann mhm. du brauchst natürlich auch äh, Spielglück, du brauchst auch äh, Losglück und äh, bei Losglück habe ich ja auch dann viel gelesen, da hat Leipzig ein Glück gehabt, dass man gegen Hannover spielt oder gegen Union. Aber dem ist ja nicht so, weil Hannover hat ja vorher Gladbach geschlagen Gladbach hat Bayern geschlagen. Dann hätten wir im Viertelfinale Bayern gehabt und andersrum, Union hat Pauli geschlagen und Pauli hat BVB geschlagen und dann hätten wir im Halbfinale BVB gehabt. Also das das ist aber eben der bvb der DFB-Pokal, der eben seine eigenen Gesetze hat. Mhm. Fünf Euro ins Rasenfrei.
3: Genau, aber was ja quasi das heißt, ist, äh, jenseits von allen ideologischen äh, oder etwas emotional aufgeladenen Diskussionen, die ja auch ihre Berechtigung haben, also ich will das gar nicht kleinreden, aber ist das jetzt eigentlich eine logische Entwicklungsstufe, die Leipzig vielleicht auch mal, das wäre jetzt meine Frage an dich, musste das jetzt vielleicht auch wirklich mal sein, dass man einen Titel holt, weil der finanzielle Aufwand, den man fährt, der ist ja durchaus immens.
5: Ja, absolut. Ich meine, das Halbfinale war eigentlich von der Emotion her sogar noch größer gewesen ja, gegen Union. Mhm. Weil man lag in Rückstand, hat dann zum Schluss dann den Ausgleich gemacht und dann hast du diesen Forstback-Effekt äh, mit dem 2 zu 1. Und dann die Bilder danach, also vor allem äh, Tedesco und äh, Minzlaff, also da war eine Erleichterung, da, das hast du schon gesehen, da ist ein Riesenstein runtergefallen, weil jetzt musst du eigentlich nur den letzten Schritt gehen. Das ist natürlich sehr schwer, also Freiburg, also ich habe vorher gesagt 50-50, aber äh, und dann den Pokal holen. Und es ist, es ist richtig, äh, was du gesagt hast, Max. Äh, äh, man ist jetzt so lange dabei und äh, wenn man das jetzt in dem Moment nicht geschafft hätte, ja, keine Ahnung, was da in den Köpfen losgegangen wäre bei den Jungs. Hm.
3: Wollen wir dann an den Anfang der Saison springen zu Jesse Marsch? Ist das vielleicht noch ein Na klar, guter können wir gerne machen. Ja, dann sag mir mal, was, was war da los? Wir alle haben ja gesehen, dass die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Du hast dein, in deinem Punkt aber auch noch die stille Post hinzugefügt und hatte das Gefühl, du hast da vorhin auch schon so ein ja. paar Andeutungen gemacht. Was hast du denn damit gemeint? Was hat denn Jesse Marsch verändert und warum war seine Zeit nicht von Erfolg gekrönt?
5: Die Sache da steht im Post, da kommt dann auch eine Frage dann an, an, an Frieda, dann vielleicht schon mal zuhören. Also im Endeffekt hat ja Jesse Marsch die, die Mannschaft übernommen, mit einem sehr leeren Trainerstart, weil der T6 von Leipzig nach München gefahren ist und der war sehr voll gewesen und man musste erstmal das Trainerteam aufstocken und hat einige gute Leute geholt dazu. Und Jesse Marsch, ein ganz toller Mensch, ich habe ihn Sogar auch mal vor, wo er damals Co-Trainer war, und der auch mal kennenlernen dürfen. Also großartiger Mensch. Und was bei Jesse aber meiner Meinung nach der Fall immer war, die Kommunikation nach außen. Also, ich habe eine Pressekonferenz gesehen von Jesse Marsch und dann hast du alle gesehen. Und da ist eben die Frage, wie jetzt ein Amerikaner jetzt in Deutschland. Fuß fassen kann, der die Sprache eben nicht so genau 100% beherrscht. Na, äh, wie Leverkusen haben wir auch sehr viele internationale Spieler. Äh, ob das jetzt äh, Frankreich, Kroatien, Spanien oder Portugal ist, aber wenn die Jungs im Kreis drehen, äh, Mittellinie zum Training, und äh, da kannst du einen Dolmetscher dabei haben, wie du willst. Aber jetzt erkläre mal den Spieler XY äh, als Jesse Marsh, als Amerikaner, äh, was ist ein Deckungsschatten? Ist es dann The Shadow of the Number Seven? Also was, was ich hinaus will, ist diese kleinen Nuancen, die du als Trainer den Spielern mitgeben musst, um das umzusetzen. Da hat es dann äh, eben gehakt. Und äh, das und das war eben diese Schwierigkeit. Da kannst du eben auch, um einen Baller zu haben, als äh, als Genau, er ist ja Lehrer, der das auch rüberbringt. Aber wenn du äh, diesen ganzen Spielstil von 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 Jesse Marsch äh, übernehmen willst, dann dann müssen eben diese kleinen Zahnräder dann alle funktionieren. Und wir hatten ja die Jahre davor mit, erst äh, hatten wir diesen typischen Hasenhüttler-Rangnick-Angriffsfußball. Mhm. Danach wurde es etwas ruhiger. Man hat eben mal Spielaufbau gemacht. Und das hat dann... Äh, da es man dann eben sehr verfeinert und jetzt gehst du wieder diese zwei Schritte zurück und damit konnte das Team nicht so viel anfangen.
3: Aber gibt Na, es denn Hinweise darauf, dass es tatsächlich ein kommunikatives Problem war? Denn Also ich würde ehrlicherweise davon ausgehen, in Fußballmannschaften in der männer wird vor allem Englisch gesprochen und äh, da sind dann auch die Fachbegriffe für Deckungsschatten und so weiter nicht das Problem. Also gab es dann danach Aussagen, die in die Richtung interpretiert werden können?
5: Direkte Aussagen, ja und nein, also, man, man, man hatte, äh, ich glaube, aus Willi Orban oder Kevin Campbell, äh, die hatten dann das schon so äh, nahegelegt, äh, man hat nicht genau verstanden, wie, wie, wie es jetzt genau funktionieren soll. Dieser Spielaufbau, Dreiecksbildung, alles. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, Max, ob du da jetzt, äh, wenn du da sagst, dass das äh, alles kommunikativ so einfach sein soll, ich kann mir das nicht vorstellen. Na? Also, man redet zwar alles alles fehl, aber wenn, wenn eben diese kleinen Punkte, wenn die eben nicht funktionieren, dann, dann hast du als Trainer ein Problem.
3: Und lag es auch an diesen kleinen Punkten, dass es nicht funktioniert hat? Oder ja. war das Problem nicht vielleicht ein größeres, dass dieser Spielstil von Marsch, also ich habe das Gefühl, so richtig haben wir den nie so wirklich gesehen, also es gab ganz wenige Spiele, es gab natürlich auch deutliche Siege, also 4 zu 0 gegen Stuttgart, 6 zu 0 gegen Hertha BC unter anderem, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, die Konsequenz, mit der Leipzig gespielt hat, und das ist schon eins der Merkmale von Leipzig früher oder in den guten Zeiten von Leipzig immer gewesen, dass man immer konsequent war in dem, was man getan hat, vielleicht manchmal auch richtig, sogar ein bisschen richtig. zu konsequent, ich fand, das war eigentlich das, was... was dem Team vor allem abgegangen ist. Es gab ja mal Pressing. Es gab aber auch Phasen, in denen das Pressing total lasch war. Und es gab mal äh, schönes Vertikalspiel. Und es gab aber dann auch mal Phasen, in denen man ständig noch mal auf den Ball draufgetreten ist und nicht das Spiel schnell gemacht hat. Also es war, es war ein Durcheinander meiner Meinung nach.
5: Nee, da hast du, da hast du vollkommen recht, Max. Was, was, was mir auch aufgefallen ist eben, das ist eben auch der, der, der Spielaufbau gewesen. Also, mein, mein prägendes äh, Spiel war das Heimspiel Champions League gegen Brücke. Mhm. Ich, das, also für, für mich war das in der Auslösung so mit PSG und City, dass ich mir, das ist das Heimspiel, das musst du gewinnen und dann äh, kannst du Richtung dritter Platz schauen und mit ganz viel Glück äh, Richtung zwei, aber da brauchst du auch ganz viel Glück. Und, und Brücke, ich weiß nicht, wie die jetzt selber in der Liga jetzt spielen, aber die haben das so perfekt gemacht, dass, äh, wie sie vorne angelaufen sind, uns unsere Abwehr und die hatten dann wirklich keinen Plan so richtig, wie komme ich jetzt aus die Dreiecke hinten an der Eckfahne, wie komme ich raus und dann war eben der lange Ball von Gulacita mal wieder und was du richtig gesagt hast, also dieses Pressing, Gegenpressing, was wir unter Hasenhüttl und dann Ragnick hatten, das, das war perfekt, da ich meine wir waren neu und irgendwann stellt sich dann der Gegner dann auch drauf ein und dann brauchst du eben diesen Plan B und Plan C und das war irgendwo das Gefühl, dass der Jesse Marsch nur diesen Plan A hatte und gegen tiefe stehenden Gegner und die vor allem dann, vor allem mehr über Kampf kommen. Lass es Mainz sein, Niederlage, Freiburg, Union, äh, da hat es da die Mannschaft ganz schwer gehabt, äh, da überhaupt was mitzunehmen.
3: Mhm. Und du hast vorhin so eine Andeutung gemacht, dass du gesagt hast, die Spieler hätten bestimmt ab einem gewissen Punkt, wie gespielt wird oder hätten mitgesprochen. Wie hast du das gemeint?
5: Das war dann eher dann, ich sage mal November, genau nach Leverkusen und Union, wo es dann eigentlich dann mehr oder weniger dann auf die Trennung von Jesse Marsch hinauslief. lief. Da haben dann die Spieler dann also wir kommen jetzt eigentlich schon fast schon wieder den Übergang zu Tedesco, äh, da haben die ganz viele Gespräche gehabt mit äh, Tedesco und die haben, äh, soweit ich das mitbekommen habe, Max, äh, nicht so stattgefunden mit Jesse Morsch. Aber was man ihnen äh, ganz groß zugrunde halten kann, äh, was er aus Christopher in Kongo gemacht hat, äh, der war unter Nagelsmann immer nur so äh, Mittelfeldspieler, der auf die Flügel mal rausgerückt ist, aber nie Stürmer. Und das hat äh, Jesse Marsh, muss man eben auch hoch anrechnen, dass er eben äh, in Kongo in den Sprung neben, oder als hängende Spitze neben Silva und oder Paulsen, je nachdem, gesetzt hat.
3: Mhm. Also, nach dem Unionsspiel und nach dem Leverkusenspiel, da wurde dann Jesse Marsch entlassen. Achim bayer hat dann für ein Spiel noch äh, gecoacht. Gegen Manchester City gab es ein 2 zu 1 und dann kam Tedesco. Bevor wir über das, Tedesco. Das stimmt aber
5: kurz nicht. Ja? Äh, gegen City hat Bayer-Lotzer gecoacht.
3: Genau, meinte ich doch. genau, Gegen Ach. City hat noch Bayer-Lotzer gecoacht und dann äh, hat Tedesco übernommen. Entschuldigung. Genau. Ist ja kein Problem. Wie würdest du denn jetzt dann die Zeit, die kurze Zeit von Jesse Marsch bei Leipzig zusammenfassen? Ist es mehr als nur Missverständnis und gibt es da vielleicht auch eine Verantwortung in der sportlichen Führung, dass man da vielleicht auch, weil es ist ja nicht gut gegangen, man kann es ja schon als Fehlgriff bezeichnen, ja. ohne jetzt Marsch zu nahe treten zu wollen.
5: Das ist, das ist richtig. Also ich denke mal schon, das war zu übereifrig. Ja. Also also es war für für, für für viele, mit denen ich mich unterhalten habe, ob der Jesse Marsh äh, der richtige Trainer ist. Äh, maximal hätte ich ihn als Co-Trainer geholt. Klingt komisch, aber als Co-Trainer, weil er ja auch vom, vom, vom Typ, vom Mensch ist, äh, ganz großer äh, Trainer dafür. Aber als Haupttrainer, ich meine, ich habe auch äh, schon dann Spiele gesehen von, von, von Salzburg in der Champions League. Das war ja auch sehr, sehr wild und äh, ohne Plan so richtig. Und äh, ja, dann kannst du, ich glaube, das war gegen, gegen Bayern, ne? wo, wo sie dann hier 7 zu 4 irgendwie gespielt haben. Ne? Also das ist toll, dass du dann hier vier Tore schießt, ne? aber du bekommst eben sieben Und äh, das, was in der Restfeldverteidigung war, das, was äh, die Stabilität war, das ging irgendwie ab. Und äh, es ist richtig, also... Im Nachgang kann man auch mal dann Oliver Minzler fragen, wie seid ihr jetzt auf Jesse Marsch gekommen? Also nicht nur, weil es der kurze Dienstweg ist, sondern äh, warum er? Das, ja, die Frage kann man gerne stellen. Kann ich das jetzt aber leider keine Antwort
3: geben. <lacht> wurde dann ja auch offensichtlich nicht so thematisiert, was ja aber dann wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es unter Tedesco ja dann erfolgreicher wurde. Was hat denn Domenico Tedesco deiner Meinung nach vor allem verändert? <lacht>
5: Also von, 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 von der taktischen Aufstellung ist er erstmal auch kom komplett bei Dreierkette geblieben. Und mit den Außen eben äh, mit Angelino jeweils und Mokela oder, äh, oder Henris ist, ist mit reingerückt. Und das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil Benjamin Henrys war unter Jesse Marsch, war komplett außen vor. Da stand sogar schon in, in Winterwechsel auf dem Plan, also auf seitens von Henris. Und auf einmal äh, Tedesco nimmt äh, eben den Benieneris an die Hand und auf einmal spielt er wieder so, wie, wie, wie er gebraucht wird. Und das Ende vom Lied ist, er wird für die Nationalmannschaft nominiert und jetzt macht er den entscheidenden Elfmeter äh, gegen Freiburg jetzt im Finale. also Das ist eine sensationelle Entwicklung. Und so hat er eben, äh, mit ganz vielen Spielern kommuniziert, mit seinem Team, der er mitgebracht hat. Also, Im das meinte ich vor uns bei, 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 bei Jesse Marsh auch, also die, die Sache mit der Sprache, weil Tedesco irgendwie ist auch fünfsprachig äh, unterwegs und redet sehr, sehr viel mit den Spielern, was auch, äh, was auch die Spieler bestätigen und das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied gewesen.
3: Ist das auch das, was du meinst mit mehr Ted Lasso oder Schalke Niko? Wie du es formuliert hast.
5: Ja, das ist richtig. Ne? Weil wir hatten ja dann, also vielleicht kommen wir dann noch dahin, aber wir können auch gerne dahin springen. Wir hatten ja dann in, im Februar, März, April hatten wir diese Dreifachbelastung. Und so schön, wie das dann im Januar vor allem lief, wo man noch ausgeruht war und man hatte viel Training, da hatte man überzeugende Ergebnisse dann eingefahren. So sehr ging das dann darauf, dass du dann alle drei Tage spielen musst und dann gab es dann eben Spiele, wo du sagst, okay, jetzt brauchen wir nur ein Ergebnis. Lass es 1-0 werden. Das ist in der Schalkeniko, Schal wo damals äh, Wieser Naldo 1-0 gemacht hat und das war das Endergebnis. Ne? Und den Ted Lasso hat er eben dann eben rausgelassen bei, bei anderen Spielen. Ob das jetzt hier der BVB war, wo wir dann eben 4-1 gewonnen haben oder oder in Bergamo, das war dann schon ein ganz großes Kino.
3: Aber kann das auch zum Problem werden? Also ich habe das ja durchaus auch kritisch angesprochen im Rasenburg. Ich sehe es auch kritisch, weil es eben viele Spiele gab, in der Rückrunde, so erfolgreich sie auch verlaufen ist, wo Leipzig zum Teil fürchterliche erste Hälften gespielt hat, wo man ja. in der Offensive zum Teil gar nicht stattgefunden hat. Zum Teil gab es sogar buchstäblich Hälften ohne einen einzigen Schuss, gegen Leverkusen. Da, ja, zum Beispiel, genau, gegen Leverkusen und dann wiederum war man, war umso größer die Abhängigkeit von Nkunku und die der hat natürlich seine Form jetzt gehalten und das ist gut gegangen, aber das fand ich schon auch sehr riskant so umzustellen und ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, warum Leipzig wieder das möchte, so zu spielen, also denn dafür scheint mir der Kader eigentlich offensiv zu dich besetzt sein. Also wenn du Soboslai, Olmo und Forsberg allein schon als potenzielle Achter-Schrägstrich-Zehner hast, und da habe ich ja noch nicht mal alle genannt, die da rein theoretisch auch noch spielen könnten auf dieser Position, warum willst du denn dann überhaupt einen solchen Fußball spielen?
5: Das ist wirklich das ist, das eine sehr gute Frage, Max. Äh eigentlich hast du ja schon fast selber beantwortet wieder. <lacht>
4: äh, nein, nein, ja.
3: Erstmal könnte die Antwort sein, man wollte erstmal Stabilität und man wollte die Champions League erreichen. Und da das ja auch quasi bis zum letzten Spieltag nicht klar war, ist es ja auch klar, dass du dann von dem von dem kontrollierteren Ansatz nicht weggehst. Ich habe aber schon das ja, aber, Gefühl, aber dass das guck, auch guck eher so Todescos Art ist, so spielen zu lassen. Und dann, ehrlich gesagt, werde ich ein bisschen misstrauisch mit Blick auf die nächsten Spiele.
5: Nee, das, das, das ist richtig. Aber äh, schau mal, wo, wo wir dann gestartet sind. Also wir hatten dann... Äh, hat übernommen. Dann gab es äh, Sieg gegen Gladbach, Unentschieden in Augsburg, Niederlage gegen Bielefeld und dann war sozusagen Winterpause, Training und dann fing das alles äh, so langsam an, die ganzen äh, Zahnräder alles ineinander zu greifen und da standen wir auf dem Tabellenplatz keine Ahnung was zehn oder elf sogar keine Ahnung und die die wir brauchten das Fernglas für Platz 4, äh, was man erreichen wollte und äh, da musst du ja erstmal als, als als Trainer, brauchst du dann eine Idee, wie kommst du zu diesem Platz 4, was ist möglich. Ne? Äh, drehst du jetzt alles äh, von links nach rechts, äh, suchst du jetzt hier nur äh, ein paar grundlegende Dinge, äh, wo findest du Stabilität, mit welchem Spielermaterial kannst du das machen, sind die auch alle gesund und fit. Das war für uns als Leipziger war das äh, ein ganz großes äh, ganz großen Glück, was wir da hatten. Also wir hatten nur einen Ausfall jetzt in der Rückrunde mit, mit Haidara, der im afrika -Cup war. Aber ansonsten war zum Großteil eigentlich immer 80 Prozent waren eigentlich immer alle für Tedesco äh, greifbar und die konnten dann spielen. Also das, das war äh, ein Vorteil. Aber wie ist es ist richtig, es gibt aber auch schon Stimmen, was, was soll nächstes Jahr dann passieren und da können wir uns nur überraschen lassen. Also es wird auf jeden Fall, wenn wenn alles so weit bleibt, und gerade will ich ja noch gar nicht sagen, aber es wird bei der Dreierkette bleiben, es wird bei den äh, Außenspielern sein, die sich mehr nach vorne orientieren sollen, es wird äh, die die sechs sein und dann hast du ja genug Spielermaterial, die da äh, kreativ da nach vorne sein können. Und Andresila geht in seine zweite Saison mit dem Verein und, und in Frankfurt hat er ja dann noch mehr Tor geschossen.
3: Siehst du die Gefahr, dass der Pokalsieg über Schwächen im Saisonfinish hinwegtäuscht, die vielleicht adressiert werden müssten? Weil wenn man sich die Spiele genau anguckt, dann hast du eben dieses 1 zu 0 gegen Leverkusen, wo man keinen Schuss in der ersten Hälfte hat. Ja. Man hat das 2 zu 1 im DFB-Pokal gegen Union, wo du hast ja die Dynamik selber vorhin beschrieben. Man macht, man dreht dieses Spiel, aber zum Spiel gehört auch dazu, dass Taiwo Avoni zwei große Chancen liegen lässt beim Stand von 1 zu 0. Man verliert ja dann auch tatsächlich das Ligaspiel an selber Stelle wenige Tage später. Man scheidet im Halbfinale der Europa League aus, nachdem man mit einer 1-0-Führung in den Ibrox-Park gereist ist. Also man kann das ja auch durchaus alles kritischer sehen und kann sagen, da wurden vielleicht Leipzig dann auch aufgezeigt. Na, na was heißt aufgezeigt? Falsch formuliert. Vielleicht. Äh, ist ja, genau. Also was quasi passieren kann, wenn eben nicht der Best Case eintritt, der halt vorher an vielen Spieltagen eingetreten ist, dass du eben mit ganz wenigen Torschüssen dann doch ein Spiel gewinnst. Also siehst du da eine Gefahr, dass jetzt äh, dieser eine Titel, den man gewonnen hat, das überstrahlt und eben auch die Aufarbeitung, dass man diese Problemfelder angeht?
5: Nein, also Gefahr nicht. Also ich denke mal schon, dass, dass das Trainerteam, der ganze Staff, die werden schon die, äh, die Rückrunde von der Desco, äh, schon die ganze sich das alles schon anschauen und mit dem Finger auf dann genau auf diese äh, Stellen zeigen die du jetzt auch angesprochen hast da ne? diese diese dreifach als Fan das war schon klasse und du hast dann auch schon gesehen na kommen wir jetzt über die nie oder kommen wir das nicht also das äh, da gab es wirklich diesen Worst Case äh, Platz 5, ah ja, kein Finale mhm. also das hätte auch passieren können und ja und dann meint eben auch Telesco auf, der, auf einer Pressekonferenz, ich kann jetzt nicht sagen, welches Spiel das war. Also Selbst wenn das gewesen wäre, wäre es eine gute Rückrunde gewesen. Kann ich konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber äh, es wird auf jeden Fall in der Analyse, wird das auf jeden Fall ein Thema sein, dass man, äh, oder andersrum, wie, wie wie kann man dann eben solche Spiele, die du jetzt beschrieben hast, äh, wie kann man die dann eben beschreiben, wo man dann wieder den nächsten Schritt gehen kann. Und ja, äh, der Pokal, das war alles ganz gut und schön, aber ich denke mal, die alle Verantwortlichen, die werden sich schon dessen bewusst sein, dass es auch ganz schnell äh, hätte
3: schief gehen können. Diese Aussage von Tedesco, die fand ich bemerkenswert. Wir haben jetzt vorhin bei Seoane über eine sehr ruhige Außendarstellung gesprochen und auch um, um, um gutes Wording würde ich es jetzt fast mal bezeichnen. Ich will das jetzt nicht allein an einer Aussage aufhängen. Du hast ja auch wahrscheinlich noch viel mehr von Domenico Tedesco gehört als ich. Aber wie nimmst du ihn denn wahr? Hat, schafft er es, die richtigen Formulierungen zu treffen, die auch dann im Umfeld verfangen?
5: Wenn man jetzt diese eine PK wegnimmt, auf jeden Fall. Also alles, was ich bisher von ihm gesehen und gehört habe, ruhige Analyse mit allen äh, mit sage ich mal, was, 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 was das Spiel betrifft, was das, was das Außendarstellung betrifft. Also er ist schon ein Glücksgriff, den wir da jetzt bekommen haben. also Und, und äh, er hat es dann ja wirklich geschafft, dass wir jetzt, also, wirklich der Best Case ist in wirklich eingetreten. Ja? Du bist äh, Rückrundmeister geworden mit Leverkusen zusammen. Ich habe dann äh, zum Schluss habe ich die Tabelle mir mal angeguckt mit, äh, mit den ganzen Toren und Gegentoren. Und ich habe nicht verstanden, wie wir, Leipzig, wie wir die mit Bayern äh, die beste Abwehr an Gegentoren bekommen haben. Das ist für mich einem, auch so ein Unding. Und was wir dann auch geschafft haben, trotzdem, was wir aus äh, gegen Glasgow ausgeschieden sind, wir haben durch den 1-0-Sieg in den Champions league Dostop 2 gekommen. Und das ist auch schon äh, ein Erfolg für das Team. Und ja, habe ich deine Frage jetzt beantwortet? Entschuldigung, Max.
3: Ja, nee, klar. Schon mit der, ich mit der, schon mit der ersten Antwort hast du sie, hast du sie beantwortet. Du hast, diesen, du hast auch den Punkt Vereinsleben mitgebracht. Beziehungsweise, ja, sag, sag uns selber, was du damit meinst. Und den Punkt Medien und Leipzig. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht gerade schon in Medien und Leipzig ja, gerade sind, drin sind hängen, oder äh, was du damit gemeint da
5: hast. Wir sind da mittendrin. Also. Ralf Rangnick war ja mal äh, auch Trainer bei uns und er ist ja ein großer Sportvisionär und äh, er kennt sich mit Taktik aus, er kennt äh, äh, alle fußballerischen Dinge. Aber damals dann, wo wir aufgestiegen sind gegen KSC, also es muss der Spruch gewesen sein gegen KSC, da habe ich schon Uli Krömer gefragt, da hat er gemeint, dass die Leipziger Fanszene in zwei, drei, vier Jahren so gleich ist wie Schalke, BVB und... Äh, Eintracht Frankfurt. Und das war natürlich für uns äh, als Fans, wo wir das gehört haben, das war natürlich ein Bärendienst. Weil das, mhm. das wird nie eintreten, äh, dass das so so schnell geht. Und das, das wird noch alles seine Zeit dauern, ehe e e man äh, dahin kommt. Mindestens eine Generation, würde ich sagen.
3: Woher kommt das, dass Leipzig? Natürlich, also ich kann es mir ein Stück weit selber erklären, also Leipzig ist ein, ein Verein, ist ja gar nicht ein klassischer Verein, also ist halt ein, ein Teilnehmer an der Bundesliga, der sehr viel Kritik ausgesetzt ist und ich kann verstehen, dass, dass das zerrt an den Nerven, das nervt auch generell und man fühlt sich da bestimmt auch oft ungerecht behandelt. Gleichzeitig könnte man ja aber auch sehen, was schon alles erreicht ist und man sieht ja auch die Ressourcen, die eben sonst einfach keiner hat. Es gibt keinen vergleichbaren Teilnehmer zu Leipzig. Nur Leipzig hat 18 Transfers allein in den letzten 10 Jahren, glaube ich, von Salzburg zu, zu Leipzig. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, den hat nur Leipzig. Daraus könnte man ja auch eine Gelassenheit ziehen, die vielleicht auch manches ein bisschen abprallen lässt. Ich habe aber das Gefühl, so ein Zitat wie das von Ralf Rangnick, das, das kam eben nicht aus einer Gelassenheit, sondern eben eher aus dieser Genervtheit oder vielleicht auch aus so einem Nein, nicht Anspruchsdenken, mhm. sondern man möchte jetzt einen Anspruch formulieren, in dem man dann auch hineinwachsen kann. Wie erklärst du dir das, dass man das immer wieder hat? Man hat es ja nicht nur bei Rangnick. Ich finde auch, dass Oliver Minzlaff manchmal in seinen Formulierungen ein bisschen drüber ist ehrlicherweise. Und ja, und gut, mit Matschschmitz will ich jetzt ehrlich gesagt nicht anfangen. Das ist so einfach. Nee,
5: Frau mit diesem Bärendienst, das ist schon vollkommen richtig. Und Oliver Minzlaff genauso. Aber bei Oliver Minzlaff muss man aber sagen, er ist dann, wenn schon, ehrlich. Es gibt bei uns diese, diese Fan, wie sagt man denn dazu, also wo Fans eingeladen werden über YouTube und wo Fragen gestellt werden können. Und da ist das schon eine ehrliche offene Haut. Und es ist richtig, diese ganzen Sprüche und oder wie man sich dann medial bewegen soll, daran muss der Verein einfach nur arbeiten. Also da hast du zum Beispiel das Beispiel mit dem, äh, mit dem Los Spartak Moskau, Europa League. Ne? Na, da, da wünschst du dir einfach nur, weil du siehst sie, du siehst auf Twitter, wie, wie diese Bombe schon zündet. Du, du, du wünschst dir, du drückst die Daumen und sagst dir, bitte jetzt haut jetzt endlich äh, irgendwas raus, wo, wo, wo alle ein bisschen wieder runterfahren können. Aber mhm. da passiert das ja eben nicht. Ne? Und, selbst jetzt nach Berlin, ich habe dann am Sonntag ein bisschen so quer Twitter gemacht, das war ja, naja, also manchmal habe ich aber auch gelacht, also
3: ja, ich meine, man darf sich natürlich auch von Twitter nicht vor sich hertragen lassen. Also das, das würde ich jetzt ehrlich richtig. gesagt keinem Verein dieser Welt vorwerfen, dass man nicht auf Twitter-Rufe reagiert hat. Obwohl ich selber Nein. oft genug jemand bin, der auf Twitter irgendwelche Ansprüche stellt. Also ich will jetzt gar nicht so tun, als ob ich, wenn ich da irgendwie zum DFB twitter zum Beispiel, dann, dann tue ich auch so, als ob die jetzt etwas tun müssten, nur weil ich da gerade einen Tweet absetze. Aber es ist halt schon, ich habe halt das Gefühl, Leipzig macht es sich durch eine gewisse, ja, also ehrlicherweise auf mich wirkt es schon arrogant manchmal. Das muss ich so offen sagen. Also ich finde Oliver Minzlaff hat manchmal eine Art. Es kann aber auch sein, dass das vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Das ist jetzt rein subjektiv. Das möchte ich betonen. Aber ich habe das Gefühl, damit macht man es sich zusätzlich schwer. Und es ist eben nicht eine eine Arroganz. Die, die auch Sinn ergeben könnte, weil man polarisieren ist ja erstmal nichts Schlechtes das, und das hilft ja auch Leipzig, wenn über Leipzig geredet wird. Ich habe aber das Gefühl, ja. es geht gar nicht ums Polarisieren, sondern es geht einfach wirklich nur darum, dass sie am liebsten von allen auf die Schulter geklopft bekommen würden und vielleicht nicht akzeptieren können, dass es eben manche Akteure da draußen gibt, gar nicht so viele vielleicht, die einfach aus ganz prinzipiellen Überlegungen heraus alles, was Leipzig macht, doof finden, außer sie würden absteigen, das würden sie gut finden <lacht> und äh, und, und das kann ich nicht so ganz verstehen, weil du kannst nicht everybody's darling sein mit diesem Konstrukt, das man sich da ausgedacht hat ja, und das wir doch und auch eigentlich nicht. will man es ja auch nicht. Ja, dann sei doch auch nicht so empfindlich bei, bei Kleinigkeiten. Es kann aber auch sein, dass ich da jetzt, also dann höre ich jetzt gleich offen, dann darfst du wieder reden. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt genau den Fehler mache, den, den vielleicht viele Medien auch machen, dass man dann auch wirklich über jedes Stöckchen drüber springt. Also ist Richtig. es wirklich so schlimm, wenn es keinen Fanschall mit Freiburg gibt? Nee. Ist das irgendwie ein Thema gewesen bei anderen Finals? Nee, weil es ist halt auch nur ein doofer Fanschall und vielleicht muss man dann weder Oliver Minzlaff noch die Frage stellen, warum haben sie das jetzt gemacht, noch muss man sich vielleicht dann drüber empören, was er dann dazu gesagt hat, weil das war, ehrlich gesagt, nichts ist, was er dazu gesagt hat. Vielleicht, vielleicht muss man da auch echt nicht über jedes Stöckchen springen, sowohl die Medien Richtig. als auch die KonsumentInnen.
5: Ich kann dir ein gutes Beispiel nennen, Max. Uh, Uli Krömer, kennst du ja, hat ja vorher den mhm. Royal gemacht. Uh, da habe ich das Glück gehabt, vor drei Wochen ungefähr, da hat er ein Interview uh, über Fan-Themen gemacht mit, 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 mit Leipzig, mit dem Fanverband. Und das haben wir uh, veranstaltet, oder das wurde veranstaltet in. In Leipzig, in, in einem Lokal, wo der Wirtinhaber, der ist ganz große St. Pauli und Chemie-Fan. Und mit denen stehen wir als Leipzig oder Fan jetzt RB Leipzig, darf ich so sagen? Ja, ja, ja stehen mir trotzdem sehr gut da. Mhm. Weil eben, äh, wenn du dann dort vor Ort bist und du kannst diesen Menschen in, in Augen schauen und kannst ein Bier miteinander trinken, dann fällt dir diese ganze fan was, ob das jetzt äh, direkt das fan ist, ob das Minzlav ist, ob das um den ganzen Verein geht, dann hast du eine ganz andere Grundlage, wie du miteinander redest. Ja, also, wenn also sprich, du kannst gerne zu uns nach Leipzig kommen, dann organisieren wir ein Gespräch mit Oliver minzlav und vielleicht äh, ist dann alles besser. Dann
3: <lacht> ja, du ehrlich gesagt möchte ich das glaube ich nicht, aber da merke ich ja schon dann bei mir so eine emotionale Verbohrtheit, die eigentlich ja Quatsch ist, also aber ja, ich, ich, ich kann das nicht in Worte fassen, es kann auch sein, dass es das vielleicht eine, eine Schwäche von mir ist, dass ich quasi an da, meine Grundüberzeugung ist eben einfach, dass ich das nicht gut finde, dass wir noch einen weiteren Teilnehmer haben, der den Wettbewerb total verzerrt und das wäre jetzt aber auch so, wenn, wenn, wenn jetzt irgendwie Bayern noch ein zweites Farmteam hochziehen würde, dann würde ich das hoffentlich genauso sagen, also ich, ich hoffe, dass ich da jetzt dann schon inzwischen distanziert genug bin von allen sonstigen Dingen. Ich glaube halt, es ist schlecht für die Liga und ich und ich glaube auch, dass manche Entwicklungen davon nicht alles ist so grundlegend schlimm, wie es manchmal gemacht wird. Nicht alles ist auch so grundlegend neu. Aber dem Gefühl nach war das schon ein Dammbruch, was mit Leipzig passiert ist. Das ist, weil es sowas ja, noch nie gegeben hat.
5: Max, aber guck mal. Äh Erinnere dich, unser, unser Spiel vor Glasgow, da hast du diesen Tweet abgesetzt mit diesen 1000 Fans mhm. nach Glasgow. Ne? Aber was, was ist da der Hintergrund? Also was, Du weißt doch genau, was passieren wird, Max.
3: Ja, klar, das stimmt. Aber es aber ist doch auch bemerkenswert. Das ist ein Europa-League-Halbfinale. Man führt mit 1-0, man fährt in eines der tollsten Stadien dieser Welt. Und Leipzig bekommt es nicht hin, seine Karten zu verkaufen. Ich, und, und ich weiß natürlich, dass danach... Also im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, ach, hättest du doch einfach äh, deine Klappe gehalten, weil für mich bedeutet es ja erstmal nur Stress, weil dann schlagen bei mir nämlich hundert wütende Raber-Fans auf, die mir auch die wildesten Sachen unterstellen. Und ehrlicherweise äh, fällt es mir dann auch manchmal schwer, da nicht äh, dann nochmal flapsig zurückzuschreiben, weil da kriegst du alles an Whataboutism und an, und an, und da werden dir Dinge unterstellt, die du nie gesagt hast, weil dann die Leute auch nicht mehr in der Lage sind zu lesen. Aber ich sollte mich gar nicht drüber aufregen, denn ich habe ja die Welle losgetreten. Aber es ist Aber ich doch. Kann so nicht ich, Aber es ist doch bemerkenswert. Erklären. Und, und, und warum darf man das nicht bemerken? Ich be und, also, und das habe ich ja, das mache ich ja bei anderen Vereinen auch. Also, äh, kannst du ja mal mit Hoffenheim und Wolfsburg-Fans darüber sprechen, wie oft ich schon das Beispiel gebracht habe, dass deren Begegnung immer unter, im nicht messbaren Quotenbereich liegt, wenn die Samstag 15.30 spielen. Das ist ja etwas, was ich, also, selbst wenn man dem Wort About nachgeben würde, warum jetzt bei Leipzig, dann würde das Argument nicht mal, nicht mal verfangen. Aber das ist ja wichtig, weil ich finde, äh, ich rede hier viel über Sport und das ist ja auch so der Kern des Rasenfunks und deswegen kann ich glaube ich auch über Leipzig ganz anders sprechen als ganz viele andere, weil ich dann einfach sage, hey, das, ist, das sind jetzt erstmal da zehn Feldspieler und ein Torhüter und ich gucke mir an, was die machen, aber ich, ich bin schon auch in der Position, dass ich sage, der Sport ist ohne Fans nichts. Wir machen das für Fans. Also nicht wir, also ich bin jetzt nicht ein Spieler, aber dieser Sport ist, also zumindest meine ganz persönliche Meinung, ohne Fans ist das gar nichts. Und deswegen sind Fans ein Teil und dann finde ich, es so eine Meldung auch relevant. Auch wenn natürlich... Klar, dass da Leipzig-Fans sich getroffen fühlen und das Ungerecht ist natürlich auch, ich tue den tausend Leuten unrecht, die da hingefahren sind und nicht den zehntausend, die gesagt haben, ich fahre da nicht hin. Das ist das ist, das ist diese Ungerechtigkeit, die solchen Dingen immer äh, mit innen schwingt, genauso wie irgendeine andere Zeitung hat doch, glaube ich, die Auswärtsfans in Gladbach gezählt und es waren 97 oder so, das weiß ich nicht, das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Ich lese ja dann auch nicht alles darüber. Das, das ist sehr, total ungerecht gegenüber denjenigen, die hingefahren sind. Aber es ist doch ein Teil des Fußballs, der thematisiert werden darf, oder?
5: Ja, selbstverständlich, Max. Ne? Aber eben, äh, was dann passiert auf Twitter, gut, äh, das lassen wir mal kurz mal sein. Ich meine, ich sehe es ja an mir, ich hatte die Möglichkeit, äh, es gab so ein Zeitfenster äh, nach, äh, nach Bergamo zu fahren, das muss ich verstreichen lassen, arbeitstechnisch. Und dann gab es eben dieses Zeitfenster, fährst du nach Glasgow oder nach Sevilla. Und dann sagst du dir, ja, Finale, das, das muss eigentlich sein. so. Und äh, wenn, wenn mir eine Glaskugel vorher gesagt hätte, wir fliegen in, in Glasgow, äh, scheiden wir aus, ich war hingefahren, weil ich wüsste, ich bräuchte nicht mehr nach Sevilla. Weil es, es geht einfach nicht. Und das ist eben dieser Bärendienst von von, von, von Rangnick, nochmal diese Brücke zu bringen, weil äh, Du, du hast eben nur eine begrenzte Zahl an Fans, die die, die Möglichkeit haben, zeitlich und vor allem finanziell äh, das ganze umzusetzen. Na, du hast zwar einen Fanflieger, äh haben sie organisiert, äh, alles gut und schön, aber das hat nicht gepasst. Ich hätte im Endeffekt hatte ich glaube ich acht Tage Urlaub und 4.500 Euro alles zusammen mit äh, Glasgow mit Sevilla und mit Berlin. Also Berlin jetzt waren ja schon 300 Euro waren einfach nur mal so weg.
3: Ja. Und das ich weiß, was du meinst, du weißt aber natürlich auch, wie leicht ich jetzt mit dem, mit dem Gegenbeispiel Eintracht Frankfurt dagegen halten könne, aber ich will auch ja, gar klar. nicht, also inhaltlich glaube ich, sind wir uns da auch gar nicht uneinig, es ist halt nur, es ist halt ein Teil des Fußballs und Leipzig hatte da jetzt wahrscheinlich auch das Problem, dass wir halt gerade das krasses mögliche Gegenbeispiel gesehen haben, wir haben eben 40.000 ja. Eintracht Frankfurt Fans beim FC Barcelona gesehen, die Teil eines historischen Sieges waren. So historisch, dass Barca seine seine Ticketvergabe verändern wird. allem alle. Ich weiß, ich hätte aber noch
5: ein, ich hätte noch ein Beispiel, noch in, in eine Frage, ja. Max. Ja gerne. Das Gleiche mit 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 Glasgow. Da wurde irgendwann kam das Medial rüber, dass die selbst die tausend Leute, die die in Glasgow waren, dass sie es nicht geschafft haben, diesen Fanmarsch zu organisieren. Da kam auch wieder so 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 eine kleine Explosion. Und jetzt habe ich erst erfahren vor fünf Tagen vom Fanverband, wie das überhaupt passiert ist. Wie konnte diese Meldung überhaupt entstehen? Äh, da eben eine, eine Frage an dich, weil du kennst du auch dich auch sehr gut aus im, im, im Fußball und Fan-Team. Äh, wie kann so ein Fanmarsch äh, wie abgesagt werden oder organisiert werden? Wer kann, kann auf die Idee gekommen sein, wir machen einen Fanmarsch in der Stadt XY äh, zum Stadion? Also die Ursache ist total einfach. Ja. Und da kommen wir wieder zu stillen Post. Das war die schottische Polizei. Die schottische Polizei hat gesagt in Glasgow, bitte macht ab 18, 19 Uhr einen Fanmarsch. Äh, alle, äh, die da kommen, tausend alle bitte ins Stadion, damit wir die unter Kontrolle haben. Und äh, das ist eben nicht so. Äh, aber warum wurde es denn
3: dann abgesagt? Also
5: ja, Weil es ihn gar nicht gab. Aber es, wurde, es wurde ja nicht abgesagt.
3: Aber das ist doch auch ein Detail. Also das, das, das bringt uns ja auch nicht weiter, wenn wir jetzt quasi auch ja. wieder über dieses Stöckchen springen. Aber das, das Grundsätzliche, also was ich einerseits schon nachvollziehen kann, aber manchmal muss ich sagen, nervt es mich unglaublich, ist das ist doch das sind doch alles keine neuen Themen und ich, ich verstehe die Emotionalität und da bin ich sicherlich auch Teil davon klar ich trete natürlich auch eine Welle los wenn ich so einen Tweet absetze das, das ist mir klar aber an den grundlegenden Dingen hat sich doch Nichts verändert. Wir, wir sehen an diversen Beispielen, dass es verschiedene Vereine gibt und da gehört eben auch Leipzig mit dazu, die aus ja. verschiedenen Gründen, das kann man nicht alles gleichsetzen, aber nicht so das Fanpotenzial haben wie andere Vereine. Ich meine, Leverkusen, das ist auch die, die, der alte Witz von den zwei Leverkusener Fans, die es nur gibt. Ich weiß nicht, Frieda, wie oft hast du diesen Witz in deinem Leben schon gehört? <lacht>
0: so oft, dass ich ihn jetzt
3: immer selber bringe. Ja, siehst du, genau. Das ist schon, das ist schon <lacht> Abwehrmechanismus. Also
5: ja, wir haben ja, wir haben ja auch zum Beispiel eine Fanfreundschaft mit Hoffenheim, die mit ihren vier Fans, also die oder, oder äh, vier, vier äh, Fans gucken Sky oder so ähnlich. Vier ne? mit, Fans äh, zu, Mitglieder ist dann die. die ja, so ungefähr. Ne? Ja. Dann.
3: Aber aber was ich damit sagen will, ist ja eigentlich, also an dem an den grundlegenden äh, Konstanten hat sich ja nichts verändert und äh, und das, es gibt halt so Empörungswellen und ich wollte den Punkt von vorhin gerade noch fertig machen, wenn du eben auf der einen Seite 40.000 Frankfurter und Frankfurterinnen in Barcelona siehst, dann ist das halt auch ein Gegenbeispiel gegen das, es hätte fast jeder deutsche Verein schlecht ausgesehen und Leipzig dann eben nochmal besonders schlecht und das ja, erklärt klar. aber, glaube ich, auch nochmal so manche Empörungswelle. War es dann auch ein einfaches einfaches Thema ist, ehrlicherweise. Also das kommt halt dann auch mit dazu. Aber das grundlegende, dahinterstehende Problem, das ist ja gleich geblieben. Und was mich dann eben, das, und das zugrunde liegende Problem, das wollte ich jetzt vielleicht noch kurz ausführen, ist, äh, meiner Meinung nach, also das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, ist Fankultur ein ganz wichtiger Teil des Fußballs, ist auch vielleicht das, was den deutschen Fußball von anderen Fußballkulturen anderer Länder noch unterscheidet, im positiven Sinne. Und wir haben eben mehrere Akteure, die aus unterschiedlichen Gründen eine Fankultur haben, die kleiner ist, die manchmal etwas seltsamer ist und die auch nicht eben über Generationen gewachsen ist, was man nicht jedem Verein vorwerfen kann, also sonst könnte man ja sagen, es dürfen nur noch Vereine aus dem 19. Jahrhundert in der Bundesliga spielen, das wäre ja auch ein bisschen schräg, aber ich glaube eben, dass es ein Problem ist, ich glaube, dass das nicht nur ein Beiwerk ist, sondern dass das ein Problem ist, weil wir weil der Fußball eine gesellschaftliche Funktion hat und weil die Bundesliga von auch dem Drumherum lebt. Es geht eben dann nicht so wie im Rasenfunk nur um den Sport, sondern eben auch um andere Themen. Und was mich aber dann stört, ist nicht nur, dass wir alle, damit meine ich auch mich, dass wir immer über alle Stöckchen springen, die uns hingehalten werden, weil es so schön ist und weil man bei Twitter auch so leicht hüpfen kann und weil, es dann, weil es dann viel Empörung gibt, sondern dass eigentlich die dahinterliegende Diskussion nicht geführt wird. Denn man kann da ja durchaus noch drüber reden und fragen, wird das jetzt so akzeptiert und und, und, und aktuell akzeptiert das ja die DFL und, ja. und sagt, es ist okay so. Ja, oder ja, stört es uns so sehr, dass wir nochmal etwas verändern wollen. Dann, dann ging es in eine Richtung, die wahrscheinlich Leipzig-Fans jetzt nicht so gefallen wird. Aber diese eigentliche Diskussion, um die es ja gehen sollte, die wird ja sowieso nie geführt und dann ist, sind ja alle Aufregungen auch fruchtlos.
5: Absolut richtig. Ne? Und äh, in meinem sendungs dokument äh, steht auch noch äh, Hinweise auf dein Tribünengespräch von damals. Mhm. Da war das 2017, Hier mit Alex Feuerhert, Matthias, wie sie alle hießen, mhm. das war der ja war noch mit
3: dabei. Mhm.
5: Ja? Also und, und, und genau muss man so dieses Gespräch führen. Ne? Auf Augenhöhe. Ne? Und wenn jetzt ähm, jetzt mit diesem Stöckchen hast du vollkommen recht, weil jeder Journalist da. Da hebt dieses natürlich auf und wirft es hoch und versucht jetzt irgendwas zu finden. Ja, was nicht jeder Journalist.
3: Hat. Es gibt auch Journalisten, die, die komplett auf der anderen Seite sind, die sagen, na das Thema ist doch schon lange durch, aber aber es gibt halt immer noch genügend, die auch die Stöckchen.
5: Halten. Ja, durch nicht. Also genau darum geht es ja, Max. Also, ich meine, äh, es ist ja immer noch ein laufender Prozess und wenn derjenige gerne möchte, dass es in eine Diskussion gibt, so wie wir das jetzt gerade machen oder so, oder eben mit diesem Tribünengespräch oder so, gerne, Aber dann irgendwas in die Welt rauszuhauen, und ach, ja, dann überlegt man sich dann, da hast du vollkommen recht. Hebt man das Stückchen auf oder man sagt sich, ach komm, lass liegen, kennen wir alles schon und ähm, ja. Nichts Neues mehr.
3: Ja, wobei ich ehrlich gesagt da jetzt auch nicht so ganz den Ansatzpunkt deiner Kritik verstehe. Also ich glaube, ich kann ihn erahnen, aber es ist, ja, ich glaube auch, die Diskussion ist zu groß, als dass man da jetzt auch alle in, über einen Kamm stellen kann. Ich finde, es gibt schon konstruktivere Kritik an Leipzig und es gibt dann Clickbait, der eben mit der Empörung über über Leipzig dann letztlich Klicks und Aufmerksamkeit generiert. Genauso ja, ist es andersrum, aber auch so, dass Leipzig auch, also wir kommen jetzt komplett weg vom Sportlichen. Ich, ich hoffe, es langweilt die Hörer und Hörer nicht. Aber manchmal denke ich mir auch, was denkt sich denn auch Leipzig? Also manchmal habe ich das Gefühl, bei manchen, wenn, wenn es ein Promo-Video gibt vom DFB-Pokal und da sprechen alle von, von der Marke, Markenname <lacht> Leipzig, oder, oder es gibt Fotos, ich habe das jetzt gar nicht alles so gesehen, weil ich bin da ja jetzt auch nicht so, dass ich dass ich mir das unbedingt reinziehen will, aber es gab ja offenbar schon viele Inszenierungen auch mit gewissen Dosen eines Herstellers und dem DFB-Pokal, wo ich mir dann auch manchmal denke, meine Güte, man müsste es auch doch auch nicht immer so auf die Zwölf machen, also vielleicht will Leipzig auch gehasst werden.
5: Ja Max, äh, da ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Das ist auch manchmal auch übertrieben. Das war genauso gut. Also Hass war jetzt nicht äh, so starkes kurz, Wort,
3: Entschuldigung. Also nicht nicht gemocht werden. Na, Hass nein, ist Quatsch, nein aber
5: äh, kurz vor der Aufnahme oder so habe ich noch einen Tweet gesehen. Da hat irgendjemand was rauspasst. Äh, mehr als 50.000 waren bei der äh, Feier am Sonntag dabei, bei der Pokalübergabe, mehr als bei äh, Bayern-Meisterschaften. Ne? Da hast du wieder so ein Stöckchen. Ne? Da willst du gar nicht drauf eingehen, weil ich war auch mal kurz dort gewesen und äh, das war dann das war mir dann auch alles ein bisschen ein Tick zu viel, also dann bin ich lieber aufs Rad und bin rüber zum Gotterweg gefahren, wo dann dort die, die Geschäftsführung ist und wo das Trainingszentrum ist und dann hatte ich eben das ganz große Glück, Max, dann kam der Bus gerade mit den Spielern, die haben sich verabschiedet und ich dann da und auf einmal kommt der André Silva mir entgegen, der Vossberg, Quardiol und dann als Krönung kommt Olli Wolter gerade raus mit einem Pokal in der Hand und ich durfte ihn sogar äh, anfassen.
3: Das freut Und mich sehr für dich, Lars. Und da, da muss man, glaube ich, auch wirklich sehr zynisch sein, das nicht irgendjemandem gönnen zu können. Das ist ja auch, das ist ja dann irgendwie die zwölfte Schicht der Diskussion, an die man selten rankommt, dass es natürlich sehr viele Fans gibt, die vereinfacht gesagt, gewisse Riten des Fandaseins vielleicht noch lernen müssen. Das habe ich selbst auch schon erlebt. Also ich habe beim ersten Auswärtsspiel von Leipzig hier in München, äh, musste ich in der in der U-Bahn Fans erklären, dass, dass Bayern gar nicht mehr im Olympiastadion spielt. Und, und da, war ich, da dachte ich mir, also das war erschreckend. Aber, aber, was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, ich wollte mich da jetzt ja gar nicht drüber lustig machen. Der eigentliche Punkt ist, es gibt auch bei Leipzig richtig, also in Anführungszeichen, also, Fans, die auch quasi äh, nach den Maßstäben, die andere Fans anlegen, als in Anführungszeichen richtige Fußballfans gesehen werden könnten. Es gibt, und die gibt es bei jedem Verein. Es gibt überall die Allesfahrer, es gibt überall diejenigen, die mit ihrem ganzen Seelenheil an einem Verein dranhängen, die eben diesem Verein verfallen sind. Und das ist ja, auf diese Ebene kommt man gar nicht oft in Diskussionen um Fußballvereine wie eben Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig. Leverkusen ist da vielleicht auch ein Beispiel. Aber das gibt es einfach überall. Und eigentlich ja. müsste man sich auch auf den Grundkonsens einigen. Es geht ja sowieso nie gegen Menschen. Also was, was wäre ich, dass ich jetzt irgendjemandem im Leipzig sagen wollen würde, ihr seid doof, weil ihr, weil ihr Raber-Fans seid? Das ist ja, also ehrlich gesagt geht es mich ja eigentlich auch gar nichts an. Aber ja weil,
5: weil, ich, du, weil im Endeffekt, wenn, wenn wir den Sonderzug gemacht haben, damals nach, äh, gegen Dortmund, wo ich auch nicht vor Ort war und du kommst auf die Strobelallee und da passieren eben solche Sachen, wie sie eben passiert sind, äh, da weiß ich auch, äh, das sind ein paar
3: Verrückte. Wa, wa, äh, was ist da passiert? Da musst du mich kurz abholen. Gab es da Übergriffe? oder
5: Ja klar, das erste Mal äh, das Auswärtsspiel 2017 im Februar.
3: ach so äh, nicht, nicht im DFB-Pokalfinale, sondern äh, auswärts in Dortmund. Ja, ja, in Bundesliga vor vier Jahren. Ah, okay, aber, äh,
5: ja mhm. Da hatte ich dann aber dann auch... Äh, dann im, auf dem Rückweg dann wiederum Leute getroffen, wunderbar ganz vernünftige Menschen, die haben gesagt, hier, ihr müsst zum Stadion, dann, äh, zur Station sowieso und das ist richtig, da musst du schon auch unterscheiden können, also ja.
3: Aber gut, ich meine, ich glaube, da sind wir uns ja sowieso einig, sonst würden wir ja gar nicht so ruhig miteinander sprechen, Richtig. sondern hätten uns schon längst beschimpft. Meine meine Frage Nein, ist dann eigentlich, weil ich glaube, diese Diskussion würden wir auch nicht fertig bringen, aber sind denn dann deine Punkte Vereinsleben bei Leipzig und Medien und Leipzig, haben wir da jetzt schon eigentlich das angesprochen, was du was du erzählen wolltest zu dieser Saison?
5: Im Groben schon, ja.
3: Dann, weil dann können wir doch zu deinem letzten Punkt kommen. Der wird nämlich so manchen Hörer und manche Hörerinnen überraschen. Du darfst mal selbst sagen, worüber möchtest du zuletzt noch sprechen?
5: Äh, über unsere Frauen. Und da hätte ich gefragt, ob ich das darf.
3: Und das darfst du natürlich auf jeden Fall. <lacht> ne?
5: Und da ist wiederum dieser äh, zweite frauen wo boulette zu da ist wieder eben die, die Sache, dass eben... Äh, dass dort eben die 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 Mädels die haben wirklich ganz unten angefangen ich weiß es nicht fünf oder sechs Liga da bin ich jetzt ganz kurz unsicher aber in der ersten Liga da finden dann Fusionen statt das das äh, das ist alles gut für die Liga das ist, Gott sei Dank dass äh, es die, die die Teams machen aber äh, da ist eben die Medienblase die ist dann auch noch äh, sehr klein dort und man hat jetzt eben äh, man ist jetzt wieder in der zweiten Liga und man hat eben äh, Genau an dem gestrigen Tag hat man zwar gewonnen und man hätte oder andersrum, man hat den letzten Spieltag und hat es immer noch vier Punkte Rückstand auf Duisburg, die damit aufgestiegen sind und äh, Leipzig endet nicht und was äh, was ich auch so gehört habe, also ich habe oben viele äh, Frauenbundsliga gesehen und vor allem auch hier Champions League, jetzt hier Wolfsburg gegen Barcelona, ganz großes Kino und was ich aber auch im Vorfall dann gehört habe von Almut Schuld oder so, dass die, die, die erste Frauen Bundesliga, die braucht irgendwie noch Zugpferde. Und da hat sie eben auch uns RB Leipzig gemeint. Mit, dem, mit diesem kleinen Hintergrund, wenn die ein bisschen Geld reinstecken könnten und aufsteigen, dann haben wir hier wieder ein bisschen, man hat in, in, in eine bessere Liga, kommt vielleicht welche und kann der Liga allen äh, Frauen da noch gut tun? Ja.
3: Würden jetzt auch wieder nicht alles so sehen, aber ich finde, ja, eine deine Argumentation. Ja, ja. Ja.
5: Was, was, was ich überhaupt nicht gewusst habe, und du weißt das mit Sicherheit, Max, ich habe dann mal irgendwann mal geschaut, was brauchst du jetzt als VWL Wolfsburg als Budget für die, für die erste Liga, wenn du Meister werden möchtest? Und das hat mir ein bisschen die Kinder darunter gehauen, weil ich hatte jetzt echt gedacht, vor allem Wolfsburg, ich bin noch Champions League, das wird irgendwas ganz groß Zweistelliges sein, irgendwas um die 20, 25 Millionen. Aber das ist im Endeffekt die Summe, die zum Beispiel die Herren jetzt im DFB-Pokalfinale bekommen haben. Ja?
3: Mhm.
5: ihre 5 Millionen. Genau. Und wenn das jetzt zum Beispiel der Verein investieren würde in die Frauenmannschaft und unsere, ja dann wäre der Aufstieg vielleicht, äh, würde er vielleicht kommen. Und dann gab es eben. Genau, heute, kurz vor der Aufnahme, drei Stunden, glaube ich, davor, am, am, am Montagabend, äh, Nachmittag, gab es in die Mitteilung, dass die Trainerin Katja Kreulich, mhm. die wird im Sommer den Verein verlassen. Es soll angeblich äh, Unstimmigkeiten im Verein gegeben haben.
4: Hm
3: ja kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht einmal Ja, wenn,
5: wenn, wenn, wenn du Platz drei wirst, ich meine, das war auch äh, Oliver Minzlaff, der das dann äh, vorher ja gesagt hat. Also wenn man zwischen die zwei Zeilen lesen will, kann, hat Minzlaff schon äh, gefordert, äh, Aufstieg schon. Na? Er hat es uns so gesagt, na, wir wünschen uns das gerne und wir wollen wir es auch gern Aber eben äh, vielleicht ist dann äh, der Moment, die Frau Kreulich da an den daran gescheitert. Das kann durchaus sein. Und jetzt hat man einen neuen Trainer suchen und da weiß ich jetzt nicht, kannst du vielleicht weiterhelfen, Max? Euer Bayern-Trainer, der scheidet doch gerade auch aus. Im, im ja, ja der,
3: der ist entlassen worden. Den könnte man holen.
5: Würde, würde der sich zutrauen, in die zweite Liga zu gehen?
3: Ach du, das, also da bin ich viel zu weit weg, dass, dass, da bist das du kann total ich weg. nicht sagen. Ja. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den mir als Leipzig holen würde. Aber es ist zumindest halt interessant zu sehen, da, wie der Frauenfußball aktuell noch strukturiert ist, dass da eben ja. Teams wie Duisburg und Meppen jetzt den Aufstieg geschafft haben und eben nicht jemand wie Leipzig und auch welche Rolle die Zweitvertretungen dort spielen. Also das habe ich im Kurzpass mit Sascha Reis auch angesprochen, ja. der das äh, durchaus mit Unbehagen siegt. Also in der zweiten Frauenbundesliga spielen ja auch die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die zweite Mannschaft ja. von FC Bayern, ja. von Wolfsburg und von Hoffenheim. Das sind vier von 14 Plätzen. Also es ist ja auch noch eine kleinere Liga gehen erstmal an Zweitvertretung was schon wirklich ein Problem werden kann, sollte der Frauenfußball, so wie man es eigentlich antizipieren kann, in den nächsten fünf Jahren deutlich wachsen in Deutschland. Da müsste man, meiner Meinung nach, muss man dafür jetzt eine Lösung finden, ob man das wirklich haben möchte. Klar brauchen die Zweitvertretungen ein kompetitives Umfeld. Das ist das alte dritte Liga-Problem, das wir schon oft genug <lacht> hatten im deutschen Fußball. Aber kann man da nicht vielleicht im Frauenfußball einen anderen Weg gehen? Die können doch ihre eigene Liga machen, die Zweitvertretung, damit eben auch noch die wenigen Frauenfußballstandorte, die reine Frauenfußballstandorte sind, dass die noch einen Platz haben. Denn die werden über kurz oder lang ihren Platz wahrscheinlich nicht mehr in der ersten Liga haben, mehrheitlich, sondern in der zweiten Liga. Und das fände ich persönlich gut, aber das ist jetzt wieder nur ganz subjektiv. Das kann man natürlich auch anders sehen.
5: Nein, die haben jetzt, äh, ihren, ihren Stadionspielort, das ist äh, das Stadion am, am Bad, wo, wo die Herren damals in der Oberliga gespielt haben. Und da war ich... Äh, ja, wie viel schaffe ich? Wie viele Frauen spiele? Vielleicht zwei. Eigentlich im Endeffekt bin ich dann zu äh, so verwöhnen. Sage mir, ich mache das in dem Sommer. Es ist ein schöner Radtour dorthin, äh, schön durch den Wald, am See entlang und äh, schaue sich da mal die die, die Mädels an. Und, aber auf der anderen Seite muss man sagen, äh, das wird richtig gut angenommen. Also wenn man jetzt äh, äh, das letzte Woche das Spiel sieht, also da waren bestimmt über 500 Leute im Stadion und äh, mit inklus inklusive Support sogar und die hatten dann sogar aufgerufen, wir fahren alle nach Duisburg äh, zum letzten Spiel dann. Also da da muss man sagen, also die 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 Frauen sind äh, da auch ja, sehr gut angenommen worden von den Fans. Und da gibt es auch ganz viel Unterstützung. Und ähm, wir hatten ja, also man, oder jeder Verein macht das ja, man hat ja diese, äh, man kommt aus der Sommervorbereitung und man macht immer dann dieses erste Spiel, Testspiel. Und das war bei den Herren, das kann ich dir gar nicht sagen, wer das bei uns war, aber es war ein umgebauten neuen Stadion. Da haben erst die Herren gespielt mit äh, Spielervorstellungen etc. Und da waren 12.000, 13.000 da und danach haben dann die Mädels dann gegen Frankfurt gespielt aus der ersten Liga. Hm. Haben dann zwar, glaube ich, 4 zu 2 verloren, aber die konnten mal in diesem neuen großen Stadion vor 6.000 Fans dann spielen. Also das, das war, schon, war schon richtig gut.
3: Sehr gut, dann haben wir jetzt auch den Frauenfußball hier mal thematisiert. Was uns jetzt aber noch fehlt, ja. Lars, ist unbedingt das Kleidungsstück, Gerne. das die Saison von Leipzig beschreibt.
5: Ja, also ich habe eben drei, weil wir hatten ja diese legendäre Dreifachbelastung für Spieler, für Fans etc. Und äh, ein Kleidungsstück äh, ist äh, für, die, für, die, für die, für den europäischen äh, Teil, wo wir dann eben gescheitert sind, ist in ein schottischer Kelt.
3: Mhm. Ja, okay.
5: Und äh, weil wir den Pokal gewonnen haben, gibt es eine Anspielung auf Emil Forsberg, der bei der Pressekonferenz, äh, ich glaube gegen äh, Manchester City, sich so verplappert hat. Er hat nicht äh, von äh, Titel geredet, hat hätte ich mich selber weiter verredet, äh, sondern eben äh, mit Doppel-T und das L ganz hinten. Und da gibt es NA jetzt natürlich einen, einen, einen goldenen Büstenhalter
4: dafür. Okay.
5: Und für die ganze Bundesliga, da habe ich extra an Uli Krömer gefragt, was wir das tun nehmen. Und es kommt von ihm. Das ist dieser berühmte Tedesco-Kragen. Die hat ah, ja
3: diesen ja, ja, okay. zugeknöpften.
5: Hatte. Das steht dann für
3: die Bundesliga. Okay, wunderbar. Ich habe es notiert. Dann äh, danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich. Äh, sorry, Frieda, dass wir dich jetzt äh, kaum noch mit einbezogen haben, aber ich äh, hat große Freude gemacht, euch beide hier mit dabei zu haben. Ich danke dir, Lars, at aus unterstrich LE1, äh, heißt du auf Twitter, werde ich natürlich verlinken. Danke, ja. Lars, dass du mit dabei warst.
5: Ja, danke, Max. Hat viel Spaß gemacht und die Stimme hat komischerweise
3: dann doch gut gehalten. Also ich hab, ja, du, ich, hab's dir doch ich hatte echt ein schlechtes Gefühl gehabt. <lacht> ich habe es dir doch gesagt. Und dir, Frieda, auch ganz herzlichen Dank. Ed Frieda, Elaine auf Twitter, Friederike gebaut. Ich Danke dir, Frieda, für deine Zeit.
0: Danke, Max, für die Einladung.
3: Sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Ja, gut. Ciao, ciao. Tschüss, Max. Und damit endet dieser erste Teil des Rasenfunk Royals. Im nächsten geht es dann gleich weiter. Einen von sechs habt ihr geschafft, wenn ihr vorne angefangen habt. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Großen Dank nochmal an alle Gäste, die mitgemacht haben. Ohne die Gäste ginge es nicht. Gerade im Rasenfunk Royal ist das wirklich eindeutig so. Unterstützt uns gerne finanziell, wenn ihr mögt und könnt. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich gleich wieder in Rasenfunk Royal Part 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao.